0: Duchu Święty, dzięki Ci za prowadzenie przez te wszystkie nasze spotkania, nauczania, całe to studium, które sobie nazwaliśmy tajemnym planem za warszawskim tłumaczeniem fragmentu z trzeciego rozdziału Listu do Efezjan. Dzięki Ci Duchu Święty także za ten temat, który dzisiaj podejmujemy i który dzisiaj zaczynamy, bo dziś na pewno nie dokończymy. Który jest tak żywotnie tak istotowo związany z Twoją osobą. Dzięki Ci, Duchu Święty, za życie, które przyniosłeś wszystkim już nowonarodzonym osobom i, i przynosisz tym wszystkim, się, którzy się właśnie rodzą na nowo. I, I przynosisz tym wszystkim, którzy słuchają dobrej nowiny o Jezusie i o nadchodzącym Królestwie, niezależnie od tego, jakie potem podejmą decyzje. Duchu Święty, dzięki Ci za to nasze dzisiejsze rozważanie. Dzięki Ci za to, że ono prawdziwie, dzięki Tobie, nie dzięki naszej mądrości, nie dzięki naszym wysiłkom jakimkolwiek, dzięki Tobie, dzięki Twojej łasce dzięki Twojej obecności wierzę, że będzie prawdziwie studium, badaniem słowa w Tobie, Duchu, i w prawdzie. W pełnej zgodzie ze Słowem Bożym, spisanym w Biblii. Dzięki Ci Duchu Święty, że dziś nie tylko przez to studium i, i też w następnych spotkaniach, dopóki ten temat będziemy drążyć, dzięki Ci, że nie tylko nasza wiedza wzrośnie, ale co najważniejsze, pomnoży się nasza miłość. Przez to zrozumienie będziemy mogli przynieść z, z jeszcze więcej owocu, bo wierzę, że wszyscy jakoś przynosimy, ale będziemy przy, w stanie przynieść jeszcze więcej owocu, jeszcze słodszego przez Chrystusa naszego Pana. Dla Ojca. Dzięki Ci, Duchu Święty. Amen. Amen. Ostatnich sześć spotkań to był temat kontrowersyjny. Kobiet w kościele. Głównie posługi kobiet w kościele. I tak się składa, częściowo ja to tak zaplanowałem, ale też tak to wygląda w Biblii, że dzisiaj się zajmiemy drugim, dla niektórych równie kontrowersyjnym, dla innych znacznie bardziej jeszcze kontrowersyjnym tematem niż posługa kobiet w Kościele. Wiedziałbym, że w pewnych środowiskach, i dlatego pozwólcie, że zanim do do właściwego, istotnego studium biblijnego przejdziemy, ja troszkę się poplączę po takich paru wprowadzających tematach ponieważ chciałbym, żeby już na wstępie e, naświetlone były różne aspekty, z jakiej strony my w ogóle chcemy podejść do tego studium i jakby z jakich problemów sobie zdajemy sprawę. Tak? Więc dlatego pozwólcie, że trochę więcej o tym powiem, e, zwłaszcza, że jak mówię, ten temat, który my dzisiaj chcę, żebyśmy podjęli dzisiaj go na pewno nie dokończymy, stanowi jakby drugą nogę takiego... Nazwę to pseudo-ortodoksyjnego konserwatyzmu chrześcijańskiego. Są zasadniczo dwie takie nogi. Zwłaszcza tacy, nie poważni ludzie, którzy szukają poważnej dyskusji w ciele Chrystusa, ale krzykacze, i o ich tożsamości też jeszcze później powiem, zasadniczo rozpoznają się po dwóch rzeczach. I jak chcą szybko znaleźć w kościele zwiedzenie, wiecie o co mi chodzi, herezję jakąś i tak dalej, to zadają proste pytanie: czy u Was kobiety mogą służyć? i po drugie, czy wierzycie w charyzmaty czy czy coś tam się dzieje i teraz, jeżeli ktoś choćby jeden z tych aspektów dopuszcza usługi kobiet w kościele jakieś odpowiedzialności kobiet w kościele albo jakąkolwiek formę wierzy w jakąkolwiek formę funkcjonujących charyzmatów darów Ducha Świętego zwał jak zwał tym nazewnictwem się zajmiemy później bo według mnie troszeczkę pewne problemy stąd się biorą to w momencie, kiedy chociaż jedna z tych rzeczy się pojawia, tacy pseudo-konserwatywni, pseudo-ortodoksyjni, pseudo ultra chrześcijanie mówią, to jest zwiedzenie. Czyli jakby, wiecie, wyznacznikiem ultrakonserwatyzmu jest e, zakazywanie kobietom służby i cesacjonizm. Zaraz wyjaśnię więcej, co, co, to, słowo, co to słowo oznacza. Hmm? I, i teraz no, już, już się troszeczkę zajęliśmy zaraz do tego wrócę tym tematem kobiet, tak samo tym teraz tematem się musimy zająć bo mam wrażenie, że do tej pory będę to powtarzał e, jeszcze pewnie wielokrotnie w moim życiu już to powtarzałem, e, to się musi skończyć musi się skończyć także e, z tych kościołów, które dopuszczają służbę kobiet i z tych kościołów, które po prostu mają usługę charyzmatyczną tłumaczenie się wiecie, przed tymi pseudo-ultra ortodoksami, że jest możliwe, żeby były charyzmaty i że jest możliwe, jest możliwa służba kobiet w Kościele i że jest biblijnie dopuszczalna. Nie, teza moja, taką jaką postawiłem i myślę, że ją swobodnie obroniliśmy biblijnie, to jest że niedopuszczanie kobiet do służby w Kościele i wprowadzanie jakiejś, jakiejś różnicy płciowej, gdy chodzi o to, kim jesteśmy jako nowe stworzenie w Ciele Chrystusa jest absolutnie niedopuszczalne. To absolutnie niedopuszczalne. W najgorszym możliwym przypadku, jedyne co e, tacy pseudo-ultrakonserwatywni, pseudo mogą zrobić, to, to dowieść, że nie bardzo wiadomo o co chodzi w tych fragmentach biblijnych, o których żeśmy rozmawiali. E, no właśnie, bo tam, bo tam, mówię, jeżeli ktoś bardzo się chce uprzeć, to powie, no nie wiadomo jak to przetłumaczyć, okej okay, przyjacielu, jeżeli nie wiadomo jak to przetłumaczyć i są różne możliwości, to z całą pewnością nie możesz na tej podstawie budować żadnej doktryny. Kropka. A jest wiele innych fragmentów, które jasno pokazują, jak wygląda doktryny usługiwania służby, pięciorakiej służby i wszelkiej służby w Kościele. Amen? I to samo jest z charyzmatami. Będziemy też bardzo podobnej rzeczy chcieli dowieść. Ale, zanim pójdę dalej, jeszcze taka zupełnie przedwstępna uwaga przed uwagami wstępnymi. Już jedna siostra się do mnie zgłosiła, potem para innych osób potwierdziła, ale jedna siostra... powiedziała tak, mówi wiesz co Fabian jak zaczynałeś mówić o tych kobietach jak przesłuchałem przesłuchałem wszystkiego do końca wszystkich sześć odcinków mówi to sobie wróciłam do początku i jak wróciłam do początku i wysłuchałam tego co mówiłeś w pierwszym odcinku to w ogóle zrozumiałam o co ci chodziło nie, żebym wtedy, nie, ale jakby w pełni, wydaje mi się, że zrozumiałam. Więc od razu teraz mówię, być może, że dopiero jak skończymy temat charyzmatyczności i charyzmatów, będzie dobrze wrócić do pewnych rzeczy, do których teraz się odnoszę, e, jeżeli dla kogoś to, to jest jakiś tam, wiecie, temat e, istotny, żeby, czyli żeby wysłuchać wszystkiego, co mówię do końca, ale potem jeszcze wrócić sobie do początku, bo ja się teraz odniosę do pewnych rzeczy, które dla niektórych mogą być zrozumiałe dopiero dalej. Jest to jasne, co, co mówię? Okej, okay, teraz. Czyli niektórzy mówią zakazywać. Już już wiemy, że nie da się zakazać kobietom służby w kościele. Tyle. Jest to to, po prostu Biblia. Biblia mówi wyraźnie, że byłaby to schizma, z której może wyrosnąć herezja. I znowu, jak ktoś nie wie, dlaczego nie odwrotnie, to niech sobie posłucha poprzedniego sezonu, gdzie mówiliśmy o tym, że schizma w, w języku biblijnym jest czymś teoretycznym, jest pewną fałszywą doktryną, a herezja jest realnym podziałem w Kościele, który wynika ze schizmy, tak? I teraz, więc to już, teraz mamy cesacjonizm, tak? Kolejny bastion, wszyscy charyzmatycy są źli, trzeba być cesacjonistą, żeby być prawdziwie, żeby mieć dowód na to, że się jest wiernym Słowu Bożemu. Absolutnie nieprawda, absolutnie nieprawda. Ale najpierw wyjaśnijmy sobie, co to jest w ogóle ten cesacjonizm, jak wygląda kontrstanowisko, ponieważ ja zawsze... Okej, po kolei. Cesacjonizm to jest przekonanie teologiczne, to jest twierdzenie teologiczne, czy też cała szkoła wręcz teologiczna, która mówi w oparciu o to słowo łacińskie, od którego nazwa cesacjonizm pochodzi że dary charyzmatyczne, znaki nadprzyrodzone i cuda, no wszystko to, co należy do tej dziedziny, jakkolwiek by w Biblii nie były opisane, że wygasły wraz ze śmiercią pierwszych e, nie, apostołów lub też niektórzy troszeczkę przedłużają jeszcze ten wątek, że wygasły wraz ze śmiercią Pierwszego pokolenia ludzi, którzy znali pierwszych apostołów. Okay? Czyli, że one zasadniczo w tym, co nazywamy kościołem pierwotnym, że one wygasły. Cessatio z języka łacińskiego oznacza wygaśnięcie e, albo zaprzestanie czegoś, robienia czegoś, albo po prostu, że coś, nie, nie to, że ktoś zaprzestał coś robić, tylko po prostu coś się tliło i się przestało tlić, bo dogasło. Tak? Jest, jest to jasne? I teraz, więc to jest cesacjonizm. I teraz e, na jedną rzecz chcę wam zwrócić uwagę, bo wiecie, często jest tak, że ludzie się ustawiają w pewnych e, 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 okopach, właśnie okopują się w pozycjach bitewnych i strzelają do siebie. E, I często tak jest w teologii, a od jakiegoś czasu to odkrywam, e, że dzielą całe chrześcijaństwo, jakby wiecie, że albo jest ta pozycja, albo tamta. Ja przedstawię kontrpozycję do tej, ale osobiście jak ktoś mnie pyta, czy ja jestem z tej, czy z tamtej strony, mówię, że absolutnie z żadnej, bo według mnie jedni i drudzy są głupkami, no nie? Że się ustawiają w takiej pozycji, ok? Więc znowu pewne wnioski, które wyciągniemy, jak będziemy mówić o, o charyzmatykach, mogą e, zaskoczyć sesacjonistów, mogą też zas- zaskoczyć pro-charyzmatyków, okay? Którzy przez cesacjonistów, uważajcie, są nazywani kontynuacjonalistami. Czyli z jednej strony masz cesacjonizm, tak, cesacjonizm, przekonanie teologiczne, że po prostu dary wygasły i tyle. Czy to jest biblijne przekonanie, to my jeszcze tym się zajmiemy. Bardzo często to przekonanie jest wspierane jakimiś fragmentami biblijnymi i szybko, to jest właśnie ciekawe, że cesacjoniści twierdzą, że to jest bardzo biblijna postawa, ale najmocniejsze argumenty wyciągają z czego? Ze swojego doświadczenia, to jest po pierwsze, a po drugie z historii Kościoła, a nie z Biblii. Nie? To najczęściej argument brzmi, no jakby były dary, to czemu ja ich nie mam? Albo czemu u nas w Kościele ich nie ma? Albo czemu u nas w denominacji ich nie ma? Albo czemu w naszym nurcie cesacjonistycznym ich nie ma? Nie? Biblijnie sprawa zaczyna być skomplikowana, ale jeszcze raz mówię, okej, ale tam też są pewne racje, którym się za chwilę przyjrzymy. Czyli jest cesacjonizm i z drugiej strony jest coś, co się nazywa kontynuacjonizmem. Jeżeli cesacjonizm mówi, że dary ustały, to kontynuacjonizm co mówi? Że są kontynuowane. Tak? Kontynuacjonizm. Czyli, że, że dary są kontynuowane w Kościele. Dlaczego yy, ja mówię, że ja nie jestem... Kontynu- jestem chary- pro-charyzmatyczny, tylko i wyłącznie, stricte, ekskluzywnie charyzmatyczny, ale nie jestem kontynuacjonistą. Dlaczego? Ponieważ jeżeli kontynuacjonizm dyskutuje z cesacjonizmem, to w ramach tej dyskusji wylewa dziecka z komp- dziecko z kąpielą i zajmuje się darami, które nie mają sensu bez tego, który jest gwarantem ich obecności, czyli bez Ducha Świętego. To wiecie, cesacjoniści mówią o darach, jakby to było coś, co Duch Święty zrzucił na Kościół, po prostu, wiecie, z, yy, zaopatrzenie dla wojska na froncie, potem to zaopatrzenie się wyczerpało i tyle, nie ma, ustało, wykończyło się. Cesacjo. Tak? A kontynuacjoniści bardzo często próbują ratować historię, w jaki sposób mówiąc nie, dary to jest coś, co Duch Święty dalej rozdaje, a więc on cały czas to dosyła. Otóż moja pozycja jest taka i będziemy to z czasem sobie uzasadniać, że właśnie to podejście powoduje, że się ludzie nie mogą dogadać, chrześcijanie się nie mogą dogadać ze sobą. Moja teza, już na wstępie ją rzucam, a później, nawet dzisiaj się tym nie zajmiemy, niemniej pokażę wam pewne ścieżki, z czego ona wynika, brzmi... Że dary charyzmatyczne są wynikiem obecności łaski w, człowieka, w człowieku. Okay? I dary pneumatyczne, dary duchowe, ponieważ Biblia mówi o dwóch y, tutaj tych rzeczach i, i sobie je będziemy musieli zdefiniować, są czym? Są wynikiem obecności Ducha Świętego w człowieku. Ok? Y, lub powiedziałbym inaczej, nie, nie tylko są wynikiem, ale są przejawem obecności Ducha w człowieku. Tak? Hariz, znaczy łaska, charizma, cóż innego znaczy, jeżeli nie przejaw łaski. To, że w ramach właśnie kłótni charyzmatyczno- antycharyzmatycznych ktoś sobie przetłumaczył, że charizma to jest dar łaski, że ja już na wstępie mówię, przyjrzyj się dobrze. Przyjrzyj się dobrze, a my się jeszcze naprawdę dobrze temu słowu przyjrzymy. Co się wtedy okaże, że charizma to jest konkretny przejaw łaski ogólnie rozumianej. Czy to jest jasne, co co mówię? Więc jeżeli ktoś ma łaskę, łaską bowiem jesteśmy zbawieni, przez wiarę, to ta łaska w życiu tej konkretnej osoby przejawia się w czym? W czymś, co Greka nazywa charizmata, czyli to jest liczba mnoga od charizma, czyli w łaskach konkretnych, które ludzie otrzymują, nie wszyscy tak... Nie otrzymują, tylko których stają się, że tak powiem, kanałami. To jest jasne, co, co ja w ogóle teraz gadam? Ter, natomiast tak zwane dary duchowe nie są żadnymi darami duchowymi, duchowymi, tylko znowu przejawami obecności ducha. Pneuma, czyli duch święty, tak? hagia pneuma, y, przy, kiedy go masz w sobie, jego obecność przejawia się, y, przejawia się pewnymi faktami, musi się przejawiać pewnymi faktami duchowymi. I one się w języku greckim nazywają pneumatika. Tak? I teraz i pneumatika, i charizmata to są rzeczy, które wynikają z obecności Ducha Świętego i wynikają z obecności łaski. Nie są czymś oderwanym od Ducha Świętego, czy oderwanym od łaski. Jest to to jasne, co mówię? I z tego powodu ja nie jestem żadnym kontynuacjonistą, bo również musiałbym udowadniać, że Duch Święty kontynuuje przychodzenie do człowieka, a że cała Trójca Święta kontynuuje zbawianie ludzi z łaski przez wiarę. To jest nonsens. Żeby to udowadniać. Rozumiesz, to jest jeden model, który cały czas działa. Mam na to amen, czy nie mam? I tyle. I w tym sensie to nie jest kontynuacjonizm, czyli że, że to jest model, który daje życie, aż dopóki ten świat się nie skończy. I nie ma żadnego innego. Teraz jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć, zanim pójdziemy dalej. To, że bardzo jasno będę rzeczy i radykalnie stawiał, wynika z tego, że jak powiedziałem, nie jestem ani cesacjonistą, ani w tym rozumieniu, które przedstawiłem, kontynuacjonistą. Jestem fundamentalistą biblijnym. Chodzi mi o to, żeby naprawdę się zasadzić fundamentalnie na Biblii i niezależnie od tego, jak charyzmatycy cesacjonistów i o co, i kiedy i po co oskarżali i odwrotnie, jak kiedyś i teraz nadal cesacjoniści się rozumiecie, atakują kontynuacjonistów. Niezależnie od tego wszystkiego interesuje mnie, czy w tym wszystkim niektórzy z nich mają rację, czy też nie mają, jak brzmi biblijna racja, żeby w niej zostać, nawet jak się, wiecie, miałbym znaleźć między młotem a kowadłem. Bo niezależnie od tego, czy młot jest zrobiony z tytanu, a czy kowadło jest zrobione z jakiejś stali i ceramiki kosmicznej, nadal duchowy człowiek, jak się znajdzie między młotem a kowadłem, to młot i kowadło rozwali. Dlaczego? Bo prawda jest wieczna, jest żywa i nie może być złamana przez jakiekolwiek doczesne rozgrywki. I teraz teraz kolejna rzecz. Niezależnie od tego, jakie padną wnioski, bardzo bym chciał zwłaszcza, że jeszcze raz pewne wnioski, o których ja już wiem, że padną, bo to będą moje wnioski, może się co okazać, będziecie zdziwieni, jak, jak to już zaznaczyłem, jeszcze raz to podkreślę, może się okazać, że jak przedstawię pewne rozumienie konkretnych słów, które się w Biblii pojawiają i całych myśli z nimi związanych, może się okazać, że niektórzy cesacjoniści niechcący są ultra a to z czym dyskutują to jest w ogóle inna sprawa niż charyzmaty. I może się okazać, że niektórzy charyzmatycy są tylko pseudo i de facto całymi sobą demonstrują jakiś dziwny cesacjonizm. Tak? Nieboży. Więc jeszcze raz, jeszcze raz. nie mniej może się okazać, ponieważ znam osobiście, a jak nie osobiście, to też korzystam ze znajomości dzieł ludzi, którzy są zawołanymi cesacjonistami, byli zawołanymi cesacjonistami i są dalej zawołanymi cesacjonistami. I teraz, rozumiecie, mi to nie przeszkadza, rozumiejąc, że no właśnie, pewne kwestie są nie, niedojaśnione jeszcze, mnie to nie przeszkadza, żeby korzystać, po pierwsze, nie odżegnuję ich od czci i wiary. I o to was też proszę. Wszystkich, którzy i tu są, i którzy będą słuchać tego nagrania i tak dalej, tak? Bo nie chodzi mi o to, żeby dołożyć, wiecie, do pieca i dolać oliwy do ognia i powiedzieć, dobra, to teraz nawalamy. Gdy chodzi o schizmę i herezję związaną e, z fundamentalnymi sprzecznościami, jakie ktoś wprowadza w rozumienie Biblii, kiedy zakazuje kobietom usługi w Kościele, to jest inna sprawa. Ja nawet ostatnio, kto z Was był, to to, to widział po prostu z z pasją pewne rzeczy, stwierdziłem, że muszę powiedzieć i myślę, że nadal uważam, że to było po prostu, że że Duch tak chciał. Tu natomiast, jeszcze raz mówię, szukajmy, ponieważ pewne rzeczy mogą wynikać z innego rozumienia, tak, u kogoś. Ja, ja się uczyłem i uczę dalej e, Słowa Bożego od e, wielu znawców, egzegetów e, biblijnych, znawców Starego, Nowego Testamentu, języka hebrajskiego, biblijnego e, i, i Greki e, Nowotestamentowej. I wiem, wiem, że ci ludzie są cesacjonistami. Z różnych powodów. Dzisiaj na zresztą jednego z nich się powołam, ponieważ ma e, e, bardzo ciekawą myśl, tak? ani nie twierdzę, że oni nie są nowonarodzeni nie wiem czy rozumiecie o co mi chodzi ani nie twierdzę, że nie są nowonarodzeni tak, nie są charyzmatyczni chociaż z drugiej strony sami nie wiedzą kiedy są więc do tego jeszcze dojdziemy po drugie widząc cesację rozumiecie, są ludzie, którzy zaś są charyzmatykami i, i naprawdę mają głębokie zrozumienie charyzmatów a na przykład kompletnie nie jarzą tysiącletniego królestwa i, I nadal, rozumiecie, ja mam od razu stawać z nimi w obozie przeciwko innym. Rozumiecie, o co mi chodzi? To jakby są pewne rzeczy. Ja też, nie wiem, jest, jest wiele kwestii, w których całkiem możliwe, że się mylę. I, i zresztą by, bywało tak, yy, i pewnie jeszcze będzie bywać, że ludzie przychodzą mówią, Fabian, ale tu, im i mówię, no okej, okay, rzeczywiście. Zmieniam zdanie. Nie, nie, nie dopatrzyłem tego w Biblii. Amen. Amen. Więc, więc te, jak, jak pewne rzeczy będę mówić surowo, bardzo was proszę, żebyście rozumieli, jak robię to po to, żeby skontrastować pewne opinie, a nie żeby kogokolwiek e, z naszych braci i sióstr e, w Chrystusie, żeby atakować. Czy to jest jasne? To, to, jest, to, to, to jest jedna rzecz, tak? Mam wielki szacunek do bardzo wielu de facto cesacjonistów, którzy świetnie znają Biblię. Zwłaszcza, że wiecie, ten podział niegdyś żeby był taki, że charyzmatycy byli bardziej w teologii, tak trochę jak w polityce tacy, wiecie, liberalni, pełni pasji, pełni miłości, służby, ewangelizacji, tam różnych rzeczy, ale niespecjalnie się znali na Biblii. Więc ci z drugiej strony, którzy byli nie bardzo, nazwijmy to, trochę nieruchawi, w sensie jakiejś aktywności, działań, zaangażowania, z drugiej strony ślęczeli nad Słowem Bożym i zaginali tamtych, gdy chodzi o znajomość Biblii. Jedni i drudzy się w tych bastionach, jedni w bastionie ducha, drudzy w bastionie słowa, e, się okopywali i, i, i mówili, my mamy prawdę, my mamy prawdę, jak wy mieli, to byście to, jak wy, mieli, jak wy mieli prawdę, mówią charyzmatycy do tych, mówili, jakbyście mieli prawdę, to by Duch Święty u was się udzielał. A ci im odpowiadali, jakbyście mieli prawdę, to wszystko co gadacie byłoby zgodne ze Słowem Bożym, a nie jest. No i teraz masz, no nie? Dlatego nam się Duch Święty nie udziela, yy, bo to jest, bo, bo wszystkie dary charyzmatyczne są niezgodne z Biblią. A tam ci mówili, nie, dlatego się wam Duch Święty nie udziela, bo nie chceć, bo, bo nie wierzycie w ogóle w Ducha Świętego. No i wiecie, o co mi chodzi. Nonsens. Taka rozmowa między braćmi i siostrami, yy, to jest nonsens. Kompletny, kompletny, kompletny nonsens. Ale, więc jeszcze raz powtarzam. Do wielu z braci i sióstr, którzy są cesacjonistami, mam ogromny szacunek, ich wiedza biblijna jest świetna, ale naprawdę przyszedł czas, żeby też to przyjąć eee, i cesacjoniści muszą to wreszcie zauważyć, że jest mnóstwo charyzmatycznie usługujących. O, i to już od paru dziesięciu lat. Czy ostatnie 30-40 lat nie ma mowy. Są ludzie, którzy są wybitnymi, akademicko przygotowanymi do dysputy biblijnej, naukowcami, teologami, i doświadczyli mocy Ducha Świętego, pewne rzeczy w Biblii zobaczyli i, że tak powiem, przeszli, w cudzysłowie, na stronę charyzmatyczną, przestali być cesacjonistami. Dzisiaj do pewnego przypadku jednego się konkretnie odwołam. Ale jeszcze raz, jeszcze raz, nie tylko ci, co przeszli, ale inni są bardzo dobrze przygotowani do dysputy teologicznej i o tej jeszcze za chwilę. Chcę zwrócić uwagę na drugą rzecz. Czyli... Szanujemy się, bo uważam, że podejście do praktyczne i teoretyczne, teologiczne do tego, co się dzieje w Biblii, do tematu charyzmatów, nie może nas poróżnić. Z drugiej jednak strony, kochani, i o to was również bardzo serdecznie proszę, i tych tu obecnych, bo tu zdaje się, że nikogo cesacjonistycznie nastawionego to nie ma, ale mówię też do tych, co słuchają. Odróżnijcie, proszę was, braci i siostry, od tych w Kościele, którzy są fałszywymi braćmi. Którzy dokładnie z tego tematu, podobnie jak z tematu, czy, czy kobiety coś tam powinny, okay? dokładnie z tego tematu korzystają, żeby podsycać podziały i rozdarcia w ciele Chrystusa, żeby napuszczać prawdziwych braci i siostry, prawdziwych chrześcijan na siebie nawzajem. Nie? Więc ludzie, którzy są celowo przesłani jako fałszywi bracia, ludzie, którzy nigdy nie są są przez nikogo przesłani, ale po prostu nigdy się nie narodzili na nowo, tylko myślą, że tak się stało, z różnych powodów, których dzisiaj nie będziemy tłumaczyć, zachowują się cieleśnie i jest jeszcze jedna grupa, o której na przykład Paweł wspomina, to są ludzie, którzy są nierozwinięci albo niedorozwinięci duchowo, na własną prośbę, których Paweł nazywa niemowlętami i oni, ponieważ postępują cieleśnie, to chwytają się bardzo łatwo jakichś teorii, jakichś tez, zwłaszcza jak one sugerują, jak to zachowasz, to będziesz ultrakonserwatystą. To masz dowód na to, że jesteś wierny i pójdziesz do nieba albo gdzieś tam. A więc te dzieci duchowe i niemowlęta korzyst- dają się bardzo łatwo po- podpuszczać do tego, żeby-, żeby wszczynać kłótnie albo żeby trwać w niezgodzie z innymi braćmi i siostrami. Czy rozumiecie, o czym mówię? I dlatego... I dlatego, mówię, na to zwróćcie uwagę. Ponieważ e, ta dyskusja, w którą teraz chcę, żebyśmy weszli, ta dysputa z pewnymi zdaniami, o których ja teraz mówię, musi być dojrzała. Tak? Bo, bo to, co powiem, prawdopodobnie bardziej może dotknąć przekonanych, e, z jakichś względów cesacjonistów, bardziej niż kontynuacjonistów, ale nadal kontynuacjonistom pewne rzeczy też się mogą nie spodobać. Jeszcze raz. Moją intencją jest tylko, żebyśmy znaleźli jedność w tym, co fundamentalne, na bazie Słowa Bożego. Amen? Więc po prostu pewien pewne rzeczy pokażę. Natomiast jeżeli gdzieś ktoś tam się podniesie i przy okazji kobiet tak się stało. Ja nie czytam komentarzy, nie wiem ile razy to jeszcze mam powtarzać, ani po prostu, nie mam mam potrzeby, ale są ludzie, którzy... Którzy tam siedzą, coś tam robią, nie tylko bez sensu, ale niektórzy bardzo z sensem i ktoś tam mi nawet podesłał, bo ja mu powiedziałem, bo on mówi że, no, że Fabian to, żeś mi teraz zrobił robotę, jak, jak będzie o, 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 o babach cała historia, to tam dopiero będą jeszcze, to, co ty gadasz, to tam się dopiero staną rzeczy. Więc mówię, no tak, mogą się stać, ale z niektórych wyjdzie. Z niektórych wyjdzie, dlatego że na tyle mocno biblijnie pewne rzeczy przedstawiamy, że albo ktoś ma szacunek do Słowa Bożego, rozumiecie o co mi chodzi, wtedy powie okej, okay, przemyślmy to jeszcze raz, albo nie ma żadnego szacunku do Słowa Bożego, tylko się przedstawia chcący czy nie, świadomie czy nieświadomie, ale chco, przedstawia się jako chrześcijanin, a de facto jest fałszywym bratem to z niego wyjdzie. Nie? No i właśnie jeden, jedna z osób, które coś tam komentowałam podeszła i mówi, Fabian, zobacz. mówi, miałeś rację, nie? Z tym gościem to, to już dyskutujemy od iluś tam sezonów tajemnego planu i teraz nagle co wyszło? No, 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 przysłał mi komentarz i co tam wyszło? Że zasadniczo ten tam ktoś przedstawiający się jako ultra, ekstra chrześcijanin, który regularnie poleca ludziom, co mają... Wiecie, e, jak zawsze e, to jest takie cwaniakowanie w tych różnych komentarzach, korespondencjach czy dyskusji, tak? Polecam przeczytać książkę taką, czy polecam obejrzeć film jakiś, tak? Polecam, jasne, Ja polecam Słowo Boże. I odniesie się do Słowa Bożego i jakby jak poświęciłem 20 godzin na jakiś temat, to polecam ci, żebyś mnie wysłuchał do końca i weź mi, odpowiedz, ja wysłucham twoje 20 godzin, jak będą tego warte. Nie? No i ten polecający, co nagle się tam stało? Nagle polecił mu przestudiowanie jakichś tam diagnoz sekciarsko-społeczno-filozoficznych, w ramach których wysunął tezę dosyć interesującą, że kobiety nie są ludźmi takimi jak mężczyźni. Że to jest kompletnie, zupełnie, że duchowa rzecz, że grzech, to jest po pierwsze w ogóle niezgodne z Biblią, że że, że kobieta jest winna za cały grzech, a po drugie, że, że jej natura tak się wypaczyła, że kobiety do dzisiaj mają inną fizyczną naturę niż mężczyźni. Tak i tyle. No i, i nagle do tego jednego z tych naszych komentatorów dotarło, że to już nie ma co w ogóle dyskutować, bo jakby to jest tyle. Tak? No jak tak wierzysz, to okej, okay, ale to jest w ogóle... Ani to nie, nie jest zgodne z porządkiem stworzenia, ani to nie jest zgodne z porządkiem ratowania ludzkości po grzechu. Ani nie jest zgodne z porządkiem nowego stworzenia. Kropka. Jest kompletnie nie Biblii. Jeżeli wolisz to, Jakby, wiecie, tam było, że no polecam przeczytać to i polecam tamto. I tak, no to były same odniesienia new Ageowsko bredzące, bez związku z Biblią tak? i jakby nawet ludzie, którzy wiecie kiedyś tam coś tam temu lajkowali i tak dalej, nagle stwierdzili wow, 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 to jeżeli do tej pory cała walka była na tej podstawie, to ty nie jesteś chrześcijaninem człowieku, to się ocknij no, po prostu nie szanujesz Słowa Bożego nie jest Biblia podstawą czegokolwiek, co ty gadasz i zresztą jak przyszło co do czego i dostałeś 500 cytatów jasno demonstrujących ci, co jest w oryginale napisane, no to nagle wyszły twoje prawdziwe źródła więc yy, jeszcze raz, idzie mi tylko o to, że zapewne zapewne w tych naszych dyskusjach rozmaitych i w internecie, i na żywo, w rozmaitych, może się pojawić tego rodzaju głos, ale coś tam, proszę was, zostańmy w Słowie Bożym. Jeżeli ktoś ch- chciałby toczyć dyskusję poza Słowem Bożym, to już samo to taką dys- dyskusję dyskwalifikuje. I dyskwalifikuje każdego, kto by chciał tam wchodzić i się, wiecie, wdawać w przepychanki. Po prostu. Czy to jest jasne? więc tu, jak mówię są cesacjoniści, którzy po prostu zadają słuszne pytania, nie mogą się pewnych rzeczy dopatrzyć, czy to w Biblii, czy w swoim doświadczeniu, są ludzie, którzy są cesacjonistami, ale nie są chrześcijanami, tylko są w chrześcijaństwie tak jak powiedziałem, bo są fałszywymi braćmi, chcący jeszcze raz my sobie wreszcie musimy zdać sprawę, że są posłani do kościoła ludzie, którzy mają w kościele mieszać napuszczać chrześcijan na siebie I tacy, którzy, no właśnie, którzy nie usłyszeli prawdziwej, dobrej nowiny, usłyszeli dziwną nowinę, na podstawie dziwnej nowiny w dziwny sposób się otworzyli na coś i uznają, że są nowonarodzeni, a nie są. Jeszcze raz mówię, to nie jest dzisiejszy nasz temat, no i oni potem łatwo się wdają w dyskusję. I trzecia taka grupa to są niemowlęta duchowe. Ludzie, którzy zamiast rosnąć, karmić się niesfałszowanym mlekiem Słowa Bożego, rzucają się od razu w wir dyskusji, wiecie, tacy prozelici, co po po pół roku nagle wszystko wiedzą najlepiej i pouczają proroków, apostołów, nauczycieli, ewangelistów i i pasterzy własnych. No tych to na początku, nie? Jest też pewna trzecia grupa ludzi, którzy mówią okej, rzeczywiście w Biblii może nawet, ale boimy się. Czyli jest pewna grupa chrześcijan, dojrzałych, ale oni nie powiedzą, że że się boją, tylko że są bardzo, ale to bardzo ostrożni. Tak? Dlaczego? Ponieważ mówią, katolicy są kontynuacjonistami. Co prawda ich kontynuacjonizm jest dziwny, ale jest kontynuacjonizmem, czyli katolicy uważają, że ludzie mogą mieć dziwne doświadczenia prorocze. Wiecie, te wszystkie siostry zakonne, co mają prywatne objawienia, wiecie o co mi chodzi, tak? Jakieś zjawiska, jakieś duchy przechodzą, coś tam, każą medaliki wykuwać i obrazki malować, tak? Mają katolicy wiarę kontynuacjonistyczną w cuda, ale, ale mówią, czemu musisz iść do sanktuarium świętego, upaść przed jakąś figurą, otrzeć się o jakiś tam ramę jakiegoś tam obrazu świętego. Rozumiesz, o co chodzi? I oni mówią, to jest kontynuacjonizm, który jest niebezpieczny. Jeżeli my mamy, mielibyśmy tak kontynuować dary duchowe, to jest niebezpieczeństwo, że się zlejemy z katolicyzmem, że powstanie na tej bazie jakiś jakieś bałwuchwalstwo, tak? I jednocześnie ci ludzie mówią, po po pierwsze, więc to jest bardzo podobne pod tym względem, wiara w cuda jest podobna do katolicyzmu, z drugiej strony, kiedy przyjdzie Antychryst, również przyjdzie w znakach i cudach. Więc nawet jeżeli dzisiaj moglibyśmy mieć cuda, to, być, to, to, to czy nie jest mądrą rzeczą, powiadają, i jeszcze raz ja rozumiem, że nie, ja nie wy tego z przekąsem teraz, tylko pytanie jest pytaniem. I ono jest zasadne. Czy nie jest mądrą rzeczą w ogóle odrzucić znaki i cuda, żeby się nie dać zwieść e, szatanowi? Nie? E, no poza tym pamiętacie, co Pan Jezus powiedział? E, przyjdą ci i powiedzą, panie, panie, czy nie czyniliśmy znaków cudów w twoje imię, a ja im potem, was nie znam. Więc po prostu, nawet jeżeli by jeszcze nawet nie chodziło o antychrysta tak? po prostu rezygnujemy ze znaków i cudów i żyjemy porządnym życiem chrześcijańskim nie damy się zwieść no, kochani jeżeli coś jakby należy do istoty życia duchowego jest zgodne z wolą bożą to rezygnowanie z tego, ze strachu jest już zwiedzeniem samo w sobie nie wiem czy rozumiecie o co mi chodzi Kwestia nie jest w tym, że jeżeli coś staje się, czy może być dwuznaczne, jeżeli coś w chrześcijaństwie wygląda jakoś, a szatan zamienia to w coś innego, rozumiecie, to rozwiązaniem nie jest wobec tego tej naszej rzeczy przestać używać. Tak? Ponieważ Pan Jezus powiedział wyraźnie, przyjdzie wielu... i będą mówić, tu jest Chrystus, tam jest Chrystus, to w związku z tym my mamy przestać posługiwać się słowem Chrystus i nie nazywać Jezusa Mesjaszem, ponieważ ktoś się zechce nazwać Mesjaszem? Nie, Pan Jezus mówi wyraźnie, rozeznawajcie, czy to jestem ja, czy ktoś się podszywa, tak? Moje przyjście będzie takie, 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 takie. Macie kryteria do tego, żeby rozeznawać. Czy to jest jasne, co mówię? I gdy chodzi o pewne kwestie duchowe, żebyście dobrze mnie zrozumieli, otwórzmy sobie Ewangelię Łukasza. Jest taka absolutnie charyzmatyczna scena, jakkolwiek by tego nie rozumieć, ale troszkę więcej o tym będziemy mówić następnym razem, bo jakby wiecie, zjawisko charyzmatyczności nie jest czymś wyjątkowym dla Nowego Przymierza, ale jest też znane w Starym Przymierzu. I przy Panu Jezusie, umówmy się, jak ktoś chodził w pełni znaków cudów i charyzmatycznych, przejawów to był właśnie Pan Jezus oraz ludzie, którzy Mu towarzyszyli. Amen? Apostołowie, ale nie tylko. Uczniowie na przykład. Więc oni świetnie wiedzieli, co to... I te, wiecie, kwestia... Bo dzisiaj to nasze rozumienie to jest takie, wszyscy mówią charyzmaty, znaki, cuda, ale tak naprawdę się kłócą o mówienie na językach, o prorokowanie i o uzdrawianie. To, To jest jakby, wiecie, to jest to, no nie? Jest taka scena, w której poszło... O ewidentnie moc cudotwórczą, ale jaką? To jest dziewiąty rozdział Ewangelii Łukasza, od 52 wersetu będziemy czytali. To jest dziewiąty rozdział Łukasza, od 52 wersetu. Jezus idąc do Jerozolimy, miał się zatrzymać w jednym miejscu. tak? I jest napisane tak: i wysłał przed sobą posłańców. Poszli więc i weszli do wioski Samarytan, aby przygotować dla niego miejsce lecz nie przyjęto go, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. No to już pamiętacie, my wielokrotnie o Samarytanach mówiliśmy, Samarytanka tłumaczy Jezusowi, że Żydzi się nie trzymają w żaden sposób, się nie odzywają do Samarytan i oni... i odwrotnie, Samarytanie sobie, o to ty idziesz do Jerozolimy, żeby tam obchodzić obrzędy, pamiętacie, a oni mieli Świętą Górę u siebie, czyli mówią, o to nie, nie będziemy się wspierać w takiej akcji, tak? Nie przyjęto go, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. I teraz popatrzcie, przyszło do Pana Jezusa dwóch charyzmatyków, którzy zapytali, czy mogą zademonstrować absolutnie charyzmatyczny cud. A jego uczniowie, Jakub i Jan, widząc to, powiedzieli, panie, czy chcesz, żebyśmy rozkazali, aby ogień stąpił z nieba i pochłonął ich, jak to uczynił Eliasz? Teraz do tego się jeszcze odniesiemy, ale pamiętajcie, moce cudotwórcze, cuda, stricte, stricte cuda nie są, nie jest cudem prorokowanie w Biblii, nie jest cudem mówienie na językach, nie jest cudem uzdrawianie, tak? Wskrzeszanie jest traktowane jako cud, sprowadzanie ognia z nieba jest traktowane jako cud, jest jest jeszcze sporo przykładowych cudów, tak? Cuda to są ekstra nadprzyrodzone Nienaturalne, ale nadnaturalne, ponadnaturalne, nadprzyrodzone zdarzenia, które są ewidentnie sprokurowane przez bożych ludzi. To jest jasne, co... no chyba, że przez bezbożnych, bo oni też będą swoje rzeczy tam cudować. Starcie charyzmatyków z pseudocharyzmatykami, to jest na przykład starcie kapłanów Faraona z Mojżeszem. Tak? Mojżesz tam przejawia dokładnie dar twórczy. Tak, Eliasz, zresztą oni to mówią wyraźnie, on zademonstrował, że można na rozkaz sprowadzić ogień z nieba. Tylko pamiętacie, że ten ogień spadł na e, ofiarę, tak, która była polana wodą i tak dalej, i tak dalej. Kiedy prorocy Balaama, y, y, Bala, y, przepraszam, krzyczeli i nie mogli wykrzyczeć, żeby tam ogień, żeby cokolwiek w ogóle spadło z nieba, nawet zdechły ptak, tak? Więc oni mówią, chcemy się posłużyć darem, mocą cudotwórczą, aby rozkazać, bo my wiemy, że przy Tobie wszystkie takie rzeczy się dzieją. Po prostu. Dlaczego? Do tego jeszcze się będziemy odnosić, bo rozumiecie, uczniowie w Starym Testamencie to nie był. Jeszcze Duch Święty nie musiał przyjść 50 nic, to jest zupełnie nowa historia. Miejcie to w pamięci, jak będziecie sobie chcieli sami postudiować te wątki, o których dzisiaj rozmawiamy, tak? Że pięćdziesiątnica musi wnieść coś nowego, czego jeszcze nie było. To jest obietnica Ojca, to jest nowy dar. A nie może być ledwo powtórką rzeczy, które są świetnie znane przez całe Stary Nowy Testament. Tak? Więc tak, z Duchem Świętym nadal ludzie prorokują, ludzie mogą czynić cuda i tak dalej, ale z pięćdziesiątnicą przychodzą zupełnie nowe rzeczy. Natomiast wprowadzanie ognia z nieba, Dla proroków w Starym Testamencie to było, jeżeli Eli... Rozumiecie, bo tam istniały całe szkoły prorocze, tak? Jeżeli mistrz coś uczynił, to on mógł otworzyć oczy swoim uczniom na pewną rzeczywistość. Pamiętacie proroka, który tłumaczy że swojemu słudze, że nie ma się co bać, bo my mamy lepsze wojsko niż... Tak, mamy wojsko. I wtedy otworzył mu oczy i nagle zobaczył, o, mamy wojsko, które jest lepsze niż tamto, wow, jestem spokojny. Więc tak samo... dlatego Elizeusz się domagał od Eliasza mówi, ty już nie będziesz tu na ziemi korzystać z tej mocy czy mogę mieć mieć twój płaszcz pamiętacie tam całą tą historię OK. i teraz ci na tej zasadzie po pierwsze zauważcie że Jezus jest tego rodzaju prorokiem między innymi, poza innymi cechami i oni go tak postrzegają, który ma te moce cudotwórcze po drugie na początku tego dziewiątego rozdziału zauważcie Jezus przywoławszy swoich dwunastu uczniów dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami i aby uzdrawiali choroby, widzicie to? a więc oni widzieli, że on dokładnie, nawet lepiej niż ci prorocy w Starym Testamencie, sam ma mocę i ma moc, żeby ich udzielać dalej To on dla nich ten szok więc rozumiecie, oni na tej podstawie mówią ty nam pozwól tylko i wyłącznie a jak nam pozwolisz, to my sprowadzimy ten ogień z nieba tak jak nie? To było. Jest to jasne, o czym mówię, na czym na jakiej to jest zasadzie? Więc mówią, żebyśmy. Czy chcesz, żebyśmy rozkazali, aby ogień wstąpił z nieba i pochłonął ich, jak to uczynił Eliasz? I teraz popatrzcie, co im mówi Jezus. Lecz Jezus odwróciwszy się, zgromił ich i powiedział: Nie wiecie, jakiego jesteście ducha. Mhm. O co więc chodzi? O rozeznawanie duchów. Chodzi. Nie o to, że, a czyli od tej pory absolutnie nie wolno sprowadzać ognia z nieba. Nie. Ja nie wiem, żeby koniecznie sprowadzać, zwłaszcza żeby sprowadzać na ludzi. To nie. Absolutnie nie. Natomiast co chcę powiedzieć? Że Jezus powiedział, rozeznawajcie duchy w tym miejscu. Nie wiecie, jakiego jesteście. Jakbyście wiedzieli, to byście się głupio nie pytali. Tak? Za każdym razem, kiedy się coś dzieje i ktoś ci mówi, to jest duchowe, to jest charyzmat, to jest dar Ducha Świętego, to jest coś tam, to, to musi pochodzić od Ducha Świętego. Mówię, może. Zasadniczo zwykle taka rzecz była, ale nie wiem, czy teraz jest, muszę to sprawdzić. Mówię, może. Zasadniczo nigdy nie widziałem, żeby coś takiego robił Duch Święty. W tym wypadku może, ale muszę to sprawdzić. Zauważcie, jeden z tych dwóch zawodników, którzy przyszli do Jezusa i się dowiedzieli, że nie wiedzą, jakiego są ducha, to jest Jan. Widzicie to? Tenże sam Jan, on się dobrze swojej lekcji nauczył i dokładnie on nam te lekcje przekazał w pierwszym liście Jana, mianowicie na początku czwartego rozdziału słyszymy dokładnie od Jana, to to jest pierwszy list Jana czwarty rozdział, pierwszy werset, on mówi Umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi ale badajcie duchy, czy są z Boga gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat Jasne? Jaka jest podstawowa zasada? Nie wierzcie każdemu duchowi, że jest duchem świętym, albo że jest aniołem od Boga. Ok? Nie wierzcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga. To jest nasz nieustający, absolutnie nieustający obowiązek. To mówi człowiek, który został zgromiony, nie wiesz jakiego jesteś ducha. I od tej pory, za każdym razem, cokolwiek mu się nie działo, pytał, nie, nie pytał, ale testował ducha. Badajcie duchy. Badał tego ducha. I dlatego od niego mamy jedno z najpotężniejszych, jeżeli nie absolutnie najpotężniejsze prawodawstwo, którym jest Księga Objawienia. Dokładnie jemu została powierzona. I jeszcze tylko, żeby, bo nie będę teraz tego wątku rozwijał, tylko po prostu, żeby podkreślić ten temat jeszcze drugim słowem, pierwszy list do Tesaloniczan, pierwszy list do Tesaloniczan, piąty rozdział, dokładnie na ten sam temat, na temat ducha, Mówi nam, to jest pierwszy do Tesaloniczan, piąty rozdział, dziewiętnasty, dwudziesty i dwudziesty pierwszy werset. Paweł Tesaloniczanom mówi, ducha nie gaście, proroctw nie lekceważcie, wszystko badajcie, a trzymajcie się tylko tego, co dobre. Widzicie to? On mówi, wszystko badajcie, ducha nie gaście, każdy przejaw, przejaw ducha macie badać. Ale nie akceptować od razu z góry, tylko dlatego, że ktoś powiedział, że to jest Duch Święty. Ok? Ducha nie gaście. Jak się nie gasi ducha? Przez testowanie! Moja żona, mnie przy tym nie było, byłem na tym samym wydarzeniu, ale mnie przy tej konkretnej sytuacji nie było. Yy, nagle jakaś grupa ludzi, chrześcijan, w czasie modlitwy zaczęła się tam jakoś dziwacznie śmiać, nie pamiętam, to by moja żona musiała powiedzieć. Yy, padli na ziemię, absolutnie. Cała modlitwa się de facto zerwała. Yy, część ludzi, którzy się chcieli modlić, po prostu odeszli stamtąd, bo im to przeszkadzało. Część ludzi się zafascynowała, co się dzieje, zaczęli to nagrywać na komórki, co się dzieje. Pod pozorem, że hej, tu jest Duch Święty, musimy go nagrać, ale wiecie, jakby przerwało to całą modlitwę. Nie teraz moja żona... Mogę ja o tym powiedzieć? Po prostu, moja żona podeszła tam do kogoś pierwszego z brzegu i mówi to nie jest Duch Święty, przestań. I on tam będąc w całym niby transie, jak usłyszał taki trzeźwy głos, to nie jest Duch Święty, przestał i mówi nie? Maja mówi nie, to nie jest Duch Święty, daj spokój. I on, tak rozumiecie, zawstydził się, przestał i poszedł. Cała reszta jak to zauważyła, bo się okazało, że trans był taki, że jakby wszyscy widzieli co się dzieje, z wyjątkiem tam może dwóch czy trzech osób. Jakby wszyscy się tam uspokoili i tak dalej. ale następnie musiałem ja odbyć rozmowę. Najpierw do mnie doszły pogłoski, a potem musiałem odbyć rozmowę, wręcz, że mam napomnieć moją żonę, ponieważ moja żona gasi Ducha Świętego. Moja żona gasi Ducha Świętego, a Słowo Boże mówi, nie, ducha nie gaście. I i wtedy musiałem tam komuś wyjaśnić, moja żona nie gasiła Ducha Świętego, tylko testowała, czy to jest Duch Święty i szybko się okazało, że nie. W najlepszym wypadku to był Duch Ludzki, czyli poddany duszy, zwyczajna zmysłowość i szukanie doznań w ramach wspólnej modlitwy, ale w najgorszym wypadku to był zły Duch. Natomiast to nie był Duch Święty. To, co moja żona zrobiła, było przetestowaniem Ducha. Co się tu dzieje? Bo gdyby tam był Duch Święty, wiecie o co mi chodzi? to ona by podeszła do tego człowieka na ziemi i powiedziała mu, to nie jest Duch Święty, bo czym sama by tam padła i zaczęła się chichać razem z Nim. Ponieważ Duchowi Świętemu, kiedy ktoś chodzi w duchu, nie da się oprzeć. Tak? Natomiast Duchowi Złemu, Duchowi Ludzkiemu, Zbłądzonemu, Przejawom Duszewności, Duch Święty sprzeciwstawia się du- przeciwstawia się dokładnie tak. Więc rozumiecie, to jest jakiś, Jeszcze raz, ducha nie gaście. W jaki sposób? Proroctw nie lekceważcie. W jaki sposób? Wszystko badając. Duch Święty, prawdziwy Duch Święty, lubi być badany. On chce. Dlaczego? Ponieważ on sprowadza w nas umysł samego Chrystusa, który jest trzeźwy. On jest mocą Chrystus i mądrością Bożą. Amen? A tym, który w nas Chrystusa moc i mądrość uobecnia i i zaznaczam nie tylko mądrość, nie chodzi o jakieś intelektualne rzeczy, ale i moc tym, który uobecnia jest Duch Święty. I tyle. Wolę nie doświadczać przez 10 lat żadnego poruszenia, które po prostu mogłoby się okazać emocjonalne po to, żeby po 10 latach zobaczyć autentyczny cud od Ducha Świętego, niż przez 10 lat taplać się w pseudo Ducha Świętego po to, żeby wreszcie, kiedy Duch Święty będzie chciał wyciągnąć rękę, nawet go nie rozpoznać. Czy to jest jasne, co mówię? Więc jeszcze raz, nie wiecie, jakiego jesteście Ducha, mówi Pan Jezus, a Jan po nim potem powtarza, wiedzcie, jakiego jesteście Ducha. I kiedy do was przychodzi coś duchowego, żeby was przekonać, to wiedzcie, czy to jest Duch, który przychodzi od Boga, czy nie. Nawet jeżeli to nie jest zły duch, tylko to jest twój własny duch, który przez brak praktyki i dyscypliny duchowej zdziczał. To jest jeszcze inna historia, że duch ludzki, tak nowonarodzony duch ludzki, może w cudzym słowie trochę zdziczeć. I trzeba go naprostować. To jest inna historia. Więc twój duch też może cię mamić. Może cię zwieść. Nie tyle duch co twoje serce nowonarodzone, jeżeli nie będzie kształcowane, nie będzie ćwiczone i nie będzie przechodzić przez proces przemiany myślenia. Nie będzie w nim uczestniczyć. To, to wtedy człowiek może myśleć, że dzieje się coś duchowego i może tak czyś jak sam sobie dać się zwieść. Jest to jasne, co, co mówię. niekoniecznie tam musi być zły duch. Bo niektórzy od razu, to są złe duchy. Uspokójcie się. Mamy być trzeźwi i właśnie dokładnie mamy badać, czy ten duch idzie od Boga i przynosi to, co Bóg chciał, żeby było przyniesione. Amen? Amen. A zatem ci, którzy tam mają te lęki, że antychryst przyjdzie w cudach, że coś tam, my nie mamy się przeciwstawiać przez więc zrezygnowanie z tej dziedziny, ale my mamy właśnie wejść w tę dziedzinę z czym? Z rozeznawaniem duchowym. Amen? I teraz muszę powiedzieć następną rzecz, zanim postawię pewną tezę i przejdziemy teraz do pewnych kwestii stricte biblijnych powiedziałem, że tak przez pewne grupy, które próbują się definiować w ten sposób i tak dalej problem kobiet w kościele i problem charyzmatów w kościele to są dwie nogi jakiejś tam postawy, to znaczy bycie antycharyzmatycznym i antykobiecym że tak powiem, nie? niemniej jak przyglądamy się teraz temu problemowi muszę powiedzieć jedną rzecz, a potem to sobie jeszcze głębiej zobaczymy, kochani ten temat jest dla nas niezwykle istotny i temat charyzmatów co to jest temat wszystkich zjawisk duchowych jest znacznie bardziej istotny. Ja to zaraz udowodnię. Znacznie bardziej istotny niż temat kobiet w Kościele. Okay? Więc nie chcę teraz, żebyśmy my przyjęli to, czym teraz my... kobiety w Kościele. Było bardzo ważne, żeby to wyjaśnić. <śmiech> Ale ten temat jest znacznie bardziej istotny i Bóg nam przedstawia, Duch Święty w swoim słowie, sam Pan nam przedstawia ten temat jako znacznie bardziej istotny niż to, co się dzieje tam z kobietami i mężczyznami w usłudze w kościele, tak? Ym... I teraz postawię tezę. Czyli to, co będę chciał w ramach tego naszego studium na temat charyzmatów powiedzieć, to jest... Nie powiedzieć, chcę wykazać, że nie da się być pozostać po tym studium, które przeprowadzimy. Kiedy zobaczymy pewne rzeczy, co co oznacza i jakie są związki znaczeniowe w Biblii, kiedy Biblię znowu przeczytamy otwartymi oczami, co tam jest naprawdę napisane, a nie jak to jest przetłumaczone przez konfesyjne, denominacyjne interpretacje, to nie da się pozostać, taka taka jest teza i to chcę wykazać, nie da się pozostać prawdziwie biblijnym chrześcijaninem i dalej odrzucać realność i aktualność Bożych charyzmatów dzisiaj w Kościele nie da się, taka jest teza ja od razu mówię, że to po prostu taka jest teza niech będzie, że taka jest hipoteza na końcu to będzie już twierdzenie udowodnione ok? jeszcze raz, może się gdzieś pomylę, fantastycznie, To, to mnie pilnujcie, ktokolwiek teraz tego słucha i tak dalej, niech nie pilnuje, ale jeszcze raz Później debatę powinniśmy odbyć biblijną również, a nie na temat tego, jak się, jakie kto ma samopoczucie, kiedy się dowiedział o tym, o czym się dowiedział. Amen? Najważniejsza rzecz, co ja tak napisałem oprócz tej tezy, mam napisane, najważniejsza rzecz skończyć z ignorancją, z tradycyjnymi argumentacjami ludzkimi i sięgnąć wreszcie do Słowa Bożego i w Nim znaleźć odpowiedzi. Wiecie, ten cały cesacjonizm kon- kontra-kontynuacjonizm, te, te wszystkie, tam już każdy wie, wiecie, to jest tak jak w tym dowcipie, w którym ktoś przychodzi do nowego towarzystwa, jakichś dżentelmenów i oni sobie opowiadają kawały, które świetnie znają, tak? Czyli jeden gość mówi 153 i wszyscy się śmieją, nie, ktoś mówi 227 i, i, i wszyscy się śmieją, yy, tak, ktoś, ktoś tam coś... No pamiętajcie, to, to jest dokładnie w tych dyskusjach, no nie? To jest tak jakby, to jest takie y, Aha, ty jesteś ses- sesacjonistą. tak ile razy już tego doświadczyłem, to jest takie, okej, okay, to, to, to co mi... Pa-... Czasem niektórzy są wkurzeni na mnie, bo się nie mogą pokłócić, bo mówię, okej, okay, jesteś sesacjonistą. Czyli jakby z której strony chcesz mnie przekonywać? Dam, 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 czy bam, 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 czy może pim, 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 pim czy może cyk, 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 cyk. Bo jakby to jest tyle, no nie? I niektórzy sesacjoniści mówią, o, to nie wiedziałem, że tyle tego jest. Ja, ja miałem tylko dam, dan, dam, dam. dam. A niektórzy nawet nie mieli dam, 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 tylko mieli dam, dam, dwa. dwa. Więc dosyć, dosyć z tym, nie? Myślę, do pewnych, żeby to było jasne, do pewnych tych jakby dyskusji, bo tam pewne istotne wątki są poruszone i do strony cesacjonistycznej i kontynuacjonistycznej my się odniesiemy w pewnym momencie. Jest to jasne? Ale mnie nie interesuje bronienie żadnej ze stron, obstawanie tutaj mnie interesuje. Co mówi Słowo Boże? I to, i tylko to, co mówi Słowo Boże yy, pozostawimy i tylko, i wyłącznie przy tym pozostaniemy. Tak? Teraz. Yy, odniosę się jeszcze do jednej kwestii. Hmm? Ponieważ yy, rzeczywiście jest taki argument, <coughs> o którym wszyscy wiedzą i o, obydwie strony tego konfliktu, tego starcia teologicznego. Yy, ostatnio, yy, właśnie sprawdzając sobie, bo muszę uczciwie powiedzieć, że żeby rozumieć niektóre konflikty, to lubię wejść tak, żeby, wiecie, nie stać po jednej stronie, nawet uważam, że po prostu tam jest prawda, tylko sprawdzić, po co ktoś miałby stać z drugiej strony, nie? I szukając tych, szukając tych cesacjonistycznych argumentów, ale jeszcze raz, u ludzi, którzy znają Biblię, a nie, wiecie, wyświetlają w internecie filmiki, pokazując Proszę bardzo, czy coś takiego miałby robić Duch Święty? Bo ja patrzę na te filmiki i również mówię, będąc charyzmatykiem, czegoś takiego nie robi Duch Święty. Po prostu nie odróżniacie charyzmatów od charyzmaniaków, którzy udają, że że mają przejawy Ducha Świętego. Nigdzie w Biblii nie opisane. Nie? Więc, Więc, hej, bez przesady. Bez przesady. Możesz być kibicem Krakowi, nienawidzić kibiców Wisły. Tak? Ale nie możesz mi pokazywać, w związku z tym, co wyprawiają kibice ŁKS-u i potem mi mówić, że to jest dowód na to, że kibice Wisły coś tam. Bo po prostu, to jest nie ta ekipa, nie? I ekipa Harry z maniaków tak zwanych, do tego się jeszcze odniosę. Ja wiem, że to brzmi troszeczkę obraźliwie, nie, nie, ale naprawdę nie o to chodzi. Chodzi o to, że są ludzie, którzy, yy, yy, którzy mają manię jakąś, zachowań przedziwnych, przeżywania jakichś fenomenów fizyczno-emocjonalnych i to nazywają charyzmatami. I to jest absolutnie, ja się w tym miejscu zgadzam z cesacjonistami, mówiąc to nie jest Duch Święty. My oczywiście, że nie, ale kiedy my mówimy charyzmaty, to nie to mamy na myśli. Amen? Amen. Więc nie mówię też o tych takich. E, a inna rzecz, że nadal niektórzy cesacjoniści, świetnie, mieniący się cesacjonistami, ludzie świetnie o tym wiedzą i nadal mówią, jestem antycharyzmatyczny i pokazuję wy, wyłącznie charyzmanie, zamiast się odnieść do prawdziwych charyzmatów. Tak? Więc ja się odniosłem do arguma- argumentów autentycznych i jeszcze znających się na Biblii cesacjonistów. Tak? Jednym z nich, jednym z takich przykładów, możecie sobie sami znaleźć, bo tego jest mnóstwo, jest yy, doktor yy, yy, teologii, człowiek, który się doktoryzował yy, z, yy, z, z nauk Nowego Testamentu, czyli jakby w rozmaitych wiecie, dziedzinach związanych z Nowym Testamentem, ale z tekstem biblijnym, Nazywa się Charles Powell i on się oficjalnie przyznaje, że jest cesacjonistą. Nie on jeden, tak? Ale że jest cesacjonistą, który ma pewien problem. Tak? Mianowicie, że większość tradycyjnej argumentacji cesacjonistycznej, biblijnej, on mówi, no, jeżeli chcę być uczciwy, a jestem biblijnie, to jest w zasadzie nie do utrzymania. Tak? znaczy wskazuje pewne momenty, które są do utrzymania i do tych fragmentów się odniesiemy, ale to jest jeden, jest taki jego esej, bardzo dobry, porządny esej biblijny. Ten esej się nazywa, to jest Charles Powell, czasem ten Charles Powell będzie miał PhD, czyli, czyli tak, że jest, jest doktorem. Esej się nazywa po angielsku questions cessationists should ask. Dwukropek a biblical examination of cessationism. Czyli, tłumacząc na polski, pytania, które cesac... cesacjoniści powinni zadać. Dwukropek e... biblijne przebadanie cesacjonizmu. Nie? I jeszcze raz bardzo istotne jest to, że to jest cesacjonista. Tak? To jest cesacjonista. I teraz przechodzi przez argumentację cesacjonistów i przechodzi przez argumentację kontynuacjonistów. I konkluzje jego są bardzo interesujące. Natomiast we wstępie, nie pamiętam, który to jest zakapit, teraz, bo jakby kiedyś to czytałem, ale we wstępie do tego e, eseju biblijnego e, on mówi jedną rzecz. Mówi, że kiedyś przeczytał i teraz znowu może ktoś z was mi podpowie e, kiedyś e, on się powołuje na inną książkę w tym artykule, Książkę, której autorem jest Jack Deere. Pisze się D.E.E d e r e Jack Deere e, Książka się po angielsku nazywa Surprised by the power of the spirit Czyli zaskoczony Mocą ducha Wydaje mi się, że coś takiego się pojawiło Po polsku, ale nie jestem pewny I przepraszam, nie, nie, jakby nie, jakoś, nie, nie wiem Nie miałem czasu Nie zdołałem tego sprawdzić W każdym razie, Charles Powell powołuje się na książkę Jacka Deera Surprised by the power of the spirit zaskoczony mocą ducha i mówi, że Jack Deere proponuje w tej książce eksperyment, któremu on się poddał i się z Jackiem Deerem zgodził. Jaki to jest eksperyment? Otóż on mówi tak. Wyobraź sobie taką sytuację, że masz kogoś, kto kompletnie nie nie zna historii chrześcijaństwa. Nie zna tych wszystkich walk o utracalność albo nieutracalność zbawienia. O cesacjonizm i kontynuacjonizm. O te wszystkie... Wiecie o co mi chodzi? On nie, nie, nie zna w ogóle tych wszystkich rzeczy. Po prostu. I nie zna żadnych chrześcijan. Nie tylko kłótni, ale nie zna żadnych chrześcijan. Po prostu jest na bezludnej wyspie, ma Biblię ze sobą, zaczął ją czytać. Nawrócił się, nowonarodził się. I teraz mówi, wy... zadaj sobie jedno pytanie, czy ten człowiek w wyniku lektury Biblii, taką jaka, jaką ona jest, stanie się cesacjonistą? Odpowiedź Jacka Dira brzmiała, ja sobie wyobrażałem, że ja znając historię chrześcijaństwa i, i wszystkich teologicznych sporów, czytam Biblię świeżym umysłem i mówi, ja bym nie został cesacjonistą. Mówi, taki ktoś z całą pewnością cesacjonistą nie zostanie. Ale yy, Charles Powell sugeruje, no ale, ale Jack Davies został ochrzczony Duchem Świętym, czyli ma tam jakieś doświadczenia, a więc jest interesowny, nie wiem czy rozumiecie, w tym, żeby taki eksperyment podawać. Mówi, bo on już coś tam przeżył i mówi, na pewno, nikt by czytając Biblię, ale, ale on, Charles Powell mówi, ale ja jestem dalej cesacjonistą, nie jestem charyzmatykiem, nie doświadczyłem tego, co charyzmatycy nazywają chrztem w Duchu Świętym i mówi, ja sobie robię ten eksperyment i zgadzam się, że kiedy ktoś po prostu bez znajomości teologii i tak itd., a zawsze historii teologii biblijnej, zaczyna czytać Biblię i kończy czytać Biblię, w życiu nie wpadłby na to, że dzisiaj charyzmatów mielibyśmy się nie spodziewać. Od tego Charles Powell zaczyna pytania, które cesacjoniści powinni zadać. Tak? Czyli przeegzaminowanie, biblijne przeegzaminowanie cesacjonizmu. I teraz, wiecie, niektórzy podekscytowani tym dowodem mogliby powiedzieć, super, czyli nawet cesacjonista powiedział eee! czyli z lektury, Biblii wynika, z lektury Biblii wynika, że nie można być cesacjonistą, case closed. Ok, tylko że on jest biblistą i on wie o czym mówi. Z jakiej konkretnie lektury Biblii? Z których konkretnie fragmentów? Swoją drogą, ten jego esej kończy się e, interesującymi wnioskami, ale jeszcze raz, gdybym miał do niego, nie wiem, jakoś nie wrócisz, to mi przypomnijcie, tak? Jakie tam były konkluzje. Nie chcę teraz e, troszeczkę z nimi wyskakiwać przed szereg. Po tym, jak rozważa właśnie różne argumentacje z, na podstawie różnych fragmentów e, biblijnych. Ja w ogóle, tylko właśnie to jest nadal, wiecie, ar, e, jakby przetestowanie pozycji cesacjonistycznej i przetestowanie argumentacji kontynuacjonistycznej, to jest jasne? Natomiast mnie osobiście, jak się przygląda, przyglądałem na przykład temu, co Charles Powell pisze, ale nie tylko cały czas brakowało podejścia no bo skoro on mówi, wyobraźmy sobie, że nie ma tego, tego starcia, i to ja bym powiedział wyobraźmy sobie, sobie następny eksperyment nie, że ktoś, nie, ma, nie, wyobraźmy sobie, że nie było tego starcia w chrześcijaństwie, tak? i jesteśmy drugim pokoleniem, po pierwszym i mamy sobie zadać pytanie hej, zaraz czy my mamy prawo spodziewać się kontynu- nie kontynuacji, tylko jakby tego, że te dary, które widzimy będą trwać. Nie? Z czym to jest związane? Czyli gdybyśmy my czytali, nie wiedząc jakie powstaną kłótnie teologiczne za jakiś czas w, w, na początku drugiego wieku, tak? W, nie wiem, w 140 roku po Chrystusie, to jak, do jakich wniosków byśmy doszli? No... Moje pytanie brzmi, jak byśmy czytali całą Biblię. Tak? Czyli ktoś bym? jesteśmy chrześcijanami, z jakimś studem mamy cały kanon już yy, Biblii. Przeczytaliśmy cały ten kanon i teraz ktoś przychodzi i mówi. Ej, ludzie, jak to jest z tymi charyzmatami? Co się to dzieje? Moja teza jest jaka? A mianowicie taka, że dokładnie taka sytuacja się pojawiła w kościele, nie tylko u Koryntian, w nieco innym kontekście. Oni nie mieli w ogóle pytania, czy będzie kontynuować- oni szaleli tam w tych darach, tak? Ale Paweł to zauważył i stwierdził: Nie obczajacie, co się dzieje. Wy tego w ogóle nie rozumiecie, wy tego kompletnie nie rozumiecie. A ja nie chcę, żebyście o tym nie wiedzieli. Otwórzcie sobie pierwszy list do Koryntian. 12 rozdział, ponieważ od tego twierdzenia Pawła, od tego zastrzeżenia, od tej uwagi Pawła, zaczniemy, yy, yy, oraz od wagi tej uwagi, którą Paweł w Duchu Świętym poczynił. To jest pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział. Jak widzicie, 11 rozdział się skończył. Kobiety, wieczerze już mieliśmy i następny jest 12. I Paweł w 12 rozdziale, pierwszy do Koryntian, 12 rozdział, mówi... A co do duchowych darów, ja czytam UBG, zaraz, żeby było jasne, mówi A co do duchowych darów, bracia, nie chcę, żebyście byli w niewiedzy. Zanim pójdziemy dalej, to chcę wam tylko już na wstępie zwrócić uwagę, zobaczcie, jakie jest zamieszanie, bo my sobie to zamieszanie musimy wyjaśnić. A co do duchowych darów, bracia, nie chcę, żebyście byli w niewiedzy. Tak? Widzicie to? To zobaczcie czwarty werset. A różne są dary, lecz ten sam duch. Gdzie jest mowa w tych dwóch wersetach o charyzmatach? W dwunastym rozdziale w pierwszym wersecie, czy w 12 rozdziale w czwartym wersecie, jak patrzycie na tłumaczenie? Gdzie jest mowa o tym, co my byśmy nazwali charyzmatami? Mnóstwo ludzi, bo teraz wy patrzycie, okej, okay. tu macie napisane duchowe dary, Pierwszy do Koryntian 12.1, duchowe dary, jak ktoś z was ma UBG, to widzi, że no, ale darów tu nie ma. To jest pytanie, co tu jest? I w czwartym wersecie są dary, ale zaś nie są duchowe. Tak? Są różne dary, ale jest ten sam duch. Więc może chodzi o talenty. Otóż, kochani, otóż, kochani, w tych dwóch wersetach mamy dwa różne wyrazy. ok? Kompletnie dwa różne wyrazy. Kompletnie dwa różne wyrazy. W, 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 w pierwszym wersecie mamy przymiotnik pneumatikos, i za chwilę jeszcze bardziej go rozczepiemy, o co to z nim chodzi. A wyraz charizmata pojawia się dokładnie w czwartym wersecie. Czyli te dary tutaj to są charizmata. Bo wam inny przykład. Czternasty rozdział, pierwszy werset. Dążcie do miłości. Pierwszy list do Koryntian, czternasty rozdział, pierwszy werset. Paweł mówi, dążcie do miłości, starajcie się usilnie o duchowe dary, a najbardziej o to, aby prorokować. Jak myślicie, jaki jest tutaj wyraz? Charyzmata? Nie. What? No nie. Widzicie, o co mi idzie? A więc pojawiają się dwa w ogóle, zasadniczo dwa wyrazy w związku z tym, co ludzie nazywają potocznie charyzmatami. To, to jest jeden, yy, o którym już, już mówiłem, od wyrazu Haris, charizma, charizmata, liczba mnoga. I drugi wyraz Pneumatika. Liczba mnoga. Nie? Jedne... No i teraz jak to przetłumaczyć? A, 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 b, 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 i, a, oraz gdzie one się znajdują? Ponieważ jak zauważyliście, dla tłumaczy tych dwóch wyrazów jakby albo to są rzeczy wymienne, czyli to jest mowa o jednym i tym samym, a już się domyślacie, będąc tutaj ekipa z dawna e, wyrafinowana, gdy chodzi o studium Słowa Bożego, wiecie dobrze o tym, że jak Duch Święty się posługuje dwoma różnymi wyrazami, to one nie znaczą tego samego. Tak? W najlepszym wypadku to są dwa różne aspekty tego samego, ale bardzo różne aspekty. Tu to są dwie różne rzeczy. Więc zanim pójdziemy do tego, co w ogóle Paweł ma na myśli, kiedy mówi, a co do do duchowych darów, bracia, nie chcę, żebyście byli w niewiedzy, najpierw jeszcze na coś wam zwrócę uwagę. Mianowicie, być może wam zadzwoni gdzieś w którymś kościele mentalnym, ponieważ to nie jest jedyne miejsce, kiedy Paweł mówi do kościoła a co do czegoś tam nie chciałbym, żebyście byli w niewiedzy. Nie? Nie? Inni tłumaczą bardzo słusznie, Paweł mówi: Bardzo bym nie chciał, żebyście byli ignorantami, gdy o to chodzi. Czyli jakby mówi: To jest pewna dziedzina, co do której nie wolno wam być, zakazuje wam być ignorantami. I dlatego ja ją wyjaśniam, żeby później nikt się nie zasłaniał, ponieważ nie można być ignorantem w tej kwestii. Pierwszy raz takie wezwanie, i teraz rozumiecie to jest. I teraz o co mi chodzi, że Paweł trzykrotnie mówi: bracia i siostry. Nie chciałbym, żebyście byli ignorantami. W trzech kwestiach. Po pierwsze, to jest list do Rzymian, jak sobie otworzymy. Widzicie, dlatego powiedziałem, że to jest znacznie ważniejsza sprawa niż kobiety w kościele, tak? Bo to jest jedna z tych trzech rzeczy, o których Paweł mówi nie chcę, żebyście byli ignorantami, bo to wtedy będzie wasza wina. Nie chciałbym, żebyście nie wiedzieli. Dosłownie on tam mówi, żebyście byli niewiedzący. Nie? w tej kwestii, jaka to jest kwestia po pierwsze, list do Rzymian, jedenasty rozdział e, od 25 piątego wersetu zauważcie, tam jest dokładnie ta sama fraza którą Paweł się posługuje nie chcę bowiem bracia, abyście nie znali tej tajemnicy no ale to jest dokładnie, abyście byli niewiedzący gdy chodzi o te tajemnice żebyście sami siebie nie uważali za mądrych właśnie o to, bo Paweł mówi niektórzy myślą, że coś wiedzą a nie wiedzą, tak, ale na, na bazie coś wnioskują, ale nie mają prawdziwego poznania tajemnicy i potem wprowadzają, niedojrzałych, wprowadzają w błąd, to po prostu, tak, Bo chcą się usprawiedliwiać, że a, to nie do końca wiedziałem. Paweł mówi, w tej kwestii nie możecie nie wiedzieć. Co to jest za kwestia? Więc pierwsza, Paweł mówi, nie chcę bowiem, bracia, abyście nie znali tej tajemnicy, abyście nie wiedzieli, żebyście sami siebie nie uważali za mądrych, że mianowicie co, że zatwardziałość po części przyszła na Izraela, dopóki nie wejdzie pełnia pogan. I tak cały Izrael będzie zbawiony, i Paweł mówi o tym nie chce, żebyście nie wiedzieli. Cały Izrael będzie zbawiony, jak jest napisane, przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. A to będzie moje przymierze z nimi, gdy zgładzę ich grzechy. Uważajcie? I teraz Paweł bo on do tego zmierza: mówi, to jest to, nie możecie o tym nie wiedzieć. Tak więc, co do Ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi ze względu na was, ale co do wybrania, są umiłowani ze względu na ojców. Wstępem do tego fragmentu, nie chcę bowiem bracia, abyście nie znali tej tajemnicy, jest 24 werset. Paweł mówi, jeżeli bowiem ty zostałeś wycięty z dzikiego z natury drzewa oliwnego, a wbrew naturze zostałeś wszczepiony w szlachetne drzewo oliwne, o ileż bardziej ci, którzy są naturalnymi, wszczepieni zostaną w swoje własne drzewo oliwne. Tak? Cała tu myśl Pawła jest jaka? Wynosicie się nad Żydów. Ja sam ich tempie, i nie ich tylko ich teologię i tak dalej, faryzeizm, chrześcijan pochodzących z judaizmu, ale nie wynoszę się ponad nich. Nie dlatego, że sam jestem Żydem, tylko dlatego, że wiem jakie jest ich przeznaczenie. Wiem jakie jest ich przeznaczenie. To przeznaczenie jest naznaczone pewnymi cechami i ono jest nieodwołalne. Jasne, jest tylko dla tych, którzy zostaną resztką autentycznego Izraela, ale oni nie muszą być chrześcijanami, żeby w pewnym momencie doznać zbawienia na sposób chrześcijański z łaski przez wiarę. Więc nie wynoście się nad nich, bo to, że wy wchodzicie teraz do Kościoła, to jest część tajemnicy Kościoła, tajemnego planu, ale mówi, niech to wam nie da nawet przez sekundę pomyśleć, że jesteście lepsi od Żydów. tak? I teraz, swoją drogą, bardzo interesujące, bo ten myśl Paweł kończy 29 wersetem, w którym mówi nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. Wiecie, dlaczego to jest interesujące? Ponieważ te dary tutaj to są charyzmata. <śmiech> nieodwołalne bowiem są charyzmaty. I powołanie. What? To już na wstępie, tylko nam, wiecie, jest parę innych miejsc, które, jak ludzie czytają, w jakim kontekście Słowo Boże posługuje się słowem charyzma albo charyzmata, są zdziwieni. Czekaj, to to jest charyzmat! To o czym nie rozmawiamy? No właśnie, do tego powoli dojdziemy. W każdym razie, pierwsza rzecz, o której Paweł mówi, nie chcę, żebyście byli ignorantami w tej kwestii, nie wolno wam trwać w niewiedzy, gdy o to chodzi, jest co? Jest tajemnica Kościoła, który zbiera w sobie pod obietnicami Izraela pogan i Żydów oraz tajemnica tego, że Izrael nie przepadł, ale że będzie ostatecznie odkupiony. Amen? To jest pierwsza taka rzecz. Druga taka rzecz, znajdziemy ją w pierwszym liście do Tesaloniczan, w którym już dziś byliśmy, mianowicie w czwartym rozdziale. I znowu tam Paweł posługuje się tą frazą, która mu służy do zaznaczenia ludzie, jak o tym nie wiecie, to nie będziecie mieli później żadnego wyjaśnienia, bo macie o tym wiedzieć. I ja wam mówię, że macie o tym wiedzieć, nie wolno wam o tym nie wiedzieć. To jest pierwszy list do Tesalonicza, czwarty rozdział, od trzynastego wersetu. Paweł pisze tak. A nie chcę bracia, abyście byli w niewiedzy, co do tych, którzy zasnęli. Czemu? Abyście się nie smucili jak inni, którzy nie mają nadziei. To ja on zauważył jakąś rzecz, Dodajcie, yy, że czekaj, ale co, co jest grane? Czy, czy aby wszyscy zmartwychwstaną? To był ten temat, tak? Ja mówię, nie możecie o tym nie wiedzieć. Nawet mnie nie denerwujcie. To jest, to jest bardzo istotna kwestia i jeżeli wy się macie dzisiaj, mielibyście się smucić, tylko dlatego, że nie rozumiecie tego tematu, to macie go zrozumieć. Bo was nic nie usprawiedliwia, nie macie żadnej wymówki. Tak? co do przeznaczenia i przyszłości w ramach jednego ciała pogan i Izraela, po drugie, co do tego, jaki jest charakter zmartwychwstania. Nie chcę, bracia, abyście byli w niewiedzy co do tych, którzy zasnęli. Czyli o co chodzi? Jeżeli bowiem wierzymy, mówi Paweł, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to też tych, którzy zasnęli w Jezusie, Bóg przeprowadzi wraz z Nim. Tak? A więc mówi... Bo to, że wy rozumiecie kwestię śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, ale mówi na podstawie tej śmierci jest rzeczą fundamentalną rozumieć i zmartwychwstania Jezusa, że nas czeka to samo. My też umrzemy i zmartwychwstaniemy. Chyba, że niektórzy nie umrą, to będą przemienieni na podobieństwo Jego ciała. <śmiech> Czy to jest jasne? Yy, o czym te, te teraz mówimy? Na podobieństwo yy, yy, na podobieństwo Jego ciała. Ta sama rzecz się wydarzy w pierwszym liście do Koryntian, w 15 rozdziale, gdzie Paweł przypomina dobrą nowinę o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa i potem mówi, co z tego wynika, gdy chodzi o świadomość naszego zmartwychwstania i tam to jeszcze bardziej rozbudowuje. Tesaloniczaną Paweł pisze, jeżeli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to też tych, którzy zasnęli w Jezusie, Bóg przeprowadzi wraz z Nim, bo to wam mówimy przez słowo Pana. Jakby rozumiecie, Pawłowi tu najwyraźniej chodzi o to, że nie o to, że oni nie do końca rozumieją, bo ewidentnie w odróżnieniu od Koryntian, którzy nie rozumieli i tam jest cały 15 rozdział, który to tłumaczy, tu Paweł nie poświęca na to wiele czasu. Ale ewidentnie m- musiał im powiedzieć koniec dyskusji na ten temat. Bo wiecie, co macie wiedzieć, wiecie jak należy i teraz jest kwestia, nie dajcie się już więcej zastraszać jakimiś kolejnymi domniemaniami, które są bezpodstawne. Więc mówi, to jest przez słowo Pana, to jest objawienie. Tak? Bo to wam mówimy przez słowo Pana, że my którzy pozostaniemy żywi do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. To jest bardzo, to jest doktrynalna kwestia, że pierwsze zmartwychwstanie jest zmartwychwstaniem dla wszystkich, nieważne kiedy kto umarł, tak? Zmartwychwstanie w nowym ciele, a więc zasadniczo przemiana, otrzymanie nowego ciała, które będzie miało cielesny charakter, ale będzie rządzone duchowo, a nie duszewnie, jest dla wszystkich w tym samym momencie. Nikt nikogo w tym nie wyprzedzi. To jest jedna z bardzo ważnych zasad, bo dzięki niej można inne kwestie powiązane z tym tematem po prostu oprzeć się na tej zasadzie jak na aksjomacie. I, I wtedy inne kwestie na przykład śmierci dwóch świadków w Jerozolimie, pochwycenia i tak dalej. To jest bardzo ważne kryterium, które niekoniecznie wszystko nam rozwiązuje, ale pewne rzeczy, jakby jakby dzięki temu kryterium mówimy, okej, to i to rozwiązanie jest niemożliwe. Dlaczego? Bo wszyscy muszą zmartwychwstać w tym samym momencie, bo Słowo Boże mówi nie tylko w tym miejscu, że nikt nikogo nie wyprzedzi. (śmiech) tak? Ale tu Paweł to mówi bardzo wyraziście. My, którzy pozostaniemy, ci, którzy pozostaną żywi do przyjścia Pana, nie wyprzedzą tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem Archanioła i dźwiękiem trąby Bożej zstąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. W jakiej kolejności? W żadnej kolejności. Bo to ewidentnie jest znowu nawiązanie do czego? Do żydowskiego nauczania, że z martwych stanie będzie się rozchodzić i lepiej będą mieli ci, którzy będą bliżej Pana, i Którzy zmartwychwstaną wcześniej, niż ci, co zmartwychwstaną później. Ktoś powie, jak to zmartwychwstaną później? No bo jakby, jak Pan wstąpi, oni czekają na Mesjasza. Oni uważają, że On jeszcze nie przyszedł. tak? Yy, I słusznie rozczytują cechy charakterystyczne powrotu Jezusa jako przyjścia Mesjasza w Starym Testamencie. Tak? Więc wszyscy Żydzi wiedzą, że Mesjasz jak przyjdzie, stanie na Górze Oliwnej. To będzie oznaczało zmartwychwstanie sprawiedliwych. No Tylko jest pytanie... Kto jest sprawiedliwy? Ten, kto jest usprawiedliwiony i umarł usprawiedliwiony w Chrystusie. I, i dlatego oni uważają, że jak on dotknie Mesjasz Góry Oliwnej, to, to ta fala uderzeniowa się rozejdzie po całej ziemi. Tak? Niemniej kto z martwych stanie pierwszy? No ten, kto jest pochowany na Górze Oliwnej. A to jest jedno, rozumiecie, grób mogiła, malutenka na Górze Oliwnej to, jest, to są jedne z najdroższych nieruchomości na świecie. W cenach porównywalnych z apartamentami na Manhattanie. Jak, jak, nie wiem dokładnie, ale tak nie przekonywali w Jerozolimie, że tak jest i rzeczywiście jest tam upchane jeden obok drugiego. Tak? Cały ten, wiecie, ortodoksyjny styl pochówku żydowskiego na siedząco, który powoduje, że możesz, wiesz, masz głębszy, bo nikt ci nie liczy głębokości grobu, tylko metry kwadratowe, tak? Więc po pierwsze, masz mniej metrów kwadratowych, a dalej chłopa tam zmieści tak? Chce tam siądzie, okej. Okay. Ale wyjaśnienie, bardzo wiele ja osobiście słyszałem, wyjaśnienie jest takie, dlaczego na siedząco, a nie na leżąco? No bo jak ktoś będzie zmartwychwstawał, to szybciej wstanie, tak? Na, na leżąco, to zanim tam się wykaraska, a tutaj, bach, no nie? I teraz o co chodzi? Ci, co staną przy Mesjaszu, na Górze Oliwnej, no mają lepiej, jak ci co z Zmartwychwstanią w Australii. No wiecie, o co mi chodzi, tak? Bo ci tam zanim się dojdą, no, no po prostu. Trzeba być szybciej przy centrum, tak? Przy ośrodku władzy, przy ośrodku, no... coś można ugrać. I Paweł do tego mówi absolutnie nie. To, to nie tak się rzeczy będą. Dokładnie do, do, do tej wizji się odnosi, mówi nie. Wszyscy, którzy umarli w Chrystusie, nikt nikogo nie wyprzedzi. W Zmartwychwstaniu nikt nikogo nie wyprzedzi. A Trybunał Chrystusa będzie inaczej ustalał kto nad iloma miastami teraz w królestwie będzie e, sprawował w imieniu Jezusa władzę, niż kto był pierwszy pochowany na górze, e, na górze Oliwnej. 17 werset, Paweł dalej kontynuuje potem, my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi będziemy porwani w obłoki, z tymi zmartwychwstałymi, w powietrze, na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. O wymianie e, tego starego ciała na nowe, u tych, którzy nie umrą, Paweł pisze więcej w 15 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, tak? Ale to na razie teraz. I teraz 18 werset, dlatego pocieszajcie się wzajemnie tymi słowami. Tak? Dlaczego <śmiech> Paweł o tym mówi? Bo w 13 wersecie zaczął. Mówi, teraz wam napiszę coś, abyście się nie smucili. Widzicie to? Mówi, dlaczego się smucicie? No bo nie rozumiecie tematu. A nie, nie możecie go nie rozumieć. Dlatego 13 werset, nie chce bracia, abyście byli w niewiedzy, abyście nie wiedzieli, abyście byli niewierzo- niewiedzący, abyście byli ignorantami. No, te wszystkie tłumaczenia to są jak najwłaściwsze. Dlaczego? No bo przez swoją ignorancję jesteście smutni. Czyli jest jedna kwestia, jeszcze raz powtórzę, nie chcę bracia, abyście byli w niewiedzy, to jest sprawa przyszłości Izraela. W jedności z całym kościołem, z poganami, którzy weszli do kościoła. Druga sprawa to jest cała kwestia z w Paweł mówi: Nie możecie, nie wolno, zabraniam wam być ignorantami. I trzecia sprawa to jest pierwszy do Koryntian, 12 rozdział. Pierwszy werset: A co do duchowych. <śmiech> co do duchowych. <śmiech> <śmiech> Do tych duchowych rzeczy, o których Paweł mówi, że są rzeczami duchowymi, co do tych duchowych spraw, bracia, nie chcę, żebyście byli w niewiedzy. To jest trzecia kwestia. Teraz patrzycie na mnie, mówicie dobra, czyli jaka to jest trzecia. Bo widzicie w tych dwóch kwestiach, dlatego sobie pozwoliłem zacytować list do Rzymian i potem list do Tesalonician, bo tam jest w miarę prosto wytłumaczyć. Tu, ze względu na zamieszanie pomiędzy rzeczami duchowymi. A rzeczami łaskawymi, o czym za chwilę. Niektórzy myślą, że Paweł ma nam mówić co do duchowych darów, bracia, nie chcę, żebyście byli w niewiedzy, i że Paweł tutaj Koryntianom tłumaczy, co to jest prorokowanie, mówienie na językach oraz czynienie cudów i uzdrawianie, i że to o to chodzi. Otóż nie. Paweł mówi, kwestia, daru, kwestia nie darów, bo tu nie ma żadnych darów, kwestia duchowych czegoś, Jest bardzo szeroka, obejmuje wiele kwestii i ja się tymi wszystkimi kwestiami teraz, Koryntianie, dla was zajmę. Co to są za sprawy? Ponieważ od razu wam mówię, że to nie są charyzmaty, zwłaszcza, że jeszcze raz powtórzę, tutaj słowo charyzmat w ogóle nie występuje. Paweł nie mówi, a co do charyzmatów, bracia, nie chcę, żebyście byli w niewiedzy. Nie! Otóż... Teraz szybciutko powiem, sądzę że należy ten wyraz, który tutaj się pojawił, przetłumaczyć jako rzeczy duchowe. Hmm? Nie dlatego, że mi tak pasuje, tylko by bardzo dokładnie będziemy się teraz chcieli biblijnie temu przyjrzeć. Ale to jest od razu tak sugeruje, tak sugeruje, że, że Paweł posługuje się tutaj wyrazem rzeczy duchowe. I jak myślicie, jakie rzeczy duchowe? Wszystkie rzeczy duchowe. Wszystkie rzeczy tak duchowe, żeby były duchowe, a nie pseudoduchowe. A więc nie rzeczy duszewne i nie rzeczy cielesne. Nie rzeczy karnalne. Nie rzeczy materialne, ale rzeczy duchowe. A więc w pewnym sensie nie rzeczy. To mogą być więc sprawy, kwestie. Tak? A więc wszystko to, co należy do dziedziny prawdziwego ducha. Jakiego ducha? I świętego, i ludzkiego. Pneuma. Wszystkie te rzeczy, które należą do tej dziedziny, do tej płaszczyzny, to nie jest płaszczyzna, do tej przestrzeni, którą by można nazwać pneuma, czy jest to Duch Święty, czy jest to Duch Ludzki, o tych wszystkich rzeczach nie możecie być w niewiedzy. Czy to są charyzmaty? Od razu szybciutko wyskoczę i powiem, to są także charyzmaty, ale charyzmaty to jest tylko część tego zbioru, który się nazywa pneumatika. Rzeczy, Kwestie, sprawy duchowe. Czy mamy jasność? Otóż, kochani, i teraz się zajmiemy, tak troszeczkę, jak tacy wiecie, y, y, uczeni w piśmie, zobaczymy, co jest czym, żeby potem nie było nieporozumień, bo niektórzy potem sobie otwierają tłumaczenia interlinearne i tak dalej, i zaczynają wymyślać jakieś historie. Tak? Otóż, to słowo, które tłumaczę rzeczy, sprawy, kwestie duchowe, Ktoś może zauważyć, że zaraz Fabian, ale to jest przymiotnik w liczbie mnogiej, to jest przymiotnik. No czemu tam dodawać, po co tam dodawać w ogóle jakiś rzeczownik? Otóż, kochani, gdy chodzi o pewne przymiotniki zarówno w Grece, jak i e, w łacinie porównywalnie, pewne rzeczowniki są nazywane odprzymiotnikowo, tak? Ja wiem, patrzycie na mnie, dobra, co się teraz dzieje, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Otóż tak, pneumatikos to jest przymiotnik i ten przymiotnik oznacza duchowy. On ma swoją odmianę, tak, czyli duchowy, duchowa, duchowe. On, ona, ono. Ma też swoją liczbę nogą, tak, duchowi, duchowe. Tak, tak jak po polsku, to samo w greckim ma swoją odmianę w liczbie mnogiej. Natomiast Musimy zwrócić uwagę na jedną rzecz. Kiedy taki tego rodzaju przymiotnik ma swoją wersję funkcjonowania z rzeczownikiem jakimś, czy to w liczbie pojedynczej, czy w liczbie mnogiej, albo bez rzeczownika i funkcjonuje samodzielnie, jeżeli mamy tego rodzaju przymiotnik, to wtedy znaczenie tego przymiotnika, kiedy funkcjonuje bez rzeczownika, się rozszerza i jakby jest nieco inne. Wiem, patrzycie na mnie, dobra, gościu, o co chodzi? Już tłumaczę. Już tłumaczę. W momencie, kiedy pojawia się przymiotnik pneumatikos, a obok, czyli przymiotnik, i obok niego pojawia się rzeczownik, to to jest tylko określenie, że ten za chwilę pojawiający się rzeczownik, cokolwiek by to nie było, jest duchowy. Czy to jest jasne, co mówię? Tak? To jest coś, co jest duchowe. Hmm? I zanim pójdziemy dalej, musimy sobie się przyjrzeć przykładom tego rodzaju... bo bo potem wiem, że się coś stanie, no nie? Więc przyjrzyjmy się przykładom. Za każdym razem więc, kiedy się pojawia przymiotnik pneumatikos i obok niego jest rzeczownik, który ten przymiotnik określa, to jest tylko i wyłącznie on oznacza, że to coś, co ten przymiotnik określa, jest duchowe, tak? Bardzo interesująca rzecz, bo pierwszy raz, kiedy się pojawia ten przymiotnik, to jest list do Rzymian, pierwszy rozdział, jedenasty werset. (grywa) To jest bardzo ciekawe, ponieważ już na wstępie nam pokazuje, no właśnie, no nie? Coś. List do Rzymian, pierwszy rozdział, jedenasty werset, mówi bowiem taką rzecz. Pragnę bowiem zobaczyć was, pisze... Paweł do Rzymian, których jeszcze na oczy nie widział. I jako kościoła, bo w Rzymie nigdy nie był, jak to pisał. Pragnę bowiem zobaczyć was, po co? Abym mógł wam udzielić jakiegoś daru duchowego dla waszego utwierdzenia. Czyli co tu mamy? Jakiś dar, który jest jaki? Duchowy. Ten przymiotnik duchowy jest dokładnie tym przymiotnikiem, który rozważamy. W tym wypadku, bo tutaj jest inna odmiana, inny przypadek, jest pneumatikon. Ale dlaczego? Ponieważ dar tu jest, jest... Jaki to jest dar? Charizma. Charizma. A więc mamy do czynienia z charyzmą pneumatyczną. Patrzycie na mnie i kompletnie teraz nie wiecie o czym gadam. Nie? Chodzi mi tylko o to, że zauważcie jak różne to muszą być dwie rzeczy. Dziedzina ducho... Nie, niekoniecznie kompletnie różne. Tak? Ale charizma może być duchowa. Najwyraźniej pytanie brzmi, czy może być nieduchowa. Ale z jakiegoś powodu Paweł nazywa charizmę duchową to coś, co on chce im przekazać. Mówi, chciałbym wam udzielić jakiejś duchowej charizmy. Charizma pneumaticon. Paweł pisze. Widzicie, o co mi chodzi? To, to jest rzeczownik. W tym wypadku tu chodzi o to, co my byśmy po polsku nazwali charyzmatem. Chciałbym wam udzielić duchowego charyzmatu. Co tu się w ogóle wyprawia, co Paweł pisze? A może być nieduchowy? Niektórzy, widzicie, te pneumatika nazywają darami duchowymi, a zauważcie, Paweł mówi, nie, 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 dar to jest co innego, to jest charyzma. Okej, okay, dobra, dobra, na razie to zostaje, tylko wam zwracam na to uwagę, to jest pierwsze wystąpienie tego przymiotnika. Swoją drogą, bardzo interesujące, że ten przymiotnik w ogóle się nie pojawia w Septuagintie. Tak jakby rzeczywistość realnie duchowa, Septu- ożywionego ducha, ducha świętego, czegoś co Duch Święty uczynił duchowym, ducha ludzkiego i tak dalej, w ogóle Żydzi nie tłumaczą niczego, żeby było pneumatikos, Niczego. Na, na język grecki w, y, w Starym Testamencie. Ciekawe, co? Więc to jest w ogóle zasadniczo y, wyraz nowotestamentowy. Tak? Nie ma go w y, grece przy pomocy której zostało przetłumaczone Stare Przymierze. A więc list do Rzymian, pierwszy rozdział, jedenasty werset, werset po raz pierwszy tutaj mamy, widzicie. Duchowe jest co w tym wypadku? Charyzmat jest duchowy. Chcę wam udzielić jakiegoś charyzmatu duchowego. List do Rzymian, siódmy rozdział. Dalej, on nam pomoże dodefiniować ten teraz, co to jest pneumatikos, przymiotnik, co on oznacza. To jest siódmy rozdział Listu do Rzymian, czternasty werset. Tu, nawet jeżeli to będzie dla was zaskakujące, Paweł mówi, że prawo jest duchowe. Mówi, a ja jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Prawo jest duchowe. Niezależnie od tego, o co tu Pawłowi chodzi w tym siódmym rozdziale listu do Rzymian, bo jeszcze o grzechu, o walce i to będziemy kiedy indziej mówić. Jedno jest pewne. Paweł przeciwstawia sobie to, co duchowe, temu co jakie? Cielesne, czyli zmysłowe. tak? A więc cokolwiek psychiczne, cokolwiek jest duszewne, jest także cielesne. To są dwie rzeczywistości, które są ze sobą związane. To, co jest duchowe, co się nazywa pneumatikos, jest... Czymkolwiek jest, na pewno nie jest związane z tym, co my znamy po ludzku jako cokolwiek cielesnego lub duszewnego. Jest niematerialne, ale też nie nie jest w taki sposób niematerialne, jak niektórzy ludzie mówią, że emocje są niematerialne. Oczywiście, że emocje są materialne, tak? Bo to, jak my je przeżywamy, jest w dużej mierze związane z naszą cielesnością. Mamy to? Teraz, gdzie się dalej pojawia ten przymiotnik? No, chociażby w pierwszym liście do Koryntian w dziesiątym rozdziale tak? to jest pierwszy do Koryntian dziesiąty rozdział, wersety 3 i 4. żeby zaznaczyć, że mówi o pewnych rzeczywistościach niematerialnych Paweł tam się posługuje tym przymiotnikiem yy, trzykrotnie tak? czyli mówi tak i wszyscy yy, w Mojżesza zostali ochrzczeni w obłoku i w morzu i mówi tak wszyscy też jedli ten sam pokarm jaki? duchowy i wszyscy pili ten sam napój? Jaki? Duchowy? Pili bowiem ze skały jakiej? Duchowej, która szła za nimi, a tą skałą był Chrystus. Czyli mówię mówi o pokarmie, mówię o napoju i mówię o skale, ale nie chodzi mi o pokarm materialny, nie chodzi mi o pokarm, o napój materialny i nie chodzi mi o, Chrystus, o Chrystusa obecność materialną tam, bo on się wcielił i znamy go jako Jezusa z Nazaretu znacznie później. Tam był obecny jako coś absolutnie yy, jeszcze twardszego niż dowolna skała. Tyle tylko, że był tam na sposób duchowy. Napój i pokarm tam obecny też był jaki? Duchowy, to tak zupełnie na marginesie a propos dalszych w 11 rozdziale rozważań na temat Wieczerzy Pańskiej. Tak? Bo już tutaj Paweł się odwołał do, do tego, że my mamy lepszy pokarm niż tamten. Lepszy pokarm od duchowego musi być lepszy pod innym względem niż pod tym, że jest... Yy, znaczy, na, Gdyby był zmysłowy czy cielesny, byłby gorszy niż duchowy. To jest jasne. Więc musi być taki sam, musi być duchowy, a jest lepszy pod jakim względem? No Pod takim, yy, pod jakim Pan Jezus nam zostawił wieczerze. Tak? I pod jakim sam siebie daje jeść i pić, Duchowo w wieczerzy, w odróżnieniu od Mojżesza, który się nie dawał jeść i pić, a pokarm, który stępował z nieba, był tylko zapowiedzią Chrystusa, o czym sam w Ewangelii Jana on yy, mówi, na przykład w szóstym rozdziale. Tak? Więc tu widzimy, mamy wyraz duchowy po to, żeby pokazać, że coś jest niematerialne. To jest przymiotnik odnoszący się do jakichś tam rzeczywistości. Mamy to? Pierwszy do Koryntian, zauważcie, bo jeszcze do tego wrócimy, ale zauważcie, tak samo Paweł posługuje się tym przymiotnikiem, żeby odróżnić ciało, w którym z martwych wstaniemy i żeby pokazać, że jego właściwości muszą być totalnie inne od właściwości naszego obecnego ciała. To jest 15 rozdział pierwszego listu do Koryntian, 44 werset, no i potem jeszcze raz się ten przymiotnik pojawia w 46 szóstym ale chodzi głównie o 44. Mianowicie Paweł mówi tak, sieje się... Ciało cielesne, a jest wskrzeszane ciało jakie? Duchowe. A zatem jakby przejaw tego, co się tam będzie działo, jest podobny. A więc na przykład możemy przypuszczać, że będziemy mieli jakby nogi, ręce, głowę, wiecie mi o co mi chodzi, że będziemy mogli przy pomocy tego ciała czegoś dotykać i tak dalej tak dalej, ale to ciało nie będzie bazować na, na zasadzie materialnej ale będzie bazować i funkcjonować na zasadzie duchowej i dlatego to ciało będzie wieczne. I nie będzie podlegać materii, tak? Czyli mówi, sieje się ciało cielesne, a jest wskrzeszane ciało duchowe. Jest ciało cielesne, jest też ciało duchowe. Zrozumcie, to są dwie różne rzeczy, tak? I w 46. wasecie jeszcze raz się posłuży tym przymiotnikiem, mianowicie, kiedy mówi, jednak pierwsze nie jest to, co duchowe, ale to, co cielesne, a potem dopiero jakie? Duchowe. I tu się Paweł znowu posługuje tym przymiotnikiem. Żeby znowu skontrastować to, co duchowe z tym, co cielesne. Cokolwiek jest związane z cielesnością, nie jest pneumatyczne w biblijnym rozumieniu, czyli nie jest duchowe. W liście do Efezjan znowu się pojawia ten przymiotnik dla bardzo istotnego rozróżnienia. List do Efezjan, pierwszy rozdział, trzeci werset. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas wszelkim jakim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich w Chrystusie. Kolejny raz zwracam na to uwagę, jeżeli rozumiemy wyraz duchowy, to akurat to nie jest najlepszy fragment, na który by należało się powoływać, tłumacząc, że ktoś powinien doświadczać jakichś materialnych, przejawów e, błogosławieństwa. Czy to jest jasne? Ponieważ tu jest napisane, że zostaliśmy pobłogosławieni każdym dowolnym, możliwym, ale jakim błogosławieństwem. I tylko w taki sposób, w jaki duchowy, duchowe błogosławieństwo może się przejawić, może wpłynąć dzisiaj na materię czy na duszę, tylko w taki sposób możemy się spodziewać manifestacji. Czy to jest jasne, o czym mówię? jest bardzo tu istotne rozumienie tego Przymiotnika. Także w liście do Efezjan w piątym rozdziale W dziewiętnastym wersecie Paweł mówi o tym, że mamy rozmawiać z sobą Przez psalmy, hymny i pieśni duchowe Nie chodzi o to, że mamy śpiewać piosenki okay? Oraz też nie chodzi o to, że to ma, mają być pobożne pieśni Ale że nasze psalmy, hymny, pieśni mają być duchowe One Wszystko w nich ma być duchowe bo na przykład niektórzy śpiewają jakąś pieśń, którą ktoś kiedyś mógł napisać z ducha, rozumiecie? Inspirowany w Duchu Świętym jakimś, jakimś objawieniem, ale potem ktoś się nauczył śpiewać to, to od małego i teraz czuje się rozrzewniony, kiedy jeszcze raz śpiewa o nie wiem ranach Pana Jezusa na krzyżu czy o jakichś tam rzeczach świętych, ale jakby śpiewa to i lubi te pieśni i tak dalej i ona go pociesza i pokrzepia i wręcz buduje, ale tylko i wyłącznie duszewnie. Paweł na to zwraca uwagę. Śpiewajcie hymny, pieśni, wszystko elegancko, ale niech to będzie duchowe. Niech one będą duchowe. ok? Dodając, śpiewając i grając Panu w swoim sercu. Wyraźnie mówi, ma być zaangażowany wasz duch i wasze serce w jakąkolwiek działalność fizyczną. Dlaczego? Bo my mamy do siebie przemawiać tymi rzeczami. Tak? A on mówi, nie śpiewajcie. Nie... Więc rozumiecie, na przykład cała usługa uwielbienia. Przyjrzyjcie się do tutaj, tak? Albo jest usługą w duchu, albo się sprzeciwia Słowu Bożemu. Jeżeli e, służba uwielbieniowa de facto proponuje kościołowi przerywniki muzyczne, lub jeżeli kościół ma uduchowioną służbę uwielbieniową, ale kościół korzystający z usługi wiecie, zespołu uwielbieniowego de facto traktuje ich jak przerywnik muzyczny. To, co oni robią. List do Kolosan. Pierwszy rozdział. Dziewiąty werset. Znowu pojawia się ten sam przymiotnik. Dlatego i my od tego dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy za was się modlić i prosić, abyście byli napełnieni poznaniem Jego woli we wszelkiej mądrości, uważajcie, i duchowym zrozumieniu. Paweł odróżnia tutaj mądrość od duchowego zrozumienia. Tu się znowu pojawia przymiotnik. A więc duchowe zrozumienie musi być oderwane od zrozumienia, które pochodzi od starego, nieprzemienionego ludzkiego umysłu. Czy to jest jasne? Ja mówię, możecie sobie, Dlatego potem Tymoteusza napomina, Tytusa i tak ja dalej. Mówi, nie wdawaj się w dyskusję na bazie wiedzy ludzkiej. Czy to z gnostykami, z filozofami, z Żydami, bo oni coś tam wynaleźli na temat znaczenia słów, na temat rodowodów, czegoś mówi nie tak. Nie? W duchu się rzeczy zupełnie inaczej dzieją. Trzeci rozdział, szesnasty werset, Paweł tutaj powtarza pieśni duchowe w liście do te o których wspominał w liście do Efezjan. I wreszcie posługuje się tym przymiotnikiem nie tylko Paweł, bo jak do tej pory to był tylko Paweł, jak zauważyliście, ale także Piotr w pierwszym liście Piotra w drugim rozdziale. Czytamy w piątym wersecie. I wy sami, jak żywe kamienie, jesteście budowani, uwaga, w duchowy dom. Stanowicie święte kapłaństwo, aby składać znowu duchowe ofiary, przyjemne Bogu, przez Jezusa Chrystusa. Cokolwiek my robimy materialnie, a niektórzy się zasłaniają tym, że robią coś materialnie. Ktoś ostatnio mi powiedział, Fabian, ja już składam duchowe ofiary, Ponieważ jedną z tych ofiar, mówiłeś, jest y, otwieranie ust i modlenie się na głos. List do hebrajczyków mówi wyraźnie, owoc warg, które wyznają jego imię, to jest ofiara chwały. Daje pieniądze, nie dziesięcinę, nie na tace, tylko po prostu pytam pana i tak itd., itd. A czasem po prostu rozdaje pieniądze. Mówię, bo słuchaj, to, że robisz te rzeczy materialnie, jeszcze nie znaczy, że to są duchowe ofiary. Okej? Okay? Bo bardzo łatwo właśnie, jak się pytasz Pana i On ci mówi i tak dalej, tak to jest duchowa ofiara. Ale jak coś z automatu robisz, to co z tego, że nie dajesz już z automatu dziesięciny i nie kładziesz z automatu pieniędzy na tace, Jak inny automat sobie wymyślisz, to na to samo wychodzi. Jasne? Druga rzecz to samo z modlitwą. Niektórzy się modlą na głos po to, żeby było, że składają Bogu duchową ofiarę. Można się bardzo łatwo modlić na głos i się kompletnie wyłączyć. W sensie myśleć o czymś innym. Tak? Więc znowu jak Piotr tu mówi, że jesteśmy budowani w duchowy dom i że składamy, aby składać Bogu duchowe ofiary, to jemu o bardzo konkretną rzecz chodzi. Materialny wymiar naszych ofiar Boga w ogóle nie interesuje. Albo w duchu, albo to nie jest w ogóle ofiara. Bo nie jesteśmy wezwani przez Boga do tego, żeby składać ofiary cielesne, ofiary emocjonalne i ofiary duchowe. Ale tylko i wyłącznie jakie? Duchowe. Więc... Więc widzicie, to jest zastosowanie tego przymiotnika, kiedy obok niego stoi jakiś rzeczownik. Czy to w liczbie pojedynczej, czy w liczbie mnogiej? Czy to jest jasne? Wtedy to jest. To, to oznacza, to jest tylko tyle. To, czyli że coś jest duchowe, a więc jest niematerialne. I należy do dziedziny ducha, bo Bóg jest duchem, bo Duch Święty y, tą duchowość przynosi, i tak dalej, i tak dalej. Jasność? Ale. Kochani, to, i to jest teraz niezwykle istotne. Jeżeli pojawia się przymiotnik pneumatikos i obok niego nie ma żadnego rzeczownika, to należy ten przymiotnik potraktować de facto jak rzeczownik. Okej? Okay? Yy, tylko teraz my nie bardzo wiemy jak... Yy, yy, pokażę nam przykład. Okay? Na, yy, załóżmy, tak? tu jest parę osób zajmujących się biznesem. Czy, jakbym zapytał, kto z was wie, co to są w biznesie czy w ogóle w pewnych kwestiach ekonomicznych aktywa i pasywa? Kto z was wie? Okej, okay, jest parę osób, które wiedzą, co to są aktywa, co to są pasywa. Zwróćcie uwagę, że my o tych rzeczach mówimy, czyli aktywa to są konkretne rzeczy. tak? Pasywa też, to są konkretne rzeczy, które coś, coś robią. Ale zwróćcie uwagę, że, że te wyrazy pochodzą z łaciny i to jest dokładnie ta zasada. Aktywa, dosłownie, to są rzeczy albo osoby, które coś działają, tak? A więc jeżeli do tego dołożysz jakiś rzeczownik, to są wtedy aktywni mężczyźni, aktywne kobiety, aktywne związki, radioaktywne związki, tak? Ale kiedy mówisz aktywa, nie definiujesz co lub kto jest aktywny, ale że to są wszystkie rzeczy, które w ramach danej dziedziny są aktywne lub pasywne. Co jest jasne? To jest aktywa, to jest zespół wszystkich rzeczy, które są aktywne. Pasywa to jest zespół wszystkich rzeczy, które w ramach danej dziedziny są pasywne. Jasne? I teraz ten wyraz pneumatikos, czy pneumatika, czyli czy w liczbie pojedynczej, czy w liczbie mnogiej. Pojawia się dokładnie w takim zastosowaniu, bez żadnego dodatkowego rzeczownika. Fascynujące, co? I wtedy, co to oznacza? To, jeżeli gdzieś się pojawia pneumatikos, i nie ma powiedziane, co pneumatikos. Tylko jest, jest poje, po prostu pojawia się pneumatikos, czy pneumali. To, to oznacza, że tu się pojawiają rzeczy albo rzecz duchowa rodzaju męskiego, czy żeńskiego, czy niejakiego, albo zbiór rzeczy duchowych, spraw duchowych, kwestii aktywnych duchowo. I to fakt nie tematów duchowych, ale rzeczy, które działają na sposób duchowy albo istnieją na sposób duchowy. W miarę jasno się wyraziłem, czyli to są rzeczy, które mają rzeczy. No widzicie, nie chodzi o rzeczy, to są coś, co się się, cośki i cośkowe, które mają albo duchową naturę, a więc nie mają natury materialnej czy cielesnej, albo natura działania ich, nie, nie tylko sama ich, samego ich istnienia, ale ich działanie jest także duchowa. Mamy to? Znajdźmy sobie przykłady. I otóż, kochani, pierwszy raz dokładnie w takim zastosowaniu, to jest bardzo ciekawe, pojawia się ten wyraz, Ten przymiotnik, który się nam staje takim takim rzeczownikiem oznaczającym duchowe aktywa. Pierwszy raz ten wyraz się pojawia w liście do Rzymian w takim zastosowaniu w 15 rozdziale, w 27 wersecie. Gdzie Paweł pisze, istotnie. List do Rzymian, 15 rozdział, 27 werset. Paweł tam pisze, istotnie spodobało się im są też ich dłużnikami. No mniejsza teraz o to, jaki jest kontekst, bo nas interesuje to zastosowanie. Mówi, jeśli bowiem poganie stali się uczestnikami ich dóbr duchowych, powinni im też usługiwać cielesnymi. Pytanie moje brzmi, czy tu się pojawia wyraz dobra? Nie. Widzicie, tu jest... Tu równie dobrze, bo, powiedziałbym, można by było wstawić wyraz aktywa. Jeżeli bowiem poganie stali się uczestnikami ich aktywów duchowych, powinni im też usługiwać swoimi aktywami cielesnymi, czyli materialnymi. Widzicie to? Tymczasem oryginalnie w języku greckim Paweł, tutaj Duch Święty przez Pawła pisze Jeżeli bowiem poganie stali się uczestnikami ich rzeczy duchowych, jakich? Wszystkich, jeżeli nie masz wskazanych konkretnych przy pomocy rzeczownika tych rzeczy... Czyli na przykład, czy stali się udziałem duchowego, nie wiem, słuchali ich pieśni duchowych. Czy być może otrzymali na początku listu do Rzymian Paweł mówi chciałbym wam udzielić nieco z charyzmatu duchowego. I tak dalej, a Paweł tu mówi nie, oni się stali udziałem wszystkiego co duchowe u nich. Rozumiecie o co mi chodzi? Tu jest przymiotnik, dokładnie tak jak on tu wygląda, stali się uczestnikami ich duchowych, powinni im też usługiwać swoimi materialnymi, czy też swoimi cielesnymi. Rozumiecie? Rzeczy duchowe, ale jeszcze raz zrozumcie, nie chodzi o rzeczy. Coś. Wszystkie aspekty bycia w duchu, a nie w ciele. Ci przyszli i usłużyli im wszystkim, co należy do rzeczy. I my zaraz powiemy, co to są za rzeczy, tak? To na razie chcę, żebyście zobaczyli yy, te momenty. Dwa. Pierwszy list do Koryntian. Mamy, no jak to właśnie w tym liście, to zwłaszcza takie zamieszania się pojawiają. W pierwszym liście do Koryntian, w drugim rozdziale mamy trzynasty werset, który jest przetłumaczony, nie najgorzej, ale jednak umówmy się też trochę nie najlepiej, w następujący sposób. Czyli drugi rozdział, trzynasty werset. A o tym też mówimy, o o czym? Dwunasty werset. My nie przyjęliśmy ducha świata, ale ducha, który jest z Boga. Żebyśmy wiedzieli, które rzeczy są nam od Boga darowane. Tak? Zauważcie, co się dzieje. Są jakieś rzeczy darowane od Boga i żeby wiedzieć, które to są rzeczy, trzeba co? Trzeba przyjąć ducha, który jest duchem od Boga, a więc ducha świętego, a nie mieć w sobie ducha świata. Widzicie? Jest to jasne z tego wersetu? I teraz Paweł na tym, na bazie tego mówi, a o tym też mówimy nie słowami, których naucza ludzka mądrość, ale których naucza Duch Święty. I teraz uważajcie, mamy tłumaczenie, stosując do duchowych spraw to, co duchowe. Z całym szacunkiem, tu dla tłumacza, bo ja wiedziałem, że on się próbował wykaraskać. Naprawdę. Ale dosłownie, jakbym ja miał przetłumaczyć ten moment, to tu jest, Paweł pisze tak. A o tym też nie mówimy słowami, których naucza ludzka mądrość, ale których nauczył Duch Święty, uważajcie, porównując duchowe do duchowych. Rzeczy duchowe do rzeczy duchowych. On mówi jeżeli chcesz zrozumieć duchowe rzeczy, to ja muszę mieć ducha i co? I ty musisz mieć ducha. Jeżeli ja rozumiem pewne rzeczy duchowe i ty rozumiesz jakieś rzeczy duchowe, to jak jak ja ci przekażę przekażę coś? Ponieważ mój duch zanurzony w Duchu Świętym i wypełniony Duchem Świętym przemawia do twojego takiego samego ducha i nawet jeżeli częściowo nasze zrozumienie, nasze poznanie, Paweł dalej w pierwszym do Koryntian powie, że mamy nadal poznanie cząstkowe, jest różne, to ty... Te rzeczy duchowe, które ty znasz przyrównasz do moich a ja moje przyrównam do twoich i w ten sposób powiemy aha i, to, i poznanie duchowe się pomnoży ale jak nie masz ducha to nie masz żadnej duchowej sprawy i wtedy cokolwiek przyłożysz do, te, do tego co ja mówię będzie dla ciebie kompletnie niezrozumiałe ponieważ nie masz kontekstu czy to jest jasne? Tak? więc to jest trzynasty to jest trzynasty werset, porównując duchowe, co? Sprawy z, z czym? Z innymi sprawami duchowymi, tak? To, to jest podstawowe działanie, porównując jedne duchowe do innych duchowych, co? Sprawy, rzeczy, kwestie nie wiem, aktywa, tak? Należące do nie, dziedziny ducha. I, i, I o tym, i dlatego Paweł mówi, jak nie można porównać duchowe do duchowych, zobacz, to mówi, ale cielesny człowiek nie pojmuje tych i i zauważcie, mamy znowu rzeczy bo czych nie rozumie równie dobrze można byłoby tu dalej napisać bo lecz cielesny człowiek nie pojmuje duchowych bo to tych odnosi się do czego? do tych wszystkich duchowych spraw tak? on on, ponieważ nie jest duchowy no to nie ma ma punktu odniesienia tak? człowiek cielesny nie pojmuje tych rzeczy, które są Ducha Bożego, są bowiem dla Niego głupstwem i nie może ich poznać, ponieważ jeszcze raz, co mamy tu napisane, rozsądza się je jak? Duchowo. I dalej piętnasty werset, to jest bardzo istotne, zauważcie, Paweł mówi o jednej z rzeczy, która należy do tych duchowych spraw. Kto, no właśnie, nie, nie, bo nie co, ale kto jest taką duchową rzeczą? Do Tych wszystkich duchowych rzeczy, kwestii, spraw, aktywów należy ta wyjątkowa postać, jaką jest człowiek duchowy. Osoba duchowa. Bo tu mamy znowu piętnasty werset. Człowiek duchowy. Ale Paweł nie mówi człowiek duchowy. Tylko, bo bo znowu, w momencie, kiedy masz odniesienie takie samo ktoś. Tak? Pneumatikos. Kto to jest? To jest człowiek duchowy. To jest jasne? Jak mamy... No, dobre, zostawiam to. Człowiek duchowy, tak? Ale, 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 jakby to jest tak oczywiste, że to jest człowiek, który żyje według ducha, a nie według ciała, że Paweł go nie nazywa człowiekiem, bo to jest jasne. Przecież nie będę mówić o tym, że anioły są duchowe, bo są duchami, tak? Nie będę mówić o tym, że Bóg jest duchowy, bo jest jasne, że Bóg jest duchem, tak? A duchowy, czy duchową, kto może, kto to jest. Duchową jest kobieta, duchowym jest mężczyzna, duchowym jest dziecko, jeżeli żyje według ducha i idzie kompletnie za naturą, którą ma od Ducha Świętego. Jasne to to jest? Czemu, czemu, tak to jest istotne, bo zobaczcie trzeci rozdział, pierwszy werset, bo Paweł mówi, że niektórzy powinni być duchowi, a nie są. Czyli mają w sobie zadatek i mają w sobie potencjał Czyli widzicie, to jest to, o czym na początku dzisiaj mówiłem, że nie wszystkie osoby nowonarodzone roz- mogą, mają możliwość dostępu do tego, co duchowe, z różnych powodów. Tak? I wdają się w te cesacjonistyczno-kontynuacjonistyczne dysputy i ktoś mówi, no ale to jak, bo niektórzy są, mówią, nie, jak ktoś temu przeczy, to w ogóle nie ma ducha, to jest przeklęty... Nie! To właśnie co Paweł mówi, trzeci rozdział, pierwszy werset. Ja, bracia, nie mogłem do was mówić, jak do duchowych... I zauważcie, że znowu nie ma tu wyrazu, jak do ludzi duchowych. Tylko jak do duchowych, znaczy takich, którzy są, bo wiecie, ludzie duchowi to są ludzie, którzy są uduchowieni, na przykład. A Paweł mówi, nie, nie, duchowi są tylko duchowi. Oni mają ciało ukrzyżowane, dlatego są duchowi. To ciało się porusza na mocy tego, co duch ludzki mu rozkazuje, a nie jakby chciało funkcjonować według duszewności swojej. Jasne? Więc on tu nie mówi ludzi, on tu się posługuje nazwą własną, duchowi. Nie mogłem do was mówić jak do duchowych, ale jak do cielesnych, jak do niemowląt w Chrystusie. Widzicie o co chodzi? Cieleśni to jest inna kategoria. Jesteście nowonarodzeni, ale pozostajecie w działaniu swoim cieleśni, chociaż macie zupełnie, yy, zupełnie nową, yy, nową naturę. I potem wyjaśnia dlaczego, że skoro się kłócicie dalej, to nie jesteście duchowi zauważcie, że bycie nieduchowym wcale nie oznacza, że ktoś nie ma nowonarodzonego ducha i ciała, tak? Tylko, że no i co z tego, że ma? Skoro całe jego zachowanie jest karnalne, jest, jest, jest cielesne. Nie karalne, tylko karnalne, tak? Karnalne. Dobrze. Dalej, gdzie się posługuje y, w, tym, w ten sposób, jako rzeczownikiem y, y, Paweł, w pierwszym do Koryntian, w dziewiątym? w w, w dziewiątym rozdziale, w jedenastym wersecie. Zobaczcie, Paweł pisze do Koryntian. Dlaczego to jest istotne? Bo tutaj posługuje się dokładnie w takim kontekście, jak potem w dwunastym rozdziale, gdzie mówi bracia, nie chciałbym, żebyście nie, nie wiedzieli, żebyście pozostawali w niewiedzy, gdy chodzi o co? O wszystkie sprawy duchowe. W tym fragmencie Paweł mówi, że myśmy wam zasiali rzeczy duchowe, nie żadne dobra, bo tutaj są, zauważcie, 9 rozdział, 11 werset: My zasialiśmy wam dobra duchowe. Widzicie to? To czemu w takim razie, zobaczcie 12 rozdział, 1 werset, tu jest przetłumaczone duchowe dary? Czemu tutaj nie ma, a co do duchowych dóbr, bracia, nie chcę, żebyście byli w niewiedzy? Bez sensu, bo to jest ten sam wyraz. Ok? Czyli przymiotnik oznaczający te wszystkie duchowe rzeczy bez żadnego rzeczownika. Czyli, co Paweł pisze, 9 rozdział 11 werset, jeżeli my zasialiśmy wam duchowe, to cóż wielkiego, jeśli będziemy rządzić wasze cielesne. To jest ta sama myśl, co była wcześniej w liście do Rzymian. Pamiętacie, co duchowe? Wszystkie rzeczy, które mają charakter duchowy. Myśmy co u was zrobili? Zasiali! Teraz widzicie, a, a w dwunastym... I mówi, to, to, to dlatego wszystko, co jest cielesne, co jest materialne, tego się mamy prawo od was spodziewać. Tak? Ale zauważcie, to, że myśmy zasiali to, co duchowe, to wcale nie znaczy, że wy w tym wzrastacie. Że to przyniosło owoce w was. Czemu nie przyniosło? Bo jesteście w niewiedzy. I stąd później pojawia się dwunasty rozdział. Jasne? Ja, halo? Jasne. Dobra, że naprawdę żyjemy! Jeszcze tylko 64 cytaty tak na okoliczność i już jesteśmy na, koń, na końcu. Just naprawdę jest bliżej niż dalej, no nie? Żyjemy. Jutro jest Wigilia i, i mówię to dlatego, bo to ludzie nie wiem, kiedy tego będą słuchać dopiero, tak? Więc żeby to było jasne, że tutaj zmęczenie przedświąteczne, ciężkie prace ostatnich trzech miesięcy, yy, większość z nas w żaden sposób tu, tu obecnych w, w, w żaden sposób... Yy, pogański, czy jakiś tam tradycyjny Bożego Narodzenia nie obchodzi, ale jednak wiadomo, no nie? Mamy dzieci, rodziny, tam różne osoby, na których trzeba coś tam przystroić, więc ja rozumiem zmęczenie. Tak? ale... To jest bardzo ważny temat. I Wigilia Wigilii jest bardzo dobrym momentem, żeby poruszyć ten temat. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, to już znamy. 14 rozdział, pierwszy werset, też już znamy. Dążcie do miłości. Starajcie się usilnie o co? O pneumatika, a więc o rzeczy duchowe. Starajcie się usilnie o rzeczy duchowe. Jakie? No wszystkie, ale zwłaszcza te, które Paweł wymienia, że są z całą pewnością rzeczami duchowymi. I do tego zaraz przejdziemy. Tak? Dalej, 14 rozdział 37, werset. Jeżeli ktoś uważa się za proroka albo duchowego, nie wiem czy widzicie, co się tutaj dzieje, Swoją drogą, tak, to dokładnie z tego tłumaczenia i z tego wyrazu greckiego bardzo dawno temu powstał e, dzisiejszy wyraz duchowny. Tak? Ignacy Loyola, jako były jezuita, e, no właśnie pamiętam zmagania wielu e, jezuitów, swoje też, e, napisał taką książeczkę, która się nazywa Ćwiczenia duchowe, ale ona niegdyś brzmiała Ćwiczenia duchowne ale to nie były ćwiczenia dla duchownych tylko to były ćwiczenia duchowe więc rozumiecie, to jest, są bardzo bliskie słowa duchowni powinni być ludźmi duchowymi w teorii, ale że większość z nich nie jest to jest inna sprawa, tak? ale tu zauważcie, jeżeli ktoś się ma za proroka albo duchowego a więc kogoś, kto mówi może nie mam daru prorostwa, ale chodzę w duchu hmm? to co? niech uzna, że to co wam piszę jest nakazem Pana No właśnie, Paweł Po tym, jak w trzecim rozdziale powiedział, że niektórzy z was są dziećmi, tu ewidentnie tych ludzi, którzy są jak dzieci, lekceważy. Ale jednocześnie mówi, ale ktoś, jasne, bo są tacy, co są dziećmi, ale oczywiście ci najgłośniej się objawiają i ogłaszają, że są duchowymi. Więc Paweł tu dość ironicznie, sarkastycznie, ale też sprytnie zastawia pułapkę na nich. Jeżeli jesteście duchowi, to to powinniście wiedzieć, że to jest nakaz Pana. A jak twierdzicie, że to nie jest znak Pana, to albo nie wiecie, albo nie jesteście duchowi. <śmiech> Przejrzyjcie się, co się tu dzieje. Paweł tu bardzo sprytnie mówi, no. Więc żeby mi było dosyć kłótni na ten temat. Jeżeli ktoś z Was uważa się za proroka albo człowieka duchowego. Nie, jeżeli ktoś z Was jest duchowy, duchowym albo prorokiem. Jasne? Dalej jeszcze pojawia się nam ten wyraz w liście do Galacjan. W szóstym rozdziale który w ogóle praktycznie odnosi się do pewnych duchowych postaw, po czym poznać duchowych ludzi, że będą robić duchowe rzeczy. To jest szósty rozdział listu do Galacjan. Skąd wiemy, że tam Paweł o tym mówi? No bo mówi, bracia, jeżeli przydarzy się komuś jakiś upadek w pierwszym wersecie, wy, którzy jesteście duchowi, i on tu mówi wyraźnie, ci, którzy są duchowi, nie będą wiedzieć tylko po prostu, po czym poznasz duchowego. Wy, którzy jesteście duchowi, poprawiajcie takiego w duchu łagodności Uważając każdy na samego siebie, abyś i ty nie był kuszony. I wszystko, co dalej następuje, to jest klasyczne nauczanie dla duchowych. Duchowych spraw dla duchowych ludzi. Czy to będzie o tym, żeby jedni drugich brzemiona nosić w drugim wersecie. Czy to będzie, żeby każdy badał swoje własne czyny, aby nie znajdować chluby w kimś innym, ale w sobie w czwartym wersecie, czy to będzie w szóstym wersecie, żeby się dzielić wszystkim, wszystkimi dobrami materialnymi z tym, kto Cię naucza słowa itd. tak, dalej, i tak dalej. Jasne? Wreszcie jest jeden, jedyny moment, kiedy ten wyraz się pojawia w nieco innym kontekście, ale nadal jakby zasada pozostaje taka sama, Ostatni raz wyraz duchowe, rzeczy duchowe pojawia się ku zaskoczeniu wszystkich w szóstym rozdziale listu, ale do Efezjan. W szóstym rozdziale, w dwunastym wersecie. Mianowicie pisze pisze tam Paweł w ten sposób. Nie toczymy bowiem walki, ja czytam UBG. Nie toczymy bowiem walki przeciwko krwi i ciału, czyli krótko mówiąc, nie przeciwko ludziom, którzy jeszcze żyją w tych ciałach. tak? To nie jest walka, która ma przelać krew, która ma zranić czyjeś ciało. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw komu? Albo przeciw czemu? I teraz popatrzcie, co to jest napisane. Paweł pisze, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata lub też świata tych ciemności. To są trzy różne ekipy, przeciwko którym walczymy. Amen? Mhm. I dalej się pojawia dziwne sformułowanie przeciwko duchowemu złu na wyżynach niebieskich. Mhm. Czy ktoś z Was ma jakieś inne tłumaczenie? Na przykład chociażby latkę, bo ja akurat yy, nie wziąłem. Okej, mm. okej. Okay, okay. ma okay, masz toruńską. A masz toruńską? Co jak toruńska tłumaczy? Mm, z duchami w z niegodziwymi duchami, z, duchowymi z, du, z niegodziwymi duchami w niebiosach. To jest ok, ok. To mi się podoba. Tysiądzłotka? Przeciw duchowym pierwiastkom zła. Przeciw duchowym pierwiastkom zła. Otóż jaki wyraz się tutaj pojawia? Przymiotnik, ale któryś, który się łączy z rzeczownikiem, ale nie w taki sposób, że go określa. Czyli tu zobaczcie, tu przeciwko rządzącą ciemności tego świata, przeciwko duchowemu złu. Ale po grecku jest napisane przeciwko duchowym przewrotności. Tak? Nie przeciwko duchowej przewrotności, ponieważ tutaj ta przewrotność lub też zło w języku angielskim, w, w, w King James jest z tego co pamiętam, wickedness, czyli rozumiecie o co chodzi, tak? Przewrotność zło. Jakby takie, tak, na pewno niedobro, jest w liczbie pojedynczej, a przymiotnik jest w liczbie mnogiej. I dlatego to są jakieś duchowe rzeczy, ale które należą do, tego, do, te, do zła, które należą do ciemności, a, a więc to są upadłe duchowe rzeczy, a nie duchy same w sobie. Czy to jest jasne? Bo to, tu, są to, tu są te pneumatyka które należą do zła. I dlatego, jeszcze raz, Toruńska tłumaczy, jak te rzeczy duchowe. Z duchowymi niegodziwościami. Jeszcze raz. Z niegodziwymi duchami w niebiosku. No właśnie, z niegodziwymi duchami. Czyli tu są te rzeczy duchowe, które należą do niegodziwości. No ale oni odwrócili z tej niegodziwości zrobili przymiotnik. że to są niegodziwe duchy, bo rzeczywiście tu jest liczba mnoga. Według mnie najlepsze tłumaczenie na razie z tych, co istnieją, to jednak jest latka. ponieważ to są pierwiastki duchowe kogo, czego? Zła. Pierwiastki duchowe zła na wyżynach niebieskich. To są, krótko mówiąc, rzeczy, różne rzeczy duchowe, ale które należą do zła, a nie należą do Ducha Świętego. To jest jasne? I niektórzy mówią, więc to są demony w odróżnieniu od upadłych tak zwanych aniołów. Może, możliwe, bo rzeczywiście te rzeczy sądzę, że należy rozróżniać, ale to mogą być też zwierzchności, władze i tak dalej, czyli wszystkie upadłe jestestwa oraz rzeczy, które te jestestwa produkują w duchu, bo one są duchowe, ale są upadłe. Na przykład twierdze umysłowe, które są niepoddane Chrystusowi, byłyby takimi rzeczami duchowymi, które należą do zła, a nie dobra, bo są niepoddane w posłuszeństwo Chrystusowi. Jest to jasne, co ja mówię? Więc jakby to jest jeden, jedyny moment, gdzie się pojawiają rzeczy duchowe, które nie są rzeczami duchowymi w naszym rozumieniu, tylko to są upadłe rzeczy duchowe, należące do dziedziny upadłych duchów. Jasne? I teraz, teraz, kochani, czy to, i to jest tyle, w zasadzie wszystkie chyba zastosowania tego przymiotnika w, jako przymiotnika określającego inne rzeczowniki albo przymiotnika de facto zamieniającego się w rzeczownik przeglądnęliśmy w całej Biblii. Myślę, jeżeli tego nie zauważyliście, to teraz wam mówię, zwróćcie uwagę, jeżeli ten przymiotnik, czy to w liczbie pojedynczej, czy w liczbie mnogiej, okay? pneumatikos, ten przymiotnik duchowy pojawia się bez, towa- bez rzeczownika, do którego by się bezpośrednio odnosił, określając go, ten przymiotnik staje się samodzielny i określa albo konkretną rzecz, która z natury jest duchowa, albo która działa duchowo, bo taką ma naturę, albo też cały zbiór rzeczy, które są duchowe i działają na sposób duchowy. Czy to jest jasne? Czy się z tym zgodzicie? I teraz, kochani, charyzmaty o tyle się nie różnią od Ja nie wiem, jak to w ogóle... Bo teraz rozumiecie. Teraz my tu tłumaczymy rzeczy duchowe, gdy tymczasem powinniśmy... powinniśmy Są aktywa, są pasywa i są pneumatika. Kapujecie. No bo jeżeli my mamy wyraz charyzmaty de facto nieprzetłumaczony, bo charyzmaty to jest po prostu prawie, że dosłownie to jest przełożenie greckiego wyrazu charizmata, tak? Czyli... No właśnie, i mamy charizmata przetłumaczone jako charyzmata. I dalej nikt nie wie co to jest, i każdy sobie wymyśla. Harizmata to jest część pneumatika. Pneumatika. Harizmata, Wszystkie charizmata. Charizmata, chyba tak to się akcentuje, teraz nie pamiętam. Wszystkie charizmata są pneumatika ale nie wszystkie pneumatika to charyzmata. Czy to jest jasne? Czyli charyzmaty stanowią część rzeczy pneumatycznych, rzeczy duchowych, ale nie wszystkie rzeczy duchowe to są charyzmaty. Co jest interesujące, kochani? Zauważcie, słowo pneumatika w różnych odmianach, kiedy Paweł, pojawia się gdzie? W pierwszym liście do Koryntian, grubo wcześniej. Ja do pewnych zastosowań, bo nie do wszystkich się odniosłem, do pewnych się nie odniosłem, to jeszcze do tego przyjdziemy, ale tam, gdzie Paweł mówi, nie chciałbym, żebyście byli ignorantami w kwestiach rzeczy duchowych, to gdzie się pojawia ten teraz? W 12 rozdziale, w pierwszym wersecie. tak? I teraz, kochani, zaraz sobie to zobaczymy. Paweł tu rozpoczyna mówienie o rzeczach duchowych, w odróżnieniu od czego? Od mówienia o rzeczach, które są widoczne na zewnątrz, i niekoniecznie są duchowe, ale są materialne. Mianowicie w pierwszym liście do Koryntian w 11 rozdziale chcę, jedenasty rozdział, trzeci werset, pamiętacie? Chcę, żebyście widzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg. Pamiętacie to? Nie żebyście wiedzieli, ale żebyście widzieli. tak? I teraz Paweł, jak już kończy tamtą sprawę, czyli wszystkie inne, kontrowersyjne rzeczy wcześniejsze w pierwszym do Koryntian, tak? Związane w ogóle z zewnętrznymi rzeczami. Czyli, mówi, jedzenie ofiarowane Bożką, mierząc. no pamiętacie te wszystkie tam historie, tak? Potem mówi, są pewne rzeczy w Kościele, które niekoniecznie są duchowe, tak? Mówi, ale one są widoczne i mogą kogoś dotknąć, mogą kogoś zbudować, a mogą kogoś zgorszyć. Na przykład zaznaczenie czego? Że się jest w małżeństwie, tak? I to jest ważne, żebyście to robili. Po czym jak Paweł kończy ten temat, bo również gdy chodzi o teologię wieczerzy pańskiej, zobaczcie, że myśmy więcej tej teologii wyciągnęli z innych fragmentów niż akurat z 11 rozdziału pierwszego do Koryntia. To był pewien punkt wyjścia dla nas. Dlaczego? Bo tutaj Paweł głównie jemu chodzi o to, że ludzie przychodzą i mają nieporządek na wieczerzach. Nie spożywają... Stricte materialnie wieczerzy, jak należy. Nie dzielą się. Jeden jest głodny, drugi się dawno opił, każdy swoim jedzeniem albo z braku własnego jedzenia, czy swoim winem. Tak? Natomiast w dwunastym rozdziale Paweł mówi dobra. Jak już teraz te wszystkie rzeczy, żeśmy sobie pozałatwiali, które tak czy siak były bardziej materialne i bardziej widzialne, teraz przejdźmy do rzeczy duchowych. A co do duchowych, rzeczy, spraw. Kwestii aktywów, bracia, nie chcę, żebyście byli w niewiedzy. I teraz, kochani, nie teraz, kochani, jak długo Paweł mówi de facto o rzeczach duchowych? Aż do końca 15 rozdziału, a więc w zasadzie aż do końca tego listu. W 16 rozdziale są jakby sprawy organizacyjne i ogłoszenia parafialne i pozdrowienia. Natomiast odczyt, 12, 13, 14 i 15 rozdział. Paweł w nich mówi o wszystkich pneumatika. Co interesujące, wyraz chariz, charizma czy charizmata pojawia się po raz pierwszy w ramach mówienia o, rzeczy, o rzeczach duchowych w czwartym wersecie, zauważcie, okay. to jest 12 rozdział, czwarty werset, a różne są charizmata, ale ten sam duch i uważajcie, ostatni raz ten wyraz, charyzma czy charyzmata, pojawia się, yy, yy, pojawia się yy, gdzie? W 31 wersecie 12 rozdziału. Starajcie się usilnie o lepsze charyzmaty, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Co jest interesujące? Bo naprawdę uważam, że Paweł w 12 rozdziale, mówiąc o różnych rzeczach duchowych, i teraz się temu bliżej przyjrzymy, zaczyna o, o charyzmatach mówić w 12 rozdziale i, kochani, w 12 rozdziale kończy mówić o charyzmatach. Coś powie zaraz, zaraz, ale przecież Paweł wrócił w 14 rozdziale, do, przecież mówi tam o charyzmatach. O nie. Nie? nie, czternasty rozdział, jeszcze raz przypominam wam zaczyna się z powrotem, przypomnieniem po pierwsze, Paweł mówi, kończy o charyzmatach w dwunastym rozdziale, w trzynastym mówi o miłości pamiętacie? chemno miłości i w czternastym rozdziale mówi, dążcie do miłości starajcie się usilnie, o co? o rzeczy duchowe, wszystkie a najbardziej o to, aby prorokować nagle zaraz, czekaj, ale wiesz prorokowanie to jest charyzmat tak Tylko teraz Paweł nie mówi o naturze tej rzeczy duchowej, charyzmatycznej, ale o rzeczy duchowej, jaką jest usługiwanie tym darem w Kościele i rozeznawanie tego daru. A więc cały czternasty rozdział mówi o czym... No właśnie, idźmy po kolei. ok? Bo już na pewno nie mówi o stricte o charyzmatach. Otóż, kochani, co to są rzeczy duchowe według Pawła? Po pierwsze... Idźmy po kolei, tak? Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział. Paweł mówi, co do duchowych darów, bracia, nie chcę, żebyście byli w niewiedzy. Tak? Mówi, wiecie, że gdy byliście poganami, to jest drugi werset, do niemych bożków, jak was wiedziono, tak się daliście prowadzić. To wiecie. Tak? I i Paweł mówi, czyli była pewna droga ducha świata. Była pewna droga duchowości Diabelskiej, demonicznej, w innym miejscu Paweł powie, że oddawanie czci bożkom nie jest niewinne, ponieważ jest oddawaniem czci demonom. Tak? Nie tylko Paweł o tym mówi, nowe, nowe stare przymierze, ale i nowe przymierze o tym aż świszczy i huczy. Tak? Że nawet jak ktoś nie wie, tak? mówi: Ja sobie wystrugałem teraz tę figurę i teraz się jej kłaniam. Tak? Jak w Kościele Rzymskokatolickim niektórzy tłumaczą, nie, ja tylko, to jest dla mnie taka pewna brama do duchowości, ja się tu kłaniam, ale ja wiem, że ten obraz i ta figurka to nie jest jest duchowa rzeczywistość, tak? Paweł mówi, ale to każdy poganin wie, tak? Tylko to, co się tłumaczy, co stoi za tą figurką, nie zmienia tego faktu, że my, chrześcijanie, wiemy, że za tą figurką zawsze stoi demon. I jeżeli ty się kłaniasz figurce, czy kłaniasz obrazkowi, całujesz go, obcierasz się o niego, coś tam z nim robisz, wieszasz tego na ścianie nabożnie, i ty sobie tłumaczysz, że to oznacza, że coś tam, coś tam, tak czy siak przez. Od... Tyś, ty mówisz, że przez oddawanie czci tej rzeczy czcisz jakąś inną rzecz, a tak naprawdę twoją cześć zbiera sobie demon, który stoi za, za tą rzeczą. Za każdym obrazem, za każdą figurą. Za każdą rzeczą materialną, uczynioną ludzką, ludzką ręką, o której ludzie mówią, proszę się temu kłaniać. Czy to będzie tak mało szanowane, jak nie wiem, figurynka. E, świętej Rity w kościele katolickim, albo święty Florian, bo wiecie, kiedyś był niezwykle pszczony, teraz po, po wsiach stoją, taki wiecie, stoi taki chłop z takim w ręce czymś, jakimś, e, jakimś harpunem, czy jakimś tam hakiem strażackim, czy czymś, w takiej czapce dziwnej, kojarzycie? Często to jest niedaleko dawnej siedziby straży pożarnej, w takich jakby, e, to nie jest taka klasyczna kapliczka, tylko to są takie chatynki, takie, e, bez ścian, z dachem, tak? Kojarzą wszyscy? Święty Florian, tak? Teraz po co, po co jest wystawiony Święty Florian? Zwykle to jest pozostałość po tych miejscowościach, które niegdyś całe były drewniane, ale nawet jak nie były, drewn- no, nie, 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 były drewniane, to jeszcze, to jeszcze miały słomiane dachy, tak? I, I wtedy jakby zawsze gdzieś ktoś mógł coś zaproszyć. Ja jestem z takiej miejscowości, tak? Oryginalnie. Nieważne gdzie się urodziłem, bo się urodziłem w szpitalu, gdzie tam mama miała szpital, to pojechała. Natomiast się wychowywałem jako dziecko i tak dalej w Nowym Brzesku, ale w historii Nowego Brzeska jakby ta nazwa nie jest oryginalna. Oryginalna nazwa to była nazwa Słomiane Dachy. I albo ktoś tam się wstydził i stwierdził, że jest Brzesko, my będziemy nowe, z drugiej strony Wisły, albo nie wiem co, no, albo się nie wstydził, tylko po prostu przestali mieć Słomiane Dachy, zaczęli mieć jakieś inne no i zmienili nazwę, tak? bo nazwa była nieadekwatna, Słomiane Dachy. No ale w Nowym Brzesku taki Florian też stoi. Czemu? No bo to było jedyne magiczne pró- zabezpieczenie się, czy próba zabezpieczenia się, bo Florian miał, wiecie, odpowiednio czczony, miał chronić przed pożarami, żeby, wiecie, całe, cała miejscowość nie, nie spłonęła. No ale później, jak się okazało, że Straż Pożarna działa lepiej niż Florian, a jakby, wiecie, instalacje elektrycznej, to wszystko jakby lepiej w ogóle działa, no to Floriany są zapuszczone... Tak, i jakby tam stoją. nie ja mówię, czy, czy coś jest czczone, tak jak prawie już nie jest przez katolików dzisiaj czczony Florian? Czy jest coś czczone tak bardzo, jak przez katolików jest czczony tak zwany Najświętszy Sakrament? Bo zauważcie, to jest bałwochwalstwem absolutnie, absolutnie najgorszej wody. Najbrudniejszej i najbardziej mętnej. Tak? Bo każdy katolik, jaki oświecony, jak go zapytasz, jak tego słucha katolik, no to niech się zastanowi nad tym. Tak? W innych miejscach, o tym mówiłem, że będę o tym mówił, ale popatrz co się dzieje. Nawet jeżeli taki katolik ci powie, że on przez obrazek Matki Boskiej się modli do Matki Boskiej, a przez nią się modli do Jezusa, a coś tam i jest cały ten ciąg. Jak ci powie, że przez figurkę Matki Boskiej, Fatimskiej coś tam się dzieje i że to nie ta figurka, tak, gdy chodzi o taką samą materialną rzecz. Bo rozumiesz, obrazek się składa z farby albo kartki papieru, na której coś jest przedrukowane i tam z jakiejś, z jakiejś ramki i ze szkła, tak? Figurka się może składać z gipsu i z farby, tak? A chleb się z czego składa? Z, z mąki i tam nie wiem, czym tam, ta mąka się sama klei, z glutenu, tak? Chodzi mi o to, że wszystkie te rzeczy są tak samo zrobione przez człowieka. Wszystko to jest ręką ludzką uczynione. Nie będziesz się kłaniać czemukolwiek, co uczyniła ludzka ręka, tak? I a w tym wypadku? W tym wypadku yy, każe się wierzyć wszystkim rzymskim katolikom, że to, mimo że wygląda dalej jak chleb, i jest dalej tym samym chlebem. W tym wypadku doszło do jakiegoś zdumiewającego cudu, którego nikt nie widzi, ale to jest nieprawdopodobny najwyższy cud: mianowicie, że ten chleb już nie jest martwym chlebem ulepionym przez człowieka i wypalonym w piecu, ale że jest żyjącym z martwych stałym Chrystusem. Bluźnierstwo. Po prostu, bluźnierstwo. Bałwochwalstwo czystej wody, na tym cała ta wiara polega, tak? że to coś jest żywym, żyjącym, działającym Bogiem. Nie, nie jest, to jest zwyczajna rzecz. Jak ten stół, jak ta szklanka. To jest, to jest rzecz zrobiona materialnie. Weźmiesz, połamiesz i tyle. Nic się nie stanie. Jasne, jako pewien znak religijny, to może dla kogoś być obrazobórstwo, więc... Nie będziemy wygłupiać, ale niech nikt nie mówi, że nie czci bałwana, w momencie, kiedy się kłania chlebusiowi w monstrancji. Ok? Który jest tylko i wyłącznie chlebem czy opłatkiem. Yy... Więc jeszcze raz w tym pierwszym do Koryntian. Yy... No właśnie, bo się zaś. Ale rozumiecie, dlaczego, tak? Są rzeczy, które muszą być cały czas cały czas. Je, za każdym bałwanem stoi duchowość i to jest duchowość demoniczna. Tak? Ale my tutaj wracamy. Więc tu Paweł mówi, wiecie, że gdy byliście poganami do niemych bożków, jak was wiedziono, tak się daliście prowadzić. Na różne sposoby. Do niemych bożków. Tak? Ale mówi, nie może... Bo, bo mówi, dlaczego tak zaczyna? Bo mówi, no i dlatego jesteście ignorantami w prawdziwych duchowych rzeczach. Bo myślicie, że chrześcijaństwo tak samo wygląda, jak religie pogańskie. Tak? No, zauważcie, no, no właśnie, jutro, Wigilia, zaczynają się, zaczyna się Boże Narodzenie. Tak? Nawet w Kościele Rzymskokatolickim nikt nie udaje, że, yy, że to nie jest stare, pogańskie święto. Nikt nie udaje. Zawsze, kiedy są najkrótsze dni i najdłuższe noce, zanim w ogóle się pojawiły, wiecie, po prostu te święta były, ob- ob- Saturnalia w Rzymie, Słowianie je znali wszyscy. Rozumiecie, wszyscy wtedy cały ten klimat y, ognia palącego się w domu, mrozu na polu. Wiecie o co mi chodzi? Tak, to wszystkie te święte drzewka, gaiki, coś tam. To jest zresztą święto słońca niezwyciężonego. E, mitraizm w e, to w momencie idee przyniósł, wniósł ją em, w rzymską religię i potem czerpiąc naraz. Częściowo z chrześcijaństwa, gdy chodzi o nomenklaturę, z mitraizmu, gdy chodzi o masę wierzeń i praktyk, z religii rzymskiej jako ogólnej koncepcji powstał kościół rzymskokatolicki. No i to jest jasną rzeczą, że skoro największe święto to było święto Słońca Niezwyciężonego, czyli jakiego? Które wydawało się, że umarło, ale zmartwychwstało. O co to chodziło? Chodziło o słońce, normalnie, najzwyczajniej w świecie. Wydawało się, że za chwilę już w ogóle zgaśnie i już przestanie i skończy się dzień i będzie tylko noc, po czym co się dzieje? W momencie, kiedy dochodzi do przesilenia, dni od tej pory stają się dłuższe, a noce krótsze, tak? Sol invictus, słońce niezwyciężone. Tyle, kiedy się obchodziło Dzień Słońca Niezwyciężonego, no wtedy, kiedy dochodziło do tego przesilenia, 25 grudnia. Od 24 wieczorem, tak? Od 24 wieczorem. Do kiedy trwały te święta całe dwa tygodnie, uwaga, czyli aż do 6 stycznia. To było magiczne święto, zawsze wtedy się obchodziło szczególną magię, tak? Więc, że w tym momencie się obchodzi trzech króli, czy trzech królów, trzech magów, trzech mędrców, nieważne, w Polsce to jest nawet państwowe święto. Halleluja! Wszystko gra, tak? Na czym te święta polegały? Dokładnie na tym. Świętowało się ognisko domowe, ciepło ogniska rodzinnego, rodziny się schodziły w większych ilościach, żeby razem ucztować, Yy, tradycje 12 daniowych posiłków i tak dalej. Myślicie, że <śmiech> to jest staropolska tradycja? No mój Boże, o mój Boże, ok? Przesyłanie sobie wtedy prezentów obdarowywanie dzieci prezentami, zostawianie prezentów pod świętym drzewkiem, które symbolizowało tam jakieś życie, które mimo, że jest na zewnątrz zima, mróz i śnieg, to nie umiera i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego to musiał być świerk albo coś? No właśnie dlatego, że wszyscy widzieli, że nadal iglaste rośliny, mimo mrozu i śniegu są zielone, tak? I dalej będą zielone, nie dadzą się zimie, i tak dalej, i tak dalej, więc jakby wszystko gra. I nikt nawet dzisiaj tylko, tylko się mówi, no bo to jest ochrzczę... ochrzciliśmy. Skoro naturalnie ludzie coś czcili, to my to też, to my to też robimy. No właśnie na tym polega yy, udawane nawrócenie albo nieświadome nienawrócenie się. Nie? Kiedy ktoś wchodzi w chrześci... myśli, że wchodzi w chrześcijaństwo, nazywa coś chrześcijaństwem, a dalej go ciągnie do niemych bożków. Do 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 tworzenia sobie struktur, obrządków, tradycji, zwyczajów itd., które mają mieć rzekomo same w sobie jakiś duchowy charakter. Nie? To jest ważne. Dlaczego to jest ważne? Tu musisz napisać K plus M plus B na drzwiach. no nie, tu coś. Przechodzisz obok kapliczki, musisz się przeżegnać itd. W tak dalej w cesarstwie rzymskim, zanim ktoś wymyślił religię rzymskokatolicką, ten, te, ta pra- można było trafić do więzienia, być ubiczowanym albo zapłacić grzywnę, jeżeli ktoś przechodził, zwłaszcza obok kapliczki przedstawiającej bóstwo danej miejscowości, jeżeli ktoś przechodził obok tej kapliczki i tego bóstwa i nie uczynił specjalnego znaku na cześć tego bóstwa. Nie byliście uczennici ci z was, którzy byli katolikami w dzieciństwie, jak przechodzisz obok kościoła, żeby się przeżegnać i tak dalej. Rozumiesz to? I tak, I tak dalej. Więc idzie mi tylko o to, że te wszystkie rzeczy łatwo jest nazwać coś chrześcijaństwem, a dalej być ciągniętym do niemych bożków. Rozumiecie, o co, o co mi idzie? I teraz Paweł mówi, więc dlatego chcę, żebyście zobaczyli, jakie to rzeczy są duchowe. Pierwsza duchowa rzecz. Hmm? Dlatego oznajmiam wam Dlaczego? No bo kiedy byliście poganami To was do niemych bożków ciągnęło Tak jak byliście prowadzeni Ale teraz, gdzie jest duch pański, tam wolność Więc wy macie wiedzieć Nikt was nie będzie ciągnął tak? Dla... Co do duchowych darów bracia Nie chcę, żebyście byli w niewiedzy Bo zaś ktoś przyjdzie A to Żydzi Udający chrześcijan, a to chrześcijanie, ale żydowskiego pochodzenia i coś będą tłumaczyć, że trzeba głowę nakrywać, nie nakrywać, chodzić w majtkach, bez majtek i tak dalej. Rozumiesz? Wtedy, nie wtedy tu się obrzezać, tam chcę zapuścić włosa i tak dalej. Rozumiesz, o co mi chodzi? Nie, wy macie wiedzieć. I teraz, jakie to są duchowe rzeczy? Pierwsza rzecz. Dlatego oznajmiam wam, że nikt, kto mówi przez Ducha Bożego, nie powie, że Jezus jest przeklęty. Nikt też nie może powiedzieć, że Jezus jest Panem, jak tylko przez Ducha Świętego. To jest pierwsza rzecz, pierwsza duchowa rzecz, chociaż to nie jest charyzmat, nie wiem, czy zauważyliście. To nie jest charyzmat. Coś powiem. no dobra, to jest oczywiste, to, no, no nie do końca to jest oczywiste. Parę lat temu miałem rozmowę i ona się potem ze dwa razy jeszcze powtórzyła z, z różnymi osobami. Ktoś mi powiedział Fabian, my tu musimy, wiesz, bo ty jesteś taki radykalny i, i ci ludzie z, z, w, z wami, oni są tacy radykalni. A to nie jest tak łatwo powiedzieć. Łatwo jest krzyczeć, ale potem jak staniesz, wiesz, przyłożą ci pistolet do głowy, tam tobie, przełożą pistolet twojemu dziecku do głowy i tak dalej. I powiedzą, masz się wyrzec Chrystusa. To wiesz, to, 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 to przecież nie możemy, musimy to rozważyć, trzeba być jakby, czy, czy wtedy być tolerancyjnym, przyjdą prześladowania, tak, ale czy, czy trzeba być tolerancyjnym, jest zaraz, ale to jest, rozumiesz, cała ta rozmowa jest nie na temat. Nie znasz rzeczy duchowych. Ja to mówię, to jest właśnie bardzo duchowa rzecz, chcę rozeznać, ale co chcesz rozeznawać? Jest wyraźnie powiedziane, że jeżeli ktoś jest nowonarodzony i pozostaje duchową osobą, nie może powiedzieć, że Jezus jest przeklęty. Nie może go przekląć i nie może się go wyrzec. Rozumiesz, o co chodzi? Całe to rozważanie wynika z czego? Z twojego lęku, z twojego właśnie niebycia osobą duchową. nie Rozumiecie, o co mi idzie? Pan mówi, to jest pierwsza rzecz i o to zrozumcie. I teraz znowu, nie chodzi o to, że ktoś powie Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem. Każdy może tak powiedzieć. Chodzi o to, czy kiedy ktoś tak mówi, ty widzisz, że tak robi. Dlatego Paweł mówi, nie, to, że ktoś ci powiedział, że Jezus jest Panem, zobacz, czy on jest w stanie powiedzieć, że Jezus jest Panem przez Ducha Świętego. Często mamy do czynienia, to wiecie sami, z ludźmi opętanymi, e, czy jakoś tam zdemonizowanymi. E, I to jest jedna, to jest jedna z... I, którzy, wiecie, na, jeszcze nie wiedzą, że ich widać, albo Duch nie wie, że został zobaczony duchowo. Nie? I to jest proste pytanie, czy możesz wyznać, że Jezus jest Panem, ale mówię ci w imieniu Jezusa Chrystusa i w mocy Ducha Świętego. Powiedz, że Jezus jest Panem, nie? I taka osoba wtedy naprawdę nawet nie jest w stanie wypowiedzieć. Kiedy jest skonfrontowana duchowo przez duchową osobę, ona nie jest w stanie po prostu fizycznie wypowiedzieć, że Jezus jest Panem, nie nie jest w stanie, nie? Ale tu chodzi jakby o szerszą w ogóle kwestię. Zobacz, czy ktoś rzeczywiście się nowonarodził. W wyniku nowonarodzenia mówi, że Jezus jest Panem. Ale co to oznacza? Kiedy mówi, że Jezus jest Panem, że to dla Niego znaczy, że Jezus jest Jego Panem i od tej pory robi to, co Jezus mu mówi, żeby zrobił. Po czym za chwilę masz ludzi, którzy twierdzą, że oddali życie Jezusowi. Pytasz je, a chrzest? I oni mówią, nie, ale chrzest, co ty? I jeden, z jeden z pierwszych kroków. Jak to Jezus jest twoim Panem, jeżeli nie chcesz wejść na drogę uświęcenia, która się zaczyna de facto od tego pierwszego kroku. I zaczynają się tam debaty. Jeszcze raz. Nadal to może być nieco złożone, ale pojawi mi się bardzo mocna czerwona lampka z dużym znakiem zapytania się świecącym, czy ta osoba jest nowo narodzona. Po to, że coś gada, że Jezus jest Panem, jest pytanie, czy ona to mówi przez Ducha Świętego. Nikt też nie może powiedzieć, że Jezus jest Panem, jak tylko przez Ducha Świętego. Każdy może powiedzieć to zdanie, ale my jako duchowe osoby mamy rozeznawać, To jest najważniejsza duchowa rzecz, tak? Czy ten ktoś wyznaje Jezusa jako swojego pana, czy jest jego posłusznym sługą, czy nie, czyli czy wyznaje go jako swojego pana przez ducha, czy po prostu wyznaje Cieleśnie i ustami. Nie? Zanim jakieś charyzmaty, cokolwiek, rozumiecie, ludzie często, którzy się zajmują charyzmatami i tymi, nie widzą często wokół siebie, we własnych szeregach, we własnych zborach, denominacjach i tak dalej, ludzi, którzy nie mówią, nigdy nie powiedzieli w swoim życiu. Nie tylko swoimi ustami, ale w swoim życiu nigdy nie powiedzieli, że Jezus jest ich Panem. A, i teraz powiem to na głos, nie tylko, że są i funkcjonują w pewnych zborach, w ogromnej ilości zborów na Zachodzie, w Europie, w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, w ogromnej ilości zborów. Nie tylko, że są, ale mają autorytet ludzki w tych zborach, są w zarządach, w radach zborowych, są pastorami, a nawet przywódcami całych denominacji. I nikt, nigdy od nich nie usłyszał w duchu, że Jezus jest ich panem, ani, ani jednym dniem swojego życia nie udowodnili, że Jezus jest ich panem. Chrześcijaństwo, które gdzieś tam szuka, a nie ma podstawowego rozeznania w tej kwestii, jest w ogromnej trudności i w ogromnym, w ogromnym kłopocie. Jest chrześcijaństwem ignoranckim. Ale jak to? Przecież ten człowiek nagle pada pytanie: no co ten człowiek? Znam jego kazania. Nigdy nie powiedział czegoś, co by się sprzeciwiało doktrynie naszej denominacji. I w zgodzie z tą doktryną, więc nigdy nie powiedział niczego, co by się nie zgadzało z Biblią według naszego rozumienia. Ten człowiek zawsze zachowuje się stosownie. Nigdy nie zrobił niczego niestosownego. I tak, rozumiecie, o co mi chodzi? I, a ja nagle zadaję pytanie, dobrze, ale to ty do mnie przyszedłeś z tym, że jest coś nie tak z tym człowiekiem, że jednak jest jakiś problem że coś cię frapuje, że coś cię trapi w duchu. Dlaczego? To, co ty mi mówisz teraz, czy można być człowiekiem ze świata, który się nauczy doktryny waszej denominacji, który się nauczy, co według waszej denominacji jest stosowne, który się nauczy być miłym, uprzejmym, nie robić skandali publicznych? Czy czy może być ktoś ze świata, kto się tego wszystkiego nauczy i będzie tak robił? Oczywiście, że tak. Czy może być tak, że ktoś się urodził w ogóle jest dzieckiem, albo wnukiem, albo prawnukiem wybitnego, charyzmatycznego waszego pastora, przywódcy i tak dalej On się wychował od małego rozumiesz, się nauczył mówić pewne... każdy kto się urodził w kościele rzymskokatolickim, każdy chłopak tak, który został ministrantem po prostu gada lepiej jak, jak niektórzy wikarzy, a nawet jak niektóre proboszcze językiem kościółkowym, wiecie o co mi chodzi? Znacznie lepiej a jeszcze pojechał na oazę Doszedł do trzeciego stopnia, został animatorem. Wiecie o co mi chodzi? Jeszcze yy, zarządzał celebrą w czasie liturgii i tak dalej. Ma cały język i on wie. I to znaczy, że co? Że w związku z tym, że to jest jakiś wybitny katolik? On się tylko zachowuje tak, żeby być zaakceptowanym publicznie i społecznie jako taki. To samo się dzieje w biblijnie wierzących zborach, kościołach, e, denominacjach, całych nurtach. To, że ktoś wyzna ustami, że Jezus, to nie o to chodzi. Ma, ma, mamy sprawdzić, czy On przynosi owoc duchowy wyznawania Jezusa jako Pana przez Ducha Świętego. To jest rzecz duchowa, a nie materialna. Kiedy patrzymy na nią materialnie, to dlatego właśnie tolerujemy, mam nadzieję, że to się właśnie kończy dzisiaj wszędzie na świecie w Kościele. Bo taki jest czas. To dlatego, rozumiecie, po zborach są tolerowani ludzie, którzy się w ogóle nigdy nie narodzili na nowo. Ja już nie mówię, że się nawróci... nigdy się nie narodzili na nowo. Oni się tylko nauczyli funkcjonować jako chrześcijanie. I myślą, że za to funkcjonowanie pójdą kiedyś do nieba. Przerażające, jak ignorancja duchowa, począwszy od tego, rozumiecie, wprowadza ludzi w błąd. Powiedzcie mi, kto jest gorszy? Teraz ja nie odpowiem na to pytanie. Nie, nie mówcie mi też. Ale sami sobie, zastanówcie się, kto jest gorszy? Sam fakt postawienia tego pytania w taki sposób, tak go sformułowania już powinien niektórym dać do myślenia. Kto jest gorszy? Satanista, który jawnie głosi diabła, jego zwycięstwo, zło, egoizm, te wszystkie rzeczy, które po prostu wycho- go- ale obiecuje przyjemności seksualne, sławę, pieniądze, namawia kogoś, żeby podpisał cerogaw, Kto jest gorszy? Ktoś taki? Czy też chrześcijanin, który jest ignorantem w rzeczach duchowych, który nie wie, czym jest właściwa dobra nowina, nie umie rozpoznać nowonarodzonego brata i siostry, nie umie rozpoznać, czy w wyniku czegoś, jakiegoś głoszenia ktoś się narodził na nowo, czy nie, w ten sposób akceptuje jako brata i siostrę kogoś nienowonarodzonego i utwierdza go od tej pory w przekonaniu, że teraz wystarczy zachowywać się stosownie do wskazówek danej społeczności lokalnej, a ten ktoś na pewno pójdzie do nieba. Powiedzcie mi, kto jest gorszy. I nie odpowiadajcie mi, mimo że mówię, powiedzcie mi. Pomyślcie, kto jest gorszy. Taki jawny satanista, czy taki niedouczony, niedorozwinięty duchowo, nieświadomy rzeczy duchowych chrześcijanin. Który wokół siebie jedynym kryterium, jakie ma, czy inni też są chrześcijanami, to jest, czy chodzą do kościoła w niedzielę, Czy dają na tace, czy są w miarę aktywni? Może uczestniczą w tygodniu, nie wiem, w grupce biblijnej? Regularnie dają dziesięcinę? A więc nie sprawiają problemów pastorowi? Jak pastor coś mówi, to są posłuszni i słuchają? Rozumiecie, o co mi chodzi? Bo dla niektórych to są kryteria, jakby no stale, co jeszcze? Czego ty jeszcze chcesz? Według tych kryteriów Pan Jezus wyleciałby z każdego zboru jako niewierzący. Uwierzcie mi, uwierzcie mi, wiecie o tym. Bo w każdym zborze by dokładnie te postawy zakwestionował i zapytał, ale czy to jest duchowe? Bo to tylko patrzysz z zewnątrz, ale czy to jest duchowe? Dlaczego mam robić to? Dlaczego Dlaczego mam chodzić? Dlaczego nabożeństwo w niedzielę jest lepsze niż nabożeństwo w sobotę? Dlaczego w ogóle musi być nabożeństwo? I, I tak dalej. I, I on by się nie czepiał i nie kwestionowałby, tylko zadawałby słuszne pytania o to, co w nabożeństwie jest duchowe i co jest zbawienne, Wiesz, o co mi chodzi? A co jest po prostu materialne, a dokładnie do tej materialności ludzie się przywiązują i nad niej zahaczają swoją nadzieję zbawienia. Zatem pierwsza rzecz to jest kwestia nowonarodzenia i nawrócenia. To jest pierwsza duchowa rzecz. Tak? I związane z tym, czyli Paweł mówi, pierwsza duchowa rzecz, ale zauważcie, jak to jest duża dziedzina, ja teraz jej nie będę dalej rozwijał. Ale to jest pierwsza duchowa rzecz, że jeżeli ktoś jest duchowy, tylko i wyłącznie na tej podstawie może być posłuszny Jezusowi. Ale kiedy nie jest duchowy, jest niemożliwością, żeby był posłuszny. Tak? Po prostu jest niemożliwością, żeby był posłuszny. Może niechcący, bezwiednie przydać się Bogu i być narzędziem w Jego ręku, ale nie ma mowy o świadomym posłuszeństwie. Człowiek natomiast, który jest naprawdę nowonarodzony, od tej pory może się, za, może się przeniewierzyć w wierze. To jest kolejna rzecz, że ktoś odpadł od wiary. Kapujecie. Demas umiłował świat. Paweł mówi, odpadł od wiary. Tak? Z drugiej strony Galacjanie zawierzyli prawu. Dalej kościółek, jak na, najmocniejszy, zbór, jak najlepszy. A Paweł mówi, wypadliście z łaski. Ale ani o Demasie, ani o Galacjanach Paweł nie powiedział, przekleliście Jezusa. Wyrzekliście się Jego samego. Zauważyliście? On mówi, umiłował świat. Cokolwiek się nie wydarzy, człowiek, który się narodził z ducha, nie może się wyrzec Jezusa, nie może go przekląć po prostu. Więc jak ktoś mi mówi, no ale ten odpad i tak dalej, to jest pytanie, czy on odpadł od wiary? Bo niektórzy mówią, co jak teraz? Bo wiesz, na nich czeka tylko wieczne potępienie, ogień, coś tam, list do Hebrajczyków. Tam przyjdziemy, tam będziemy gadać, mówię, ale co z nim? Jest, moje pytanie jest, czy on żyje w taki sposób, że widać, że umiłował świat? Czy też jawnie zaczął bluźnić Chrystusowi? Jawnie zaczął go przeklinać i się go wyrzekł jawnie. Bo jeżeli tak, to wtedy rozumiesz, co to oznacza. Ta osoba mogła mieć epizod chrześcijański, ale nigdy nie była nowonarodzona. Jasne jest to, co mnie zauważ. I wtedy na powrót możesz głosić tej osobie jako niewierzącej Ewangelię z tą świadomością, że kiedyś ta osoba już myślała, że się stała chrześcijaninem czy chrześcijanką. Więc się zastanów, kto mu jak głosił. Okay? I teraz głos prawdziwą Ewangelię. Niech to zrobi Duch Święty. Ale jeżeli ktoś odpadł od wiary, z różnych powodów zgorszył się w kościele coś tam, nieważne, czy tak jak Demas, czy kim on się miał zgorszyć? Rozumiecie, był towarzyszem Pawła, na litość boską. I on się nikim nie zgorszył. Po prostu powiedział, umiłował świat poszedł. Czy to znaczy, że on rozumiecie, że on tam kompletnie zaczął grzeszyć i tak dalej? Nie po prostu zrezygnował z misji, z powołania osobistego, sobie, co Paweł w duchu widział, kim on powinien być i po prostu. Słuchajcie, ożenił się, miał dzieci, założył porządny chrześcijański biznes, zaczął chodzić do kościoła lokalnego, dzieląc się swoją dziesięciną. wiecie? tam nie jest powiedziane, że on, mój Boże, odpadł, został satanistą, założył dom publiczny albo regularnie zaczął korzystać, stał się złodziejem. Nie, Paweł, tylko powiedział, umiłował świat. Tak jak wielu chrześcijan dzisiaj umiłowało świat, ale myślą, że wszystko gra, ponieważ chodzą do kościółka co niedzielę. A nawet teraz nie chodzą, nawet niektórzy się zwolnili, bo teraz nawet niekoniecznie trzeba wyjść ze śmierdzącego łoża z soboty na niedzielę. Wystarczy wychylić głowę, sięgnąć palcem do komputera i włączyć transmisję, gdyż jest pandemia wszyscy są usprawiedliwieni I to jest tylko tyle, pyk, znam takich co przesypiają całe nabożeństwa teraz wreszcie otwarcie, śmiało i jawnie, bo nikt na nich nie patrzy są w łóżku, ale jakby uczestniczyli jeden, naprawdę jeden brat, i to jest brat to jest na pewno nowonarodzona osoba, on powiedział mówi, naprawdę mówi, nawet się czuję jakby trochę lepiej bo mówi, wtedy byłem walczyłem z tym, żeby nie usnąć na kazaniu i tak dalej z tego nic nie wiedziałem A teraz tak samo nic nie wiem, ale przynajmniej nie muszę walczyć ze snem. Więc pierwsza rzecz, kochani, to jest wszystko to, co związane z nowym narodzeniem, z tym, że człowiek przestaje być tylko i wyłącznie cielesny, a otrzymuje duchowy potencjał. Dalej zauważcie, niekoniecznie z samego faktu nowonarodzenia, bo niektórzy uważają, że od razu nowonarodzona osoba jest od razu duchowa. Nie, ona od razu ma potencjał do bycia duchową. No ale na początek jest dzieckiem, jak każda nowonarodzona osoba, czy w ciele, czy w duchu, na początek jest dzieckiem i tylko od tej osoby teraz zależy, czy stanie się dorosła w duchu, czyli duchowa. Czy przestanie być cielesna, czy przestanie być zmysłowa. Amen? I teraz jak to Paweł wyjaśnia, mówi natomiast, bo to jest, czyli to jest pierwsza rzecz, rzecz duchowa. Następna duchowa rzecz to jest co? To jest rozróżnienie pomiędzy charyzmatami, posługami i działaniami w Kościele. To jest następna duchowa rzecz. Paweł mówi, a różne są dary, lecz ten sam Duch. Różne też są posługi, lecz ten sam Pan. I różne są działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. Czyli on mówi, niezależnie teraz od tego, jakie będą, uważajcie, charyzmaty, posługi... I działania, on takie jest tłumaczenie, na razie przy nim zostańmy. Niezależnie od tego, jakie są te trzy rzeczy, miejcie świadomość, że one wszystkie wynikają z zamieszkiwania w nas Trójcy Świętej. Spójrzcie, Duch, Pan, Kyrios. Wiadomo, że Paweł tak się zasadniczo odnosi do Chrystusa i Bóg, którym to tytułem Paweł się zasadniczo odnosi do Ojca. Tak? a więc mówi w nas wszystkich mieszka ten sam zauważcie na na króciutko sobie przeskoczmy do listu do Efezjan gdzie dokładnie w tym duchu i w tej myśli spójrzcie co się dzieje Paweł w czwartym rozdziale listu do Efezjan pisze czwarty rozdział czwarty werset jedno jest ciało i jeden duch jak też zostaliście powołani w jednej nadziei waszego powołania jeden duch jedno ciało jeden duch widzicie to czyli o jakim ciele mówi o ciele Chrystusa które jest ciałem jakim duchowym tak bo on to ciało Chrystusa na ziemi jest dziełem ducha świętego hmm? ciało fizyczne słowa Bożego kiedy się wcieliło na ziemi było dziełem ducha świętego zauważcie czyli jak Jezus był na ziemi i miał swoje ciało i tylko i wyłącznie swoje dziełem tym stworzenia tego ciała zajął się Duch Święty. Duch Święty zstąpi na Ciebie, Duch Święty Cię odcieni. Pamiętacie, jak mówi anioł Gabriel do Marii? I mówi, i poczniesz, i urodzisz. A więc cał od poczęcia, aż do urodzin, to będzie dzieło Ducha Świętego. I teraz Pan Jezus w tym ciele idzie do nieba, ale na ziemi Duch Święty zaczyna co? Tworzyć Jego ciało duchowe ciało Chrystusa, tamto było ciałem Jezusa z Nazaretu, teraz tworzy duchowe ciało Chrystusa, który jest Chrystusem odwiecznym i wiecznym. Czyli od wieków na wieki. Zobaczcie, więc jest jedno ciało, jeden duch. Piąty werset tego czwartego rozdziału. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Przez wiarę w Jezusa jesteśmy zbawieni łaską przez wiarę w Jezusa, Tak? I teraz na bazie tego nowonarodzenia możemy przyjąć chrzest w imieniu kogo? W imieniu Jezusa. Więc tu chodzi o Pana, którym jest Jezus. Tak? I piąty werset. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i w was wszystkich. Okej? I teraz co się dzieje? Tu znowu Paweł, jak to mówi, mówi, a każdemu z nas została dana łaska. Jak myślicie, jaki tu jest wyraz? Tym razem nie odpowiem. Każdemu z nas została dana łaska i tak dalej. Za chwilę po tym, jak mówi, że została dana łaska, to mówi, że ludziom zostały dane dane dary. Ósmy werset. Potem mówi o pięciorakiej służbie. I ustanowił jednych, w jedenastym wersacie, i ustanowił jednych apostołami i tak dalej, i tak dalej. Czyli widzicie, ta dynamika. Duch, Jezus, Bóg. I potem dynamika, charyzmaty, posługi, i działania wszelkiego rodzaju. My potem zobaczymy, jakie tam są greckie wyrazy, jest wszędzie przez Pawła zachowana. Tak, mówi. To, że my mamy charyzmaty, to, że my mamy usługi, zauważcie, na przykład jest różnicą, jest różnica między tym, jak, że ktoś ma charyzmat prorokowania, ma, czyli ma łaskę prorokowania, a nie dar prorokowania. O tym jeszcze będziemy mówić. Jest różnica między tym, że ktoś ma charyzmat prorokowania, a tym, że ma usługę proroka, że że jest w służbie proroczej, a jeszcze tym, kiedy na przykład cała społeczność działa w rozeznawaniu proroctwa, aby przyjąć proroctwa osoby osoby prorokującej jako proroctwa dla siebie. O co, o co mi chodzi? Paweł w XIV rozdziale na przykład pokazuje e, tego pierwszego listu do Koryntian, pokazuje dokładnie e, e, to, to działanie prorocze, które polega na rozeznawaniu czyjegoś prorostwa. Po pierwsze mówi: Są ludzie w służbie proroczej, to jest 14 rozdział, 29 werset. Prorocy niech mówią po dwóch albo trzech, a inni co robią? Niech rozsądzają. Gdyby natomiast komuś innemu z siedzących 30 werset zostało coś objawione, pierwszy niech milczy. Czyli ktoś może otrzymać łaskę prorokowania nawet doraźnie w danym momencie i on ma prorokować, a nie ten ktoś, kto jest rozpoznany z tą łaską, jako służący tą łaską na stałe. Jasne to jest? I Paweł 31 werset, możecie bowiem wszyscy jeden po drugim prorokować, aby się wszyscy uczyli i wszyscy zostali pocieszeni. Tylko w ramach całej tej usługi Paweł dodaje, jednak duchy proroków są poddane tylko prorokom. Okej? I to się odnosi do służby, a nie do działania, ani do charyzmatu proroczego. Jeszcze raz, jak trochę zamieszałem niektórym z Was, tu siedzącym, czy też aktualnie tego słuchającym, będziemy sobie to wyjaśniać, Ale nie przestańmy być wreszcie prostakami w w mieszaniu tych pojęć, ponieważ Słowo Boże ich nigdy nie miesza. Jak zaczniemy rozumieć te wszystkie rozróżnienia, to wówczas zaczniemy rozumieć poszczególne fragmenty, które do tej pory wydawały się dziwne na temat charyzmatów. Natomiast na jedną rzecz wam zwracam uwagę. Zarówno charyzmaty, jak i służby, jak i działania wynikają z czego? Z tego, że jest w nas Bóg. Bóg w nas i poprzez nas i przez nas chce się poruszać poprzez przejawy swojej obecności, a tymi przejawami są charyzmaty, służby i wszelkiego typu działania, które Biblia wskazuje jako takie. Okej? Dlaczego? Bo, jeszcze raz, a na to dowodów będzie więcej. Tylko na razie już na wstępie Wam zauwa- zaznaczam, że Paweł to o tym mówi, jakby coś, to co było oczywistego, potem, gdzie indziej, szerzej r- r- te kwestie rozważa. Ale mówi, są różne dary, ale ten sam Duch. Co to oznacza? Gdziekolwiek jest ten sam Duch, będą różne dary. Jak można więc twierdzić, że my mamy dzisiaj Ducha Świętego, a ten Duch nie przejawia się w darach, o których mówi Pismo Święte? O to mi chodzi. Jaki kontynuacjonizm i jaki cesacjonizm? ok? Gdzie jest pneuma, tam są wszystkie pneumatika. Czy to jest jasne? Bo to jest tak, jakbyś powiedział tu leży człowiek. I ty mówisz ale nie oddycha. Chcesz ci powie to był człowiek. No to był to znaczy, że nie jest. Rozumiesz? Rzecz ludzka to jest oddychać tak jak człowiek. Tak? Jak coś nie oddycha i się przedłuża w tym nieoddychaniu, to nie jest człowiek. Bo nie ma rzeczy, to jest przejaw bycia człowiekiem, że się oddycha. Tak? Teraz ktoś powie, no dobrze, ale go teraz dotykam i może to jest trup, ale coś nie jest miękki. No, bo to nie jest człowiek, to nie był człowiek, to jest coś, co zostało wyrzeźbione, żeby wyglądać jak człowiek. Aha! Więc to nie jest tak, że to coś kiedyś miało przejawy, Ludzkie, bo było człowiekiem, to nigdy nie było człowiekiem. Jeżeli coś nigdy nie było duchem, to nigdy nie miało żadnych duchowych przejawów. Ale jeżeli coś jest duchem, a to jest tylko duch, to ten duch zawsze będzie mieć... Człowiek, który żyje według ciała i krwi, oddycha, na przykład. tak? Człowiek jest albo mężczyzną, albo kobietą. Nie jest czymś trzecim, bo tak funkcjonuje człowiek. I tak dalej. Są cechy, co samo duch... Jeżeli duch jest obecny w człowieku, to jego obecność przejawia się czym? Charyzmatami. Jeszcze więcej o tym będziemy mówić. Jeżeli nie ma gdzieś charyzmatów, to nie ma Ducha Świętego. Nie ma człowieka, który przyjąwszy Ducha Świętego nie, nie miałby przejawów jego obecności. Tak? Teraz pierwszym przejawem obecności ducha jest co? Że duch przez ciebie mówi, że Jezus jest Panem. Pierwszym przejawem, czy drugim, czy równoczesnym przejawem jest duch pobudza twojego ducha, żeby powiedzieć do Boga, Abba, Ojcze, Tato. Bo zmienia się relacja, to, są, to nie są charyzmaty, tak? Ale gdzie jest duch, tam są wszystkie rzeczy duchowe, a zauważcie, rzecz duchowa taka jak charyzmaty, o czym sobie za, nie za, chwilę, za chwilę to skończymy, tak? Ale taka rzecz duchowa, jaką jest charyzmat, jest tak samo... Wieszcie, gdyby mi ktoś powiedział, ten człowiek się narodził z ducha, ale Duch Święty mu nie pozwolił wyznać Jezusa Panem. Uwierzylibyście w to? Jeżeli ktoś, jeszcze raz powtórzy, nie wyznał, że Jezus jest Panem, to znaczy, że nie, że nie ma w nim ducha. To, to jest to. I teraz zauważ, następna rzecz po wyznaniu Jezusa Panem to jest co? To są charyzmaty, to są posługi i to są działania. Różne są dary, ale ten sam duch... Różne też są posługi, ale ten sam Pan. Dla, czym się powiem różni charyzmat? Charyzmat jest przejawem łaski, która jest możliwa w człowieku. Obecność jest jej możliwa w człowieku tylko kiedy człowiek ma Ducha Świętego. Tak? Dlatego charyzma, jest, jest, jest przejawem haris, czyli łaski. To jest charizma. To jest konkretny przejaw łaski. Haris, łaska. Charisma to jest konkretny przejaw łaski w twoim życiu O konkretności tego przejawu będziemy mówili jeszcze w przyszłości Nie teraz, w następnym spotkaniu, nie w przyszłości Natomiast dlaczego posługi zależne są od Pana? Ponieważ posługę wyznacza ci Jezus Do posługi uzdatnia cię Duch Święty Ale do posługi wyznacza cię Jezus Dlaczego? Bo ty jesteś Jego sługą Ty nie jesteś sługą misji ty nie jesteś sługą Kościoła. Kapujesz, ja usługuję teraz wam, kiedy mówię te wszystkie rzeczy, tak? Ale dlaczego? Ponieważ wierzę, że służę w ten sposób Chrystusowi. To Chrystus chciał, żeby wam usłużyć i mnie do tego wyznaczył w tym momencie, do tego nauczania. Jasne? Więc docelowo ja wam usługuję, ale jestem sługą tylko i wyłącznie Chrystusa. Jak powiedział, dobra, dosyć, to tyle. Możecie mnie prosić, ile chcecie. I to jest koniec. Dlatego są różne charyzmaty, ale ten sam Duch, one są Jego przejawem, Jego obecności, Jego działania. Są różne posługi, ale ten sam Pan, posługa jest przejawem posłuszeństwa Chrystusowi, który Ci wyznacza służbę, a Ty ją wykonujesz. Różne też są działania, ale ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. Te działania obejmują sobą i charyzmaty, i posługi, i jeszcze coś. Jezus o całym swoim życiu powiedział nie ja działam, pamiętacie w Ewangelii Jana ale mój ojciec działa i powiedział ja patrzę jak działa mój ojciec i ja tak samo działam więc wszystko, czy to było uzdrawianie czy to było głoszenie, czy to było co, rozumiecie, włącznie ze śmiercią na krzyżu Jezus to zrobił, ponieważ ojciec to zrobił okay? ja robię tylko to co widzę, że mój ojciec robi Pan Jezus idziemy dalej Więc jak już to Paweł wyjaśnił, mówi, to teraz zajmiemy się charyzmatami i różnymi przejawami, nawiasem mówiąc, zobaczcie, w siódmym wersecie mamy wreszcie fajne tłumaczenie właściwego sformułowania tu obecnego, teraz nie będę mówić, co to za sformułowanie tu się znalazło, mówi, a każdemu jest dany przejaw ducha dla wspólnego pożytku. Każdemu jest dany przejaw ducha. Wiesz, to, to genialne określenie, przejaw ducha, znaczy co? Każdy, kto ma ducha, będzie jakoś demonstrował, że go ma, bo Duch Święty będzie Go poruszał. Nie. Ale Paweł mówi: czyli są różne charyzmaty i tak, dobra, wszystko gra. To jest wstęp, ale mówi pierwsza rzecz, o której musimy wiedzieć, to jest. I to jest następna rzecz duchowa, to jest ciało Chrystusa i Jego jedność. To jest następna rzecz. Nie nie wiem, jak to w kolejności. Nie chcę teraz listy sztucznie, wiecie, robić, żeby z tego nowa religia nie powstała. A więc Paweł mówi, zaznacza pewne przejawy ducha. Zobaczcie, ósmy werset. Jednemu i dziewiąty. Jednemu bowiem przez ducha jest dana mowa mądrości, drugiemu mowa wiedzy. Przez tego samego ducha, innemu wiara w tym samym duchu, innemu dar uzdrawiania w tym samym duchu. On cały czas powtarza, wszystkie te rzeczy wynikają z tego, że ktoś ma ducha. A nie, że dostał to od ducha, a Duch Święty potem poszedł i go z tym darem zostawił. To jest nadal sposób poruszania się ducha przez ciebie. Czy to jest jasne? Niemniej, Paweł mówi, zanim się tymi rzeczami zajmiemy, to co chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć, że nadal najważniejsze dzieło ducha to jest ciało Chrystusa. To jest najważniejsza rzecz duchowa. I I dlatego to idzie przed wszystkim innym. Charyzmaty, usługi i tak dalej dokonują się w ciele Chrystusa i przez ciało Chrystusa i mają być w ciele Chrystusa i przez ciało Chrystusa rozeznawane i uznawane. Piotr mówi, że żadne proroctwo pisma nie jest do indywidualnej interpretacji. Cały Kościół ma się tym zająć. Nawet, nawet prorostwo uparte interpretacja Pisma, a co dopiero proroctwo wiecie, wynikał, ktoś miał objawienie od ducha i mówi coś do Kościoła. Tak? <śmiech> Jedenasty werset, zobaczcie, te wszystkie dary wymienione, charyzmaty, zwał jak zwał, to wszystko, jedenasty werset, sprawia jeden i ten sam duch, udzielając każdemu z osobna, jak chce. Kto jest sprawcą tego wszystkiego? Jeden i ten sam duch. Jeżeli ten duch, który działał wtedy w Koryntianach, działa też w nas, dzisiaj, to znaczy, że przejawy jego działania powinny być takie same, ponieważ on nie stracił swojej natury. Amen? Amen? Bo to jest tak, jakbyśmy powiedzieli no może, może Bóg Ojciec kiedyś miał naturę miłości Bóg jest miłością, bowiem mówi Słowo Boże i może doświadczali pierwsi chrześcijanie miłości ale do dzisiaj się zmienił i dzisiaj już nie jest miłością nonsens? No oczywisty co mówi? To się wszystko dzieje, ale dwunasty yy, 13 werset bo wszyscy przez jednego ducha zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało widzicie? Ale on mówi, więc są różne członki i, te, i, te, i ta przynależność do różnych członków jest przynależnością do tego, jak w ciele Chrystusa Duch Święty na różne sposoby się przejawia. Później będziemy o tym mówić. Na przykład yy, to jest ciekawe, że nie ma w Biblii czegoś takiego jak dar uzdrawiania. Nawet w tym dwunastym rozdziale nie ma daru uzdrawiania, tudzież charyzmatu uzdrawiania. Są tylko dary lub też charyzmaty uzdrawiania. Ciekawe To Nie ma jednego charyzmatu ogólnie do uzdrawiania, ale Paweł zawsze mówi w liczbie mnogiej, są charyzmaty uzdrawiania. Różne charyzmaty uzdrawiania. Teraz jest pytanie, czy to są one, jakby technologia jest inna, że w różny sposób ludzie uzdrawiają wszystko, czy też w ten sam sposób ludzie uzdrawiają różne choroby. Jedni się specjalizują nie wiem, w płucach, a inni w nerkach, a jeszcze inni w chorobach psychicznych. Wiesz, o co mi chodzi? to to rozważymy, ale jest liczba mnoga nie ma liczby pojedynczej, to jest kolejna rzecz będziemy się musieli temu przeżyć i teraz, jeżeli ty należysz do darów uzdrawiania rozumiesz, to się znajdujesz w tym ciele Chrystusa niekoniecznie musisz należeć do tej samej wspólnoty tak? ale ty duchowo przynależysz do tych darów uzdrawiania do których inni należą ale jeżeli należysz do darów proroczych to jesteś w innym członku ciała jasne to jest o tym tu Paweł mówi z tymi członkami ciała. tak? Je- jeżeli należysz do, do darów cudotwórczych, to jesteś w innej części ciała niż ktoś, kto należy do daru nauczycielskiego. Tak? Tak? Dobrze. Dalej. Więc jak Paweł to wszystko przedstawia, potem jeszcze przedstawia funkcje czy, czy, czy też usługi w Kościele, zobaczcie na samym końcu, Jak już stwierdza, że tym darem najistotniejszym jest ciało, czyli 27 werset mówi, wy zaś jesteście ciałem Chrystusa, a z osobna członkami. Bycie członkami, jeszcze raz mówię, nieodzownie musi się wiązać z charyzmatami i z usługami, ponieważ jesteśmy dla siebie nawzajem członkami, po co? Po to, żeby sobie usługiwać. Czym? Takim charyzmatem, jaki każdy z nas ma dalej, rozumiesz z całego 12 rozdziału jasno wynika że jeżeli my dzisiaj nie mamy charyzmatów, to znaczy, że nie jesteśmy ciałem Chrystusa po, po prostu, jeszcze raz jak ktoś czyta 12 rozdział, to jest kolejna rzecz charyzmaty to jest przejaw łaski, która jest w nas tylko kiedy mamy w sobie Ducha Świętego Tak? po drugie, charyzmaty Są w nas przejawem tej łaski, bo Duch Święty uzdatnia nas, żeby sobie nawzajem usługiwać. I na tym polega konstrukcja ciała Chrystusa. Jeżeli my ich nie mamy, no to w takim razie nie jesteśmy ciałem Chrystusa. Są dwie rzeczy, które powodują, że cesacjonizm czy kontynuacjonizm, w ogóle to podejście jest bezsensowne. Nikt nie kwestionuje, że jesteśmy ciałem Chrystusa, i nikt nie kwestionuje, że mamy Ducha Świętego. Potem jest kwestia, jak rozumieć charyzmaty, jak one się mają przejawiać, jak to, ale to jest, rozumiecie, ale to nie chodzi o samą ich obecność, po prostu. Tak? To są rzeczy duchowe, to są pneumatika. Mamy być, nie możemy być ignorantami. Więc, Nowonarodzenie, posłuszeństwo Chrystusowi, wejście na ścieżkę uświęcenia, to jest pierwsza rzecz duchowa. Tak? Dary charyzmatyczne posługi wszelkiego rodzaju działania i rozróżnienie pomiędzy nimi, to jest druga rzecz duchowa. Trzecia rzecz duchowa to jest ciało Chrystusa i Jego charakter tutaj na ziemi. Jasne to jest? Czwarta rzecz to jest rozróżnienie służby w Kościele i wynikającej z tej służby hierarchii duchowej, która nie jest hierarchią rządzenia, ale hierarchią służby właśnie. Bo w liście do Efezjan się dowiemy, że jedni jednych ustanowił apostołami, innych prorokami. Pamiętacie? Natomiast dokładnie w liście do Koryntian pierwszym, w dokładnie w 12 rozdziale Paweł mówi, że po pierwsze, na początku, w pierwszym rzędzie i w pierwszej kolejności, to jest 28 werset, stoją apostołowie na drugim miejscu, bo my tu mamy najpierw, potem, po trzecie, Ale w języku greckim jest powiedziane najpierw, przede wszystkim, w pierwszej kolejności apostołowie, po drugie, a nie potem, po drugie prorocy, widzicie to? Najpierw apostołowie, potem prorocy, po trzecie nauczyciele. I to jest wyraźne wskazanie kolejności przechodzenia łaski w ciele Chrystusa, ale nie rządzenia. Kolejności kontrolowania wzajemnej usługi, tak? konfrontowania, wołania, wzywania do odpowiedzialności, a nie ustawienia piramidy, że apostołowie są najwyżej, potem są prorocy, potem nauczyciele. Jasne to jest? To tak nie jest. Idzie tylko o to, że w ramach tego, jak poszczególne służby, pięcioraka służba, tak? jak jest ustawiona, tak pewne służby mają konfrontować inne służby, a pewnym służbom nie wolno konfrontować innych służb. Po prostu. Tak? Pewne służby są odpowiedzialne przed innymi służbami, a pewne służby przed pewnymi nie są odpowiedzialne i tyle. Dlatego musimy je mieć wszystkie, żeby nie było kogoś, kto przed nikim w końcu nie odpowiada. Tak? To nie jest ustawienie piramidalne, to jest ustawienie organizmu. Tak? Gdyby ktoś powiedział: yy, Mózg rządzi wszystkim w ciele, to jest prawda, tylko że mózg to jest Chrystus. Głowa to jest Chrystus, tak? A teraz, jak ta głowa rządzi wszystkim w ciele? Jakby ktoś powiedział: Najważniejsi są apostołowie, oni muszą rządzić wszystkim. To jest tak, jakby powiedzieć: wszystkim rządzi w ciele biologicznie, wszystkim rządzi układ nerwowy. Teoretycznie tak. To popsuj komuś w takim razie yy, układ krwionośny i niech nie dostarcza tlenu. Jak długo będzie rządzić układ nerwowy? faktem jest, że człowiek może bez układu nerwowego tylko wegetować wiecie o co mi chodzi, będzie leżeć nawet oddychać, będzie mu pewnie trzeba pomagać gdy będzie miał sparaliżowany cały układ nerwowy tak? ale ale nadal zauważcie, pewne systemy, układy w ciele odpowiadają przed innymi, są połączone niektóre są podległe ale te wyższe niż przed, przed niższymi nie odpowiadają ale mają inne, przed którymi odpowiadają zrozumiałe jest to co mówię? Duchową, dlatego y, jesteśmy takim organizmem, albo jesteśmy budowlą. OK? Budowla ta stoi nie na fundamencie Chrystusa, ale na skalę Chrystusa, na której on sam na sobie założył fundament, list do Efezjan. Drugi rozdział o tym mówi: który się składa: pierwsza warstwa z apostołów, druga warstwa z proroków. A y, Koryntian, pierwszy, dwunasty rozdział dodaje a trzecia warstwa niefundamentalna ale trzecia warstwa wynikająca z tych fundamentów według mnie to są ściany tego domu ta trzecia warstwa to są nauczyciele dlaczego? bo bo apostołowie i prorocy wszystko trzymają oni stanowią pewien zakres ale rozumiecie, oni często w ramach swojej usługi są tak ukryci że nikt nie wie gdzie się kończy fundament i niechcący niektórzy próbują robić do budówki poza granicami fundamentów wyznaczonymi przez Pana Jezusa na bazie apostołów i proroków. I dlatego muszą być pociągnięte ściany aż do dachu. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. Muszą być pociągnięte ściany i według mnie to są nauczyciele, bo oni niczego nie zakładają, ale oni mówią, tu jest granica. Wszystko, co jest z tej strony, jest w środku domu. To jest amen. Wszystko, co jest tam, jest na zewnątrz, a tam są psy, czarownicy i cała ta ekipa. Tak? Więc nawet jak apostołowie w pewnym momencie zaczną się plątać i mówić, może byśmy coś dobudowali, to nauczyciele na przykład muszą napomnieć apostołów czy proroków, mówiąc im, tam nie ma fundamentu, którym wy jesteście. Więc wróćcie i z powrotem leżeć na swoim miejscu. I służyć całemu domowi. Tak? Teraz nam zostali jeszcze pasterze i zostali nam ewangeliści. Dosyć łatwo jest wskazać w ramach budynku ewangelistów. Pan Jezus powiedział, co usłyszeliście na ucho, to głoście gdzie? Co? To głośnie na dachach. Yy... I niektórzy mówią, że więc dach to są ewangeliści. Dach nie, słu- nie, nie jest dobrym miejscem, żeby się stamtąd drzeć. No nie w sensie Pan Jezus tak powiedział. Dach to są pasterze. Jak, jak dom ma dach, to jest skończony. Jak dom ma dach, to ci się nie naleje do środka, nie nasypie do środka. Chronicie, daje ci cień, daje ci osłonę. Rozumiesz, o, tą ciepło się nie ulatnia. Wiecie o co mi chodzi? To są pasterze. OK? Ewangeliści muszą być od drzwi i okien. Muszą być od drzwi i okien okien. Oni tamtędy wychodzą i tamtędy wracają. Rozumiecie, to, to jest to. Oni otwierają drzwi i mówią, come on, przyjdźcie! I ludzie przechodzą przez drzwi i znajdują się w środku yy, kościoła. Jeżeli jasne ktoś może mieć tam jakieś inne, ale dla mnie to jest takie naturalnie. Kędzie wiecie, wiecie, czemu tak uważam. OK? Zatem to jest w, na, służbach, na służbach i wzajemnej relacji służb, tych służb tu jest więcej, opisanych. Zauważcie, że służba pasterska, służba ewangelizacyjna w tym 12 rozdziale pierwszego listu do Koryntian się schowały w, in, w opisie innych darów i innych działań. I nie ma wprost wskazanych tutaj ani ewangelistów, ani pasterzy. Oni tu są, no ale właśnie... Podobnie jak pewnych tutaj opisanych szczegółowo rzeczy nie ma w liście do Efezjan, tam jest tylko pięciolaka służba, tak? Dalej. Czyli to już mamy, tak? Po pierwsze, nowonarodzenie, stąd wynikające droga uświęcenia. Czyli powołanie i wybranie, albo jeszcze innymi słowy usprawiedliwienie i zbawienie. To to są pierwsze rzeczy duchowe. Drugie to są dary, posługi i działania oraz ich rozróżnienie. Trzecie to jest ciało Chrystusa. Czwarte to jest ustrukturyzowanie ciała Chrystusa, a a więc hierarchia wartości wyrażonej przez służbę. To jest czwarte. Dobrze mówię? To jest czwarte. Piąte to jest miłość. We wszystkich jej aspektach, w jej charakterze, w jej osobowym charakterze, w jej przejawianiu się w naszym życiu. Czyli Paweł do wszystkiego, zarówno do wysiłków ludzkich wynikających z duchowości, jak i do darów Ducha Świętego, których sami z siebie nie możemy wyprodukować, przyrównuje miłość jako rzecz duchową, do której inne rzeczy duchowe muszą się dostosować. Nie? Chociażbym mówił językami ludzi i aniołów. Macie glosolalie i xenolalie, a miłości bym nie miał. Chociażbym miał prorokowanie i znał wszystkie tajemnice, czyli poznanie i miał całą wiedzę, tak? słowo, słowo wiedzy, słowo poznanie, to są te wszystkie rzeczy. Chociażbym miał pełnię wiary, dar charyzmatyczny, dar wiary to jest co innego niż po prostu wiara, tak? oraz niż wiara duchowa. Są przynajmniej trzy rodzaje wiary pod Nowym Przymierzem. A miłości bym nie miał byłbym niczym. Choćbym rozdał na żywność dla ubogich cały swój majątek, działania charytatywne. Chociażbym wydał swoje ciało na spalenie, to jest asceza wszelkiego rodzaju. Głodował, pościł, tak? Nie pił w ogóle, nie spał, cokolwiek wczuwanie, a miłości bym nie miał, nic nie zyskam. I tak dalej, dalej. Więc trzynasty rozdział jako piątą rzecz. Okay? piątą rzecz, jako rzecz duchową, centralną. Bo zauważcie, tu nam powstaje specyficzny taki chiasm, czyli między 12 a 14 rozdziałem jest 13. Potem 15 jest tylko do jakby powtórzeniem pewnych rzeczy z perspektywy Ewangelii. Dlatego są cztery rozdziały. Więc miłość jest w centrum, tak? I potem Paweł mówi: Jak mamy tą piątą rzecz, to teraz mamy co? 14 rozdział. Starajcie się o te różne dary ale zobaczcie, jak praktycznie w tych darach macie postępować w Kościele. tak? Czyli Paweł wraca do tematu, dobra, już wam powiedziałem, jak to się teoretycznie rozkłada, a teraz jest praktyczna kwestia. Czy mówić na językach, na spotkaniu otwartym, czy nie mówić? Czy to jest dar charyzmatyczny? Jest. Ale nie o to chodzi. Czy to należy do rzeczy duchowych? Należy, ale do rzeczy duchowych należy także co? Porządek na zgromadzeniu. A więc jak teraz przy, pomo- przy pomocy duchowej rzeczy rozeznać te inne duchowe rzeczy, tak? A więc taka duchowa rzecz jak charyzmaty, następnie jak się ma do takiej duchowej rzeczy jak ciało Chrystusa i k- jak się to ma do tej duchowej rzeczy, jaką jest konkretne spotkanie konkretnego kościoła w ciele Chrystusa, któ- w ramach którego poszczególni ludzie mają, ludzie mają te charyzmaty, Tak? Kiedy przyjdą niewierzący, a kiedy będą sami wierzący, mówić na językach czy nie mówić? Co tłumaczyć czy nie tłumaczyć? Jak prorokować? Kto może prorokować? Kiedy wyprorokowane proroctwo jest proroctwem? To wszystko łącznie nazwałbym rzeczą duchową, a tą rzeczą duchową jest porządek sprawowania służb i charyzmatów. W prakty podczas zgromadzenia zwanego eklezją, czyli kościołem Jest to jasne? To jest piąta rzecz. Szósta rzecz, kochani, to jest Ewangelia. To jest szósta rzecz w kolejności. To jest Ewangelia. To jest piętnasty rozdział. Oznajmiam wam, bracia, od pierwszego wersetu. Oznajmiam wam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, a którą przyjęliście i w której też trwacie. Tak? To jest Ewangelia o usprawiedliwieniu i zbawieniu. W Jezusie Chrystusie, z łaski przez wiarę, przez Jego śmierć i przez Jego zmartwychwstanie. Ale następnie to jest Ewangelia, czy inaczej, i to jest siódma rzecz, nie tyle to jest Ewangelia o Królestwie, ale która się wiąże z bardzo istotnym tematem, mianowicie z tematem naszego zmartwychwstania. Tak? To, o co się ludzie kłócą, to jest zbawiony, niezbawiony jakiś, to jest zupełny nonsens, jeszcze raz powtarzam, ponieważ my teraz jesteśmy tylko i wyłącznie, całkowicie, kompletnie, duchowo usprawiedliwieni, a nie zbawieni. Okej? Okay? Nie jesteśmy zbawieni. Znaczy, jesteśmy zbawieni, ale jak pisze Paweł w liście do Rzymian, w ósmym rozdziale, jesteśmy zbawieni w nadziei. To jest nadzieja, którą żyjemy, Nadzieja jest czymś, co w odróżnieniu od wiary nie może ci czegoś zmaterializować i zamanifestować teraz. Tak? Nadzieja tego... Nadzieja wie, że coś jest w przyszłości i że to coś jest pewne. Ale nie może tego stamtąd ściągnąć. Tak? Wiara bierze w posiadanie. A więc cokolwiek jest w rzeczywistości duchowej może się znaleźć przez wiarę w rzeczywistości materialnej teraz. Czy to jest jasne, co co powiedziałem? I dlatego różnica jest taka, że nasze pełne zbawienie, którym jest odkupienie ciał, otrzymanie nowych ciał, czyli zmartwychwstanie, jest dziedziną czego? Nadziei, ponieważ to nie jest coś, co my możemy przyspieszyć. Jest na to wyznaczony czas, pora i chwila i wszyscy, jak o tym już dzisiaj mówiliśmy, w jednym momencie będziemy przemienieni, otrzymamy nowe ciała i nikt nikogo w tym nie wyprzedzi. Amen? Amen. Więc, więc Szósta rzecz to jest głoszenie ewa- przypomnienie Ewangelii, to jest rzecz duchowa, ale siódma rzecz to jest zmartwychwstanie. I wszystko, co jest nasze, nie Jezusowe, bo ono się dokonało, ale nasze, tak? Siedemnasty werset, zobaczcie, bo to jest to, potem jak Paweł przypomina, jak brzmi Ewangelia, to mówi, że z tego wynikają konkretne wnioski. Jezus zmartwychwstał, to jest koniec Ewangelii. I jednocześnie początek wszystkiego dobrego, o czym ona głosi. Bo to jest dobra nowina. Jak i, co, I co to oznacza? Paweł 17, werset, jeżeli Chrystus nie został wskrzeszony, daremna jest wasza wiara i nadal jesteście w swoich grzechach. To jest klucz. Tak więc i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. 20, werset. tymczasem jednak Chrystus został wskrzeszony z martwych i stał się pierwszym plonem tych, którzy zasnęli. I teraz Paweł mówi, w związku z tym, który werset, jak bowiem w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Ale każdy w swojej kolejności. I potem tłumaczy, że tak jak Chrystus zmartwychwstał, my zmartwychwstaniemy. My, pierwsi, ci, którzy należeli do Chrystusa. Potem, jaki będzie charakter tego zmartwychwstania? Że my zmartwychwstaniemy cieleśnie, ale te ciała będą rządzone duchem, a nie duszą. Tak? I tak dalej, w każdy, oraz na sam koniec, że te nowe ciała już nigdy nie umrą. I dlatego całe to rozważanie o rzeczach duchowych, kiedy Paweł mówi o siódmym, o charakterze zmartwychwstania, nie zmartwychwstania Jezusa, bo to należy do dobrej nowiny o Jezusie, ale o charakterze naszego zmartwychwstania, na które czekamy, jako dokończenie ścieżki zbawienia. Na końcu tego wszystkiego Paweł krzyczy: To jest piętnasty rozdział. 54 werset i dalej. Gdy to, co zniszczalne, przeoblecze się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przeoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się to słowo, które jest napisane, połknięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzie o śmierci Twoje rządło Gdzie opiekło jest Twoje zwycięstwo? rządłem bowiem śmierci jest grzech, a siłą grzechu Prawo, ale dzięki niech będą Bogu, który nam dał zwycięstwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ponieważ z martwych wstaniemy, mówi Paweł. Widzicie to? Muszę powtarzać? Nie muszę powtarzać, ale chcę. A ma też studiorum, więc pierwsza duchowa rzecz... Jak Paweł mówi, nie chcę, żebyście byli ignorantami, to i wymienia te wszystkie rzeczy, i je roztrząsa, zauważcie, 15 rozdział. Naprawdę, jeszcze nigdzie nie ma w Biblii takiego roztrząsania tematu ciała duchowego, w którym zmartwychwstał Jezus i w którym my zmartwychwstaniemy. Tak? Więc Paweł mówi, naprawdę będziemy roztrząsać. Jakie to są rzeczy duchowe? Pierwsze. Jezus jest Panem w Duchu Świętym. To jest całe ten, ten nowe narodzenie i ścieżka uświęcenia, usprawiedliwienie i zbawienie. Tak? Dwa... Różne charyzmaty, posługi i działania. Eee, trzy: ciało Chrystusa jako miejsce przejawiania się obecności w nim ducha poprzez charyzmaty i tak dalej, i tak Cztery: ustrukturyzowanie ciała Chrystusa przez hierarchię wartości służb, tak? Jakie wartości wyznają pewne służby, i kiedy, które jakby w jakiej wzajemnej zależności się znajdują. Piąte: to jest co. Miłość, szóste, nie, zaraz, pomieszaliśmy, ponieważ szóste, yy, a widzisz, szóste, yy, właśnie szóste, czyli osiem jest tych wszystkich rzeczy, szóste, to, to, jest, bo to, jest, rzecz, to jest rzecz duchowa, tak, mianowicie jak w praktyce sprawować, yy, to widzicie, czy trzeba było powtórzyć, czyli yy, piąte to jest miłość, szóste to jest, to, to jest duchowa rzecz, jak rozeznawać, Sprawowanie poszczególnych duchowych e, darów, charyzmatów i, i usług na, praktycznie na spotkaniu Kościoła. Tak? Siódme to jest Ewangelia, dobra nowina, a ósme, przepraszam was najmocniej, a ósme to, to jest zmartwychwstanie, charakter zmartwychwstania naszego na wejściu do Królestwa Chrystusa e, Pana. Tak? To, jest, to jest osiem rzeczy duchowych. O których Paweł mówi, nie chce, żebyście w tej kwestii byli w niewiedzy. Tak, i teraz na sam koniec yy, muszę powiedzieć jedną rzecz. Teraz jak widzicie te rzeczy, jeszcze, czy, czy widzicie to jasno, że rzeczy duchowe, charyzmaty czym są? E- zwłaszcza, rozumiecie, bo charyzmaty są najbliższe temu, co się potocznie rozumie przez charyzmaty, czyli cudowności, nadprzyrodzoności, nietypowości i tak dalej, tak? Czy my mamy prawo spodziewać się takich przejawów ducha, które będą ewidentnie, które są ewidentnie nadprzyrodzone i cudowne, tak? To jest pytanie, bo otóż znowu chcę powiedzieć charyzmaty to nie są tylko takie przejawy, Tak? Więc będziemy sobie musieli zdefiniować następnym razem charyzmaty, będziemy musieli sobie następnym razem zdefiniować, co to jest, jak się, ale jak zobaczymy definicję charyzmatów, wtedy też zobaczymy, dlaczego jest niemożliwe, żeby charyzmaty nie były pomiędzy różnymi innymi do przełknięcia, że jest niemożliwe, żeby charyzmaty nie miały związku z nadprzyrodzonością i cudownością. Po prostu jest to niemożliwe. Ani nie było możliwe wtedy, ani nie jest możliwe dzisiaj. Charyzmaty muszą być związane z cudownością i nadprzyrodzonością, ale nie muszą być tylko i wyłącznie związane z cudami. Jasne? Ale jeżeli charyzmaty, to także charyzmaty cudowne, ewidentnie, które byśmy nazwali nadprzyrodzonymi, z nadprzyrodzonymi skutkami. Ok? Natomiast, natomiast, charyzmata to jest tylko część tego, co Słowo Boże nazywa pneumatika, OK? Pneumatika, jak sama nazwa wskazuje, to są konieczne przejawy obecności Ducha Świętego i dowody obecności Ducha Świętego. Tak? Gdzie jest Duch Święty, tam ludzie wyznają Jezusa Panem. Gdzie jest Duch Święty, tam jest porządek na zgromadzeniach. Gdzie jest Duch Święty i ludzie są duchowi według tego ducha. Tam jest miłość wzajemna. Gdzie jest Duch Święty, tam są charyzmaty. Gdzie jest Duch Święty... Tam jest właściwa Ewangelia głoszona, którą Paweł im przypomina, bo mówi nie do końca wasza jest duchowa. Tam też jest nadzieja, żywe oczekiwanie powrotu Jezusa i naszego zmartwychwstania i tak dalej. To są pneumatika. Jeżeli ktoś te... Bo niektórzy mówią, ale to to jest wiedza, to jest coś nieprawda. Jeżeli ktoś te pneumatika czy charyzmaty, czy porządek określony na nabożeństwie, czy ewangelie, czy skutki głoszenia tej Ewangelii, kiedy ktoś ją przyjął. Jeżeli ktoś podważa te pneumatyka, tych osiem pneumatyka, które dzisiaj ustaliliśmy, tych osiem rzeczy duchowych, które Paweł przedstawia jako rzeczy duchowe. Włącznie z tą ostatnią rzeczą, pamiętacie? 15 rozdział 44 werset sieje się ciało cielesne, a jest wskrzeszane duchowe. Jest ciało cielesne, jest też ciało duchowe i potem Paweł mówi, taka jest ogólna zasada, to jest ostatnia z rzeczy duchowych, o których mówię. 46 werset. Jednak pierwsze nie jest to, co duchowe, ale to, co cielesne, a potem dopiero duchowe. To już jest ogólna zasada, co do wszystkiego. Chcesz być wskrzeszony z martwych? Najpierw musisz umrzeć. Tak? Żeby być wskrzeszonym, zwyciężyć śmierć, najpierw Jezus musiał podlec śmierci, musiał umrzeć i Ją pokonać. I tak dalej, i tak dalej. Więc to się odnosi do wszystkich rzeczy. Najpierw jest cieleśnie, najpierw jest cielesny człowiek, potem rodzi się na nowo, jest duchowy. Tak? Ciało Chrystusa najpierw było fizyczne, teraz jest jakie? Duchowe. Najpierw było pojedyncze, teraz się składa z wielu, wielu ludzi i tak dalej, i tak dalej, tak? Więc Paweł kończy zasadą duchową odnoszącą się w ogóle do wszystkich duchowych rzeczy. Widać to? Amen. I teraz, jak o tym pamiętamy, o jednej jeszcze rzeczy muszę napomknąć. Kto, mianowicie, będzie podważać te prawdy jako prawdy duchowe? Będzie chciał z nich zrobić zasady prawa cielesne? albo albo zamienić te rzeczy na doznania zmysłowe i będzie mówił to jest Duch Święty Fabian mówił, że to jest jest doznanie duchowe ale będzie wprowadzać co? tylko i wyłącznie rozumienie cielesne przeżycie cielesne, rozegranie czegoś prawne najpierw jest to, potem jest to, potem jest to najpierw jest kazanie, potem jest składka potem jest modlitwa, albo odwrotnie nieważne kto? po pierwsze fałszywi bracia, po drugie Także ludzie, którzy ulegają fałszywym braciom, myśląc, że to są bardzo gorliwi chrześcijanie, kto to jest, to są niemowlęta w Chrystusie. Dlatego po ewangelistach, zaraz za ewangelistami powinni iść, za ewangelistami i apostołami bym powiedział, powinni iść także nauczyciele i pasterze. Bo inaczej, zwłaszcza ewangeliści sami zostawiają nowonarodzone niemowlęta na ulicy i kradną, przejmują te, te niemowlęta fałszywi bracia. Czemu tak mówię? Otwórzmy sobie przede wszystkim Judę. Jest wiele innych miejsc, ale Juda o tym pisze genialnie wprost. List Judy. Pierwszy list Judy. Pierwszy rozdział. (grym) Jest jeden list Judy, który się składa z jednego rozdziału. W czwartym wersecie Juda wyraźnie mówi do całego Kościoła, żebyśmy uważali... Ponieważ powiada, wkradli się bowiem pewni ludzie, od dawna przeznaczeni na to potępienie, bezbożni, uważajcie, którzy łaskę, Haris, którzy łaskę naszego Boga zamieniają na rozpustę i uważajcie, i wypierają się jedynego Pana Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa. Co już wiemy, że Juda tutaj pisze? Oni nie mają Ducha Świętego. Są kompletnie fałszywi, nienarodzeni ludzie. Ale teraz zauważcie, ale skoro się wkradli, to znaczy, że nikt nie zauważył, że oni się wypierają Chrystusa. Rozumiecie o czym ja mówię? Tak. Dlatego trzeba znać rzeczy duchowe. W dwunastym wersecie, bo cały ten list de facto jest na ten temat, no ale w 12 wersecie znowu charakteryzuje tych ludzi Juda w ten sposób, bo oni są zakałami na waszych ucztach braterskich. Nie są żadne uczty braterskie, tylko wieczerze. Agapy, które mają mają być kwintesencją dzielenia się miłością, pamiątkami pańskimi. I teraz zauważcie, on mówi, oni się tak kamuflują, a wy jesteście tak nieduchowi, łosie dziadowskie, że, że oni są na waszych wieczerzach, ludzie, którzy się zapierają Chrystusa, bo nie mają Ducha Świętego. I się potem dziwicie, że wam rozwalają spotkania, że coś tam. że się, Gdzie miała być modlitwa, zaczyna się dyskusja. Gdzie miało być pojednanie, ktoś się jeszcze z kimś pokłócił, bo ktoś powiedział, że słowo miało inne znaczenie. Nie znacie takiej historii? Rozumiesz, musisz zaobserwować, czy to fałszywy brat, czy tylko ktoś, kogo fałszywy brat gdzieś na zewnątrz zainfekował, a to jest niemowlątko, zakażone tak i przywlekło pandemię na spotkanie duchową i zaczyna się kłócić niemowlętami trzeba się zająć, albo dziećmi, tak jak się należy zajmować dziećmi. Nie dyskutuje się z dzieckiem, które nic nie wie, na takim samym poziomie, jak z bratem czy siostrą, którzy bardzo dużo w duchu wiedzą. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. Dzisiaj żyjemy w ogóle także po ludzku w takiej kulturze, w którym dziecko gada jakieś bzdury i ty mówi, o, No tak, wiesz kręcicie się w głowie, tak bardzo nie wiesz, co on gada, nudzi ci się, bo to są brednie kompletne, ale musisz posłuchać, bo to dziecko będzie zranione, jak, jak zobaczy, że ciebie to nie interesowało. Może będzie zranione, ale ta rana zazwyczaj, za każdym razem i kiedyś i dzisiaj, stymuluje to dziecko, żeby przestać bredzić, żeby zacząć gadać normalnie. Stymuluje to dziecko, żeby przestać bełkotać byle co i żeby za mniej gadać, a więcej słuchać dorosłych. W ten sposób szybciej dojrzeć, nauczyć się mówić i mówić o rzeczach sensownych. To samo między nami chrześcijanami. Każdemu dajemy głos w każdej sprawie, bo wszyscy są tak samo... Nie, niektórzy są durniami, zwyczajnymi durniami w Duchu Świętym. Jak ktoś przeczytał dwa rozdziały z jakiejś Ewangelii i dolepił piętnastoma rozdziałami z paru listów, to jeszcze nie znaczy, że zna Biblię. A do tego dosłuchał czterech zainfekowanych, jednego prawdziwego, ale infantylnego i trzech kompletnie fałszywych braci na YouTubie. Potem przychodzi na kościół domowy albo na zgromadzenie i zaczyna sarkać, że pastor się nie zna, ten jest zwiedziony, ten kościół domowy to w ogóle do kitu, bo to albo tamto. Rozumiesz? Dziećmi, jeżeli dziecko chce łazić dalej zainfekowane, to niech, to niech łazi, to jest, to dziecko jest wolne w Chrystusie. Ale nie ma co tolerować tego typu zachowań. Uda mówi jeszcze raz dwunasty werset oni są zakałami na waszych ucztach braterskich którzy z wami bez bojaźni ucztują pasąc samych siebie to jest to spotkania chrześcijańskie są dla nich tylko i wyłącznie służą do dopasienia samych siebie jak nagle przyjdziesz i go skonfrontujesz bracie, jesteś dwa lata już z nami ale za każdym razem jak trzeba coś zrobić, jest jakaś sytuacja trzeba komuś pomóc, komuś dowieść jedzenie Chociażby posprzątać papierki, po tobie trzeba sprzątać. Dwa lata nic nie robisz. Zrozumiesz, jeżeli ktoś chodzi w duchu, to przynajmniej się zastanowi i przyjdzie następnym razem. Tacy często się śmiertelnie obrażają. Najgorsze jest to, że potem taki zbór zaczynamy, że straciliśmy jedną owieczkę. Przestań! Mieliście ciasto z zakalcem, teraz nie ma zakalca i można swobodnie jeść. Nikt się na tym zęba nie ułamie. Rozumiesz? nikt potem nie będzie miał niestrawności. I, I wreszcie... Wszystko przestanie się kręcić wokół pasącego siebie, a w to miejsce przyjdzie 10 innych, którym jak się usłuży, to oni zaczną służyć dalej. Są to bezwodne chmury, wiatrami unoszone, drzewa zwiędłe, bez owoców, dwukrotnie obumarłe i wykorzenione. Ok? I jeszcze dalej w 19 wersecie już wprost, bo juda wieże pisze do chrześcijan, którzy mówią, o czy to nie jest za surowo judo, czy ty masz prawo? Czy ty w ogóle jesteś apostołem, czy kimś? Może, może jesteś zwiedziony. Na twoim kanale jest też tylko jeden rozdział. No nie? Jakby, a są tacy, co mają po kilkaset godzin, więc jakby... Przecież to, nie masz takiej siły przebicia. Niektórzy mają bardzo krótkie rozdziały, tak jak ty. Ale jak walą, jakie cuda, a ty co tylko nadajesz? To bardzo negatywne. Juda mówi jeszcze raz, pokazuję wam tych, którymi się powinniście zająć. 19 werset, oni są tymi, którzy sami się odłączają. Zmysłowi tutaj jest psychiczni tak. czyli, cie, czy, czyli, czyli yy, do zmysłowi, czyli cieleśni nie mający ducha, to jest bardzo istotne, nie mający ducha. Nie? Jak chcesz dojść do porozumienia, z kimś kto nie ma ducha, jak, jak, jakim cudem go w ogóle rozpoznajesz? on to mówi wyraźnie 20 werset. Wy jednak umiłowani, budując samych siebie na waszej najświętszej wierze, modląc się w Duchu Świętym, zachowajcie samych siebie w miłości Boga. Nie traćcie czasu na, rozumiecie, udzielanie odpowiedzi ludziom, których pytania już zawierają w sobie fałszywe tezy, które mają was zwieść. Nie traćcie energii. Na to, żeby się zajmować ludźmi, którzy są zakałami na waszych spotkaniach. Tylko skonfrontujcie to w Duchu Świętym. Paweł mówi, nie chcę, bracia, gdy chodzi o rzeczy duchowe, żebyście byli w niewiedzy, i żebyście byli ignorantami. Okej? Okay? O niemowlętach już mówiłem, to jest zwłaszcza początek pierwszego listu do Koryntian, trzeci rozdział. Cały czas, w zasadzie cały pierwszy list do Koryntian, to jest pokazywanie Koryntianom, w jakich dziedzinach, począwszy od dziedziny kontaktu ze światem, są... Ignorantami są dziećmi, które się kłócą, którym się wydaje, że wszystko wiedzą, jak to dzieciom. Tak. I Paweł w różnych tych sprawach ich koryguje aż do momentu, kiedy na koniec listu. 12, 13, 14, 15 rozdział wykłada im najistotniejsze rzeczy, a są to pneumatika, czyli rzeczy duchowe. Tak, następnym razem, jak się spotkamy, rozważymy charizmata. Czyli tę część rzeczy duchowych, o którą się toczy najwięcej bitew, sami teraz widzicie, że nie do końca rozumiejąc, że to nie jest cały temat, ale to jest część dużego tematu. Niemniej ten temat ma w sobie też poszczególne części. Ludzie się tłuką o cudowność, czy mamy prawo się jej spodziewać, czy nie, i jak ją rozoznawać w Kościele. A charizmata to nie jest tylko to nie są tylko cuda, i uzdrowienia, i gadanie na językach. Tak? To jest to jest, całe złożone, to jest cała złożona rzecz. Jak zrozumiemy naturę charyzmatów, to wtedy też pytanie, czemu niektórzy ich nie doświadczają, prawie że samo się wyjaśni. Nawet ci, którzy by chcieli, ale muszą udawać, że czegoś doświadczają, bo prawda jest taka, że nie doświadczają. Wierzą w charyzmaty, ale ich nie mają kiedy zrozumiemy naturę charyzmatów jako przejawów łaski, którą się posługuje Duch Święty w nas, w której nurcie nas prowadzi, łaska za łaskę, z chwały w chwałę, to wtedy zobaczymy naturę tych przejawów, które są nazywane charyzmatami i niektórych z nas, może to z miejsca w ramach tego nauczania. Jak będę jeszcze mówił, odpalić. Także zobaczy cudowną rzecz, doświadczy cudownej rzeczy, albo przez niego dojdzie do cudownej rzeczy i komuś w sposób cudowny usłuży, albo zaraz po tym nauczaniu może się tak stać. Okay? Przez poznanie przez poznanie, Pan może w nas działać. Kiedy my poznajemy Jego Jego wolę, a On w ten sposób może poznawać nas. Ale to już będzie następnym razem CDN. Hallelujah.